1: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audio King. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Un secreto para los dos Argumento La prometida de conveniencia del español, y el secreto que los unía. El ambicioso multimillonario Ruy Valiente sabía exactamente lo que necesitaba para evitar el escrutinio de sus parientes en una boda de la familia, una falsa prometida. Tras haber rescatado a la inocente Susie Maderton de la amenaza de un matrimonio desastroso, se dio cuenta de que era perfecta para el papel. Pero a Sucy le supuso un grave problema aceptar la propuesta de Rui, porque había una química tremenda entre ambos. Rui, que asimismo sí era pintor, tenía un frío dominio de sí mismo, a diferencia de ella, que era emotiva e impulsiva. Él era también el primer hombre en quien confiaba. Y cuando descubrió el secreto que Rui ocultaba, devolverle el anillo de compromiso que llevaba de forma temporal le resultó enormemente difícil. Capítulo 1. Rui valiente, el solitario multimillonario dueño de Valiente Capital, uno de los mayores y más rentables fondos de inversión del mundo, no contestó inmediatamente cuando le vibró el móvil en el bolsillo. Estaba de muy buen humor porque tenía varias semanas libres para dedicarse a su pasión secreta. Esos descansos no eran habituales, ya que lo habían educado para ser disciplinado y cumplir con su deber. Se hallaba de camino a su casa de campo. Cuando por fin sacó el móvil a regañadientes, al considerar que como era una llamada a su número privado, que muy pocos conocían, podía tratarse de una emergencia, se tranquilizó al ver aparecer en la pantalla el nombre de Cecile, su hermanastra. En su conservador y restringido círculo de relaciones, solo toleraba a Cecile, a la que debía el descubrimiento de su nueva casa. Necesito tu ayuda, dijo Cecile, sin andarse con rodeos. Sé que, como te mudas a pocos kilómetros de donde vivimos Charles y yo, Puede parecerte que no vamos a dejar de darte la lata, pero... Ruiz sonrió. No se me ocurriría pensarlo. ¿Dónde estás? A diez minutos de mi nueva casa. Ah, muy bien. Charles y yo estamos en un atasco en la autopista. Queríamos volver pronto a casa para ver a las niñas en el festival de primavera, pero no vamos a llegar a tiempo. Qué mala suerte, su hermanastra y su esposo eran médicos, y Rui sabía que debían esforzarse para conciliar la vida laboral y la familiar. ¿En qué puedo ayudarte? Lola y Lucia van a sentir mucho que no vayamos. Llevan semanas ensayando. Sé que es pedirte demasiado, porque no es lo tuyo, pero a las niñas les encantaría que fueras en nuestro lugar. De hecho, se emocionarán más si acudes tú que si lo hacemos nosotros. Aprecian mucho al tío Rui. La actuación es en el ayuntamiento del pueblo. Por suerte, las niñas actúan las últimas. Puedes ir. Ruiz se tragó las objeciones que pugnaban por salir de sus labios. Claro que sí, era la primera vez que su hermanastra le pedía algo. El resto de sus parientes le pedía constantemente dinero, trabajo y ayuda con toda clase de problemas legales y familiares. Armando, su difunto padre, había fomentado que la familia dependiera de él, porque alimentaba su amor al poder y la sumisión ajena, pero a Rui le exasperaba esa cadena de exigencias, y hacía lo que podía para que sus parientes perdieran esa costumbre. —Lo harás. No tendrás que llevar a las niñas a casa. La niñera está con ellas. Lo único que debes hacer es presentarte, darles un abrazo cuando acabe la función y mentir piadosamente a Lola cuando te pregunte cómo ha actuado. —Muy bien. Pero es la primera vez que vas a tu nueva casa y estoy invadiendo tu intimidad. No soy tan inflexible. Mintió él por cortesía. A los 30 años, había aprendido que, si no sacaba tiempo como fuera de su exigente horario, no lo tendría para dedicarse a lo que más le gustaba, pintar. Será un placer ver a las niñas. Si vinieras a visitarnos más a menudo, perdona, no debo quejarme, se disculpó Cecile porque sabía que estaba traspasando los límites. Rui era una persona solitaria que valoraba enormemente su intimidad, un privilegio del que apenas disfrutaba en su trabajo, ya que siempre estaba rodeado de empleados, que lo servían y estaban pendientes de sus deseos. Reconocía que su vida distaba mucho de ser normal. También sabía que a Rodrigo, su hermano gemelo, nacido unos minutos después que él, lo consumía la envidia, el resentimiento y la amargura por no ser el primogénito en quien Armando Valiente había depositado sus esperanzas. Lo sorprendía que Rodrigo lo hubiera invitado a su boda que se celebraría dos semanas después. Temía acudir, pero pensaba que, al invitarlo, su hermano pretendía ofrecer un gesto de paz. El ayuntamiento, situado al lado de la iglesia, era un viejo edificio que necesitaba un lavado de cara. Rui pensó que haría una donación anónima. Las acciones filantrópicas le salían espontáneamente, ya que nunca había tenido que preocuparse de lo que costaban las cosas. Era la primera vez que visitaba el pueblo que se hallaba cerca de su nueva propiedad. No había mucho, un taller mecánico, un pequeño supermercado y, frente a la iglesia, un bar. En su visita anterior había pasado de largo en el coche, porque el lugar no le interesaba. No pensaba hacer amistades allí, lo cual protegería el anonimato que buscaba. El salón de actos estaba atestado. No había asientos libres. Rui se quedó de pie apoyado en la pared del fondo. Medir más de un metro noventa le garantizaba una excelente visibilidad del pequeño escenario. Sonaba una música niuaje. Una mujer se hallaba de rodillas, con la cabeza gacha. Rui la miró con inesperado interés, cuando se elevó el volumen de la música y comenzó a enderezarse. Elevó los brazos y se echó hacia atrás, como si fuera de goma, con la melena flotando en el espacio y los pequeños seños sobresaliéndole. Rui se quedó clavado en el sitio, sin prestar atención a los niños que, agachados como pequeñas setas a ambos lados de ella, esperaban su momento. Se trataba de un baile moderno, algo que no le interesaba, pero la inocente sensualidad de ella lo cautivó como hombre y artista. Y supo que debía averiguar quién era, que debía pintarla. «Es una bomba», dijo un hombre a su lado. «Una belleza». «¿Quién es?» Preguntó. Suzy Maderton, la hija del dueño del bar. No está disponible, por si le interesa saberlo. No me interesa, aseguró Rui al tiempo que los pómulos se le coloreaban de forma inusual, avergonzado por la excitación que notaba en la entrepierna, en un lugar con niños, a pesar de que en la oscuridad nadie podía notarlo. Se dice que pronto se va a casar con un viejo que está forrado. Es un hombre de negocios que posee medio pueblo. Es una pena que alguien como ella vaya a acabar con él. Rui no dijo nada. No le parecía extraño que una guapa joven se casara por dinero con alguien mucho mayor. Lo único que le preocupaba era si podría posar para él. Si el dinero era un imán para ella, no habría problema. No tocaría a una cazafortunas ni con un palo. No tenía interés personal en la bailarina. Se dijo que una reacción masculina natural a una actuación sensual no era prueba de atracción. El sexo no le importaba excesivamente. Conseguía con facilidad tener relaciones sexuales ocasionales y llevaba años sin salir con nadie en serio. La idea del amor era una abominación para él porque había sido testigo de aquello en lo que se podía convertir. Un sentimiento de culpa no olvidado se apoderó de él al contemplar a sus sobrinas en el escenario, convertidas en pequeñas setas. Lucia se movía como una sílfide, comparada con Lola, que lo hacía como un búfalo. Rui sonrió lenta y dolorosamente mientras pensaba que, de no haber sido porque había que casarse, le habría gustado tener un hijo. Le subes la temperatura un par de grados a algunos padres. Bromeó Flora, la organizadora de la función, dirigiéndose a Suzy, que se vestía entre bastidores. No digas tonterías. Les gusta ver a sus hijos, contestó Suzy, a quien le producían náuseas pensar en ser objeto de lujuria en público. No era bastante haber tenido que enfrentarse a eso recientemente en privado. Pero acaso no había elegido su propio camino. No había decidido que su padre era más importante que todo lo demás. Su padre, que la había querido por dos, después de la muerte de su madre en un accidente, cuando ella era un bebé. Roger Maderton era un gran padre, pero no lo suficientemente perspicaz para darse cuenta de la trampa que le habían tendido. Y Percy Brenton había atrapado económicamente tanto al padre como a la hija, y no había forma de evitar las consecuencias de aquel error o dejaba que su padre se declarara en quiebra, sin culpa alguna, y que perdiera la casa y el bar, o se casaba con Percy. Y cómo iba a hacerlo en menos de 48 horas, más le valía aceptar lo inevitable, se dijo con enfado. El fin de semana estaría con Percy embarbados en viaje de novios. Se estremeció ante la perspectiva. La función había acabado. La gente se estaba marchando, cuando Suzy bajó los escalones del escenario. El cabello pelirrojo y rizado le caía sobre la espalda. Lola y Lucia corrieron hacia ella, emocionadas tras la actuación. Eran unas niñas preciosas, una de siete años y la otra de cuatro, y estaban en la clase de baile que daba Suzy semanalmente. Aunque quería marcharse antes de que Percy hiciera acto de presencia, no pudo resistirse a las manitas que agarraban las suyas y tiraban de ella. Con los verdes ojos risueños ante su entusiasmo, Suzy no vio a sus padres ni a su niñera, Sino a un completo desconocido, un desconocido alto, moreno e increíblemente guapo, de piel oscura, pómulos altos, mandíbula esculpida, nariz clásica y labios sensuales, a lo que se añadía su gran altura y su constitución fuerte y delgada. En conjunto era lo más parecido a un hombre de los que poblaban las fantasías femeninas. Decir que su cima derton era una belleza no bastaba para describirla, pensó Rui, desconcertado ante el impacto visual que le había producido. Brillaba como una espectacular puesta de sol, con sus rizos pelirrojos, la piel de porcelana, pecas en la nariz y unos ojos verdes más brillantes que las esmeraldas. Desprendía energía. Rui levantó sus barreras defensivas, porque le disgustaba la intensidad de su reacción ante ella. «Es el tío Rui», lo presentó Lola. «Nuestro tío Rui. El hermano de su madre», tradujo él. A su cilo atraparon sus ojos negros, llenos de sardónica superioridad. No supo por qué había leído ese mensaje en su mirada, pero alzó la barbilla y lo miró con desagrado. Gracias por la traducción, pero no la necesitaba. Mi madre era española. Sé algunas palabras, murmuró mientras pensaba que eran pocas, incluso después de las clases nocturnas a las que había acudido varios años, porque la falta de práctica había destruido su esperanza de hablar con fluidez la lengua de su madre. La masculinidad y el orgullo de Ruiz se entusiasmaron ante su actitud desafiante. Aquella mujer era una bomba, en efecto. Lo veía en su forma agresiva de alzar la barbilla, en su forma de mover la despeinada melena. Pero reconoció sin dudar lo que no satisfaría en absoluto sus necesidades sexuales. Prefería que las mujeres fueran arregladas, se comportaran con docilidad y no le crearan problemas, aunque eso no implicaba que no deseara seguir pintando a Suzy. Al fin y al cabo, Apenas había intercambiado palabra con su última modelo, que ahora era famosa en el mundo entero gracias a la exposición que él había realizado hacía un año, porque sus retratos de mujeres hermosas se vendían muy caros. Él no se comprometía en modo alguno con nada, de forma que evitaba el caos emocional que en otro tiempo lo había llevado al desastre familiar. Habló con su en español muy deprisa, por lo que ella no pudo seguirlo y solo entendió la esencia de lo que le decía. Le proponía que posara para él. Ella. No daba crédito y le sorprendía que Cecile, la simpática madre de las niñas, no le hubiera dicho que su hermano era artista ni que iba a vivir con ella. Dígame lo que quiere cobrar, concluyó él en inglés para asegurarse de que lo entendía. Solo tardaríamos dos semanas. Un pesado brazo rodeó los hombros de Suzi y a ella se le cayó el alma a los pies. Percy había llegado. ¿Lo que quiere cobrar por qué? preguntó. Le he pedido a la señorita Maderton que pose como modelo para mí, Rui tendió la mano a Percy. Rui Rivera, murmuró, tomando prestado el apellido de soltera de su hermanastra para asegurarse el anonimato. Imposible, señor Rivera, afirmó Percy con desdén, sin estrecharle la mano. Nos casamos pasado mañana, por lo que estará muy ocupada. Podías haber sido más amable. No pretendía ofenderte, le susurró Suzy, avergonzada mientras él la conducía a la salida. Él le apretó el antebrazo con fuerza. —No me digas cómo debo comportarme. Le murmuró el al oído al tiempo que la empujaba hacia el coche. Y lo de bailar se ha acabado. No voy a consentir que mi esposa se suba a un escenario a lucirse ante todo el mundo como si hiciera striptease. Pálida y temblando a causa del frío, Suzy se apartó de él frotándose el brazo. —Me has hecho daño. No he hecho nada para que estés tan enfadado. —Deja de protestar y sube al coche. —¿Te vienes a casa a cenar conmigo? —Lo siento, pero estoy muy cansada, mintió ella al tiempo que se tapaba la boca fingiendo un bostezo y miraba el rostro aún enfurecido de Percy. Lo de cenar era un eufemismo para manosearla. Hacía meses que él había accedido a su exigencia de que su matrimonio lo fuera solo de nombre. No sabía si él creía que podía hacerla cambiar de opinión, pero no estaba dispuesta a pelearse con él en el sofá de su casa tras la brusquedad con la que la había tratado. Como has dicho, tengo que preparar muchas cosas para la boda, así que me voy a casa. Gracias, concluyó mientras se preguntaba qué le agradecía. Susy. La voz de su padre la detuvo. Aliviada, se volvió a saludarlo. Percy retrocedió sonriendo forzadamente. Roger, dijo en voz baja. En su rostro no se apreciaba ni un rastro de furia. ¿De dónde sales? He venido corriendo a verte bailar y te he visto desde la entrada. No me lo habría perdido por nada del mundo. ¿Y quién se ha quedado a cargo del bar? El viejo Morgan, contestó su padre sonriendo al nombrar a un anciano que era casi una parte integrante del local. Cruzó con ella la calle hacia el bar. Todo bien con Percy. Suzy se puso tensa. Sí. ¿Por qué lo preguntas? Desde lejos me ha parecido que estabais discutiendo. —Supongo que es absurdo, pero durante unos segundos he creído que te iba a pegar. Susie estaba blanca como la cera al entrar en el bar, donde solo estaba Morgan. —Sí, es absurdo. Pero si no haría una cosa así. También parecía que había bebido. —Debe de hacerlo en casa o en el hotel, ya que aquí no viene a beber, comentó su padre con preocupación. —¿Estás segura de que te quieres casar con él? —Sí. —Me muero de ganas de verlas barbados. Bromeó ella. Roger gimió y le apartó un mechón de la frente. No me parece bien que, debiéndole dinero, me haya dicho que, como vais a casaros, no hace falta que se lo devuelva, como si no importara, cuando sabemos que no suelta un céntimo aunque lo maten. Tiene razón al afirmar que entre parientes no debe haber deudas. ¿Te parecerá más normal después de la boda? Sigo pensando que es muy mayor para ti. Si sí, tiene casi mis años. Yo no iría detrás de una mujer a la que le doblo la edad. No todos somos iguales. Percy me dará una buena vida. Roger hizo una mueca. Si lo que te he enseñado es que una buena vida supone tener una gran casa y pasar las vacaciones en el extranjero, es que en algo he fallado como padre. Papá, Suzy lo abrazó. No quería seguir mintiéndole. No seas tonto. Eres el mejor padre del mundo. Lo siento. Lo único que quiero es verte feliz, y no estoy convencido de que vayas a serlo con Percy. Te convencerás, dijo ella mientras se dirigía a la puerta de atrás que conducía al piso en que vivían. No estaba convencida de que el viejo Morgan estuviera tan sordo como parecía. Lo único que le importaba era que su padre estuviera a salvo, y casarse con Percy se lo garantizaba. Subió las escaleras para ir a su habitación pensando en lo que se había sacrificado su padre para criarla él solo. No había habido ninguna otra mujer en su vida por miedo a que se convirtiera en una de esas malvadas madrastras de los cuentos. Había trabajado mucho para que el bar fuera un buen negocio. No era culpa suya haberse endeudado. Sus problemas empezaron al pedir un préstamo para remodelar el bar, con la esperanza de atraer a más clientes. Al retrasarse en las devoluciones mensuales, el banco amenazó con quitarle el local. En ese momento apareció Percy. Ella tenía entonces 18 años. Y fue incapaz de darse cuenta de que era indudable que su intención era quedarse con el bar y de la posibilidad de que solo después hubiera pensado en casarse con ella. Percy se convirtió en un héroe para Roger, ya que se hizo cargo de la deuda y le bajó el importe de las letras. Hacía seis meses, justo antes de que ella cumpliera 21 años, Percy le expuso claramente la situación. La amenazó con quedarse con el bar y echarlos a la calle, a menos que se casara con él. Cuando ella lo acusó de chantajearla, él le contestó que le ofrecía la respetabilidad del matrimonio y una vida mucho más cómoda que la que llevaba, ya que trabajaba a todas horas en el bar limpiando, cocinando y atendiendo a los clientes. Ella accedió a casarse, pero insistió en que desempeñaría su papel de esposa en todos los aspectos, salvo en lo referente al sexo. Percy accedió, pero ella comenzaba a sospechar que lamentaba haber estado de acuerdo en que no compartiera la cama con él. Suzy se hizo un ovillo en la cama llorando no se había dado cuenta, hacía seis meses, lo difícil que sería casarse con un hombre al que no quería y que no la atraía en absoluto. Ahora era tarde. Se sentía atrapada, o le contaba a su padre la verdad y acababan en la calle, sin un céntimo, o se casaba con Percy, que cada vez la trataba peor, lo cual la asustaba. Después de despedirse de sus sobrinas, Ruiz subió de nuevo al coche, un vehículo muy discreto que no atraía la atención. Seguía sorprendiendo lo que una joven tan llamativa como Suzy Maderton fuera a casarse con un bocazas ignorante como al que acababa de conocer. No era asunto suyo. Si no fuera porque seguía queriendo pintarla, no habría vuelto a pensar en ella. Sin embargo, no estaba acostumbrado a que le llevaran la contraria, lo que hizo que se empeñara aún más en obtener lo que deseaba. Una vez instalado en su nueva casa, iría al bar para hablar con Suzy a solas. Eran prácticamente inexistentes las mujeres que se negaban a sus deseos. Durante los dos días previos a la boda, Suzy estuvo ocupadísima. Tuvo que probarse por última vez el vestido de novia. No iba a haber damas de honor ni una fiesta de celebración como tal, porque, cuanto menos gente la viera fingiendo ser una novia feliz, más fácil le resultaría. De todos modos, sus amigos de la escuela habían desaparecido hacía tiempo para ir a la universidad o en busca de trabajo además de la prueba del vestido, que suponía ir a la ciudad más próxima y que le llevó toda la mañana, tuvo que ir a la casa rural de Percy, a varios kilómetros del pueblo, para echar un vistazo a los preparativos, además de recoger la tarta y llevarla allí. Esa tarde se encargaría de los arreglos florales de la iglesia. Una vez hecho todo lo anterior volvió al bar y se quedó desconcertada al ver a Rui Rivera al lado de la chimenea con un whisky y un periódico. La primera vez que lo vio vestía un elegante traje, pero ahora llevaba unos vaqueros y un jersey de punto de color claro. El cabello, negro, brillante y espeso como las plumas de un cuervo, echado hacia atrás, le dejaba la frente al descubierto. Lo tenía algo más largo de lo convencional. Al volver a verlo, su belleza la dejó sin respiración y con la boca seca. Se sintió muy avergonzada al bajar la cabeza y ver su anillo de compromiso. Creía que, aparte de todo lo demás, debía a Percy sí lealtad y respeto. Y mirar con interés a otro hombre, por muy guapo que fuera, le parecía muy mal. Se puso detrás de la barra para que su padre descansara un rato. —Creí que estabas en la iglesia con la florista, dijo este, sorprendido. —Ha cambiado la hora. Ve a tomarte un té. A sus órdenes, su padre rió y se fue al piso. Rui dobló el periódico y se acercó a la barra. Esperaba que viniera. —¿Qué le pongo? —Otro whisky. —No, gracias, tengo que conducir, murmuró él. Tenía un leve acento español. Le molestaría que le preguntara por su madre española. Desconcertada, Susi se quedó inmóvil. —No, en absoluto. No la recuerdo porque murió en un accidente de tráfico cuando yo tenía dos años. Era de Madrid y había perdido a sus padres muy joven. Vino al Reino Unido a trabajar de niñera y conoció a mi padre. Al cabo de pocos meses se casaron. Yo fui a clases de español porque quería sentirme cerca de ella, pero no sirve de nada si no practicas el idioma, lanzó un suspiro. Podría practicarlo conmigo. ¿Cuánto tiempo lleva dando clases de baile a los niños? Dos años, primero como ayudante, hasta que la profesora, que llevaba años enseñándome, se jubiló a causa de la artritis. Bailar ha sido mi único pasatiempo desde la infancia. Aún tengo esperanzas de que pose para mí. De verdad que me gustaría hacerle un retrato. Lo siento, pero es imposible. Me caso mañana y luego me iré dos semanas de luna de miel. Además, persino no estaría de acuerdo. No me parece que sea usted una joven que siempre hace lo que se le dice. Estoy dispuesto a esperar unas semanas para pintarla. No puedo hacerlo, y se acabó. Le importa cambiar de tema. Le espetó ella. Irritada. No acepta un no por respuesta. Rui esbozó una espectacular sonrisa. No. Sucia apretó los dientes. Pues es una característica muy molesta, desde luego. ¿Qué le pongo? Preguntó Sucia a un hombre que había entrado al bar. Fue a servirlo. Rui no estaba habituado a que lo dejaran esperando, así que fue él quien ahora apretó los dientes. En esos momentos, fingir ser un hombre corriente no le estaba sirviendo de mucho. Habría recibido con gusto la admiración, los halagos y el flirteo que le dedicaban las mujeres habitualmente. Una camarera dándole una mala contestación. La voz de Cecile le resonó en la conciencia diciéndole que estaba siendo arrogante e injusto. Cecile, cuyo padre la había ocultado e ignorado por ser hija de su amante, lo había pasado mucho peor en la vida que él. Ruiz se temía que su obstinada y práctica hermana se habría reído al ver que una mujer le hacía el vacío. «Una última cosa», dijo él, cuando ella se le aproximó limpiando la barra. «Diga un precio por posar para mí y lo pagaré. Me está pidiendo que me invente una cifra. No tengo ni idea de lo que cobra la modelo de un artista. Quiero que pose usted, nadie más, lo que la confiere un valor especial. Le pagaré una inmensa suma». Suzy lo miró fascinada y con el ceño fruncido. Eso es una locura. Tiene que haber un límite. No en mi caso, le aseguró Rui olvidándose de que no se hallaba en su exclusivo mundo, donde nada era demasiado caro ni nada estaba fuera de su alcance. Suci se preguntó qué había en ella que hacía que los hombres quisieran comprarla. Percy ya lo había hecho. Pensó en la terrible suma que su padre le debía, tras añadirle los intereses que no había sabido calcular bien. «¿Cincuenta mil libras?», bromeó ella. «Lo haré por. Trato hecho», afirmó Rui, muy satisfecho y aliviado al comprobar que el dinero era el señuelo que había supuesto, lo cual lo hacía más consciente de la barrera existente entre ambos, que estaba dispuesto a mantener. Su cien arcó las cejas y lo miró estupefacta. «Espera que me crea que me puede pagar cincuenta mil libras por posar para usted, como si fuera Rockefeller o alguien así». Le parece que sigo creyendo en Papá Noel y el ratoncito Pérez. Soltó una risita sin poder evitarlo. Gracias, gracias por tomarme el pelo. Me hacía falta algo de lo que reírme esta noche, y la oferta ha sido no solo de mal gusto, sino para morirse de risa. Rui la miró asombrado, pues era la primera vez que alguien no lo tomaba en serio. Se sorprendió al darse cuenta de que era, a pesar de las numerosas veces que se había negado a reconocerlo. Un miembro de los valientes de los pies a la cabeza, orgulloso de la sangre azul heredada, de su poder, influencia y arrogancia. No quería fijarse en que la risa había transformado la perfección del rostro de ella en infantil y natural diversión. Los ojos le brillaban como estrellas, tenía el esbelto cuello echado hacia atrás y los carnosos labios dibujaban una deliciosa curva. Percy entró en el bar y apretó los labios al ver a su prometida riéndose tras la barra y a Rui apoyado en ella. Sucy le sonrió. Creía que no te vería esta noche. Voy a encargarme de los arreglos florales de la iglesia en cuanto vuelva mi padre. Nos vemos allí, dijo Percy dando media vuelta para volver a salir. Suzy respiró hondo para calmarse. Estaba ansiosa porque no dejaba de pensar en la boda del día siguiente. La devoraban los nervios y reproches. Sacrificarse, aunque fuera por alguien a quien quería tanto como a su padre, era mucho más difícil de lo que pensaba. Capítulo 2 cuando Suzy cruzó la calle para entrar en la iglesia, no era per sí quien la esperaba, sino la florista. Hacía frío para ser una tarde de primavera, por lo que Suzy tiritaba. Deseó haberse puesto el abrigo. La florista tenía prisa y ya había colocado las flores. «Han quedado preciosas», le dijo Suzy mientras la mujer se marchaba. Y le sonrió, ya que no era culpa de ella que la futura desposada no estuviera contenta. Recorrió la iglesia dando algunos toques personales. El novio lo había pagado todo sin reparar en gastos, aunque ella no había solicitado nada extravagante para un acontecimiento que temía. Al principio, tras haberla sometido a chantaje, Percy se mostró cortés y agradable, pero, a medida que se aproximaba la boda, era más difícil tratarlo. Por desgracia, la deuda de su padre no desaparecería hasta que ella no se convirtiera en su legítima esposa pero podía fiarse de que él fuera a respetar las condiciones de su acuerdo. Se estaba poniendo nerviosa ante la idea de estar a solas con él en un espacio cerrado. Tal vez, si tuviera más experiencia sexual, estaría menos inquieta, porque sabría adivinar sus intenciones. Pero era virgen, no por propia elección, sino por falta de oportunidades, al vivir en un lugar pequeño donde había pocos hombres solteros oyó un ruido en el porche de la iglesia y agarró el bolso y apagó las luces, ya que suponía que era Percy. Se preguntó para qué querría verla a esas horas. Al salir al porche, alguien la levantó por los hombros y la apoyó con fuerza en la pared. Ella, asustada, lanzó un grito. Creyó que la atacaban, pero ante ella vio el rostro furioso de Percy. ¿Pero qué? Comenzó a decir, incrédula. Así que estabas en la barra flirteando con un hombre y dejándome en ridículo. No. Bramwell. No flirteábamos, te lo juro, contestó ella temblando, asustada por su forma de comportarse. El pobre hombre insistía en que posara para él. ¿Mientes? Como lo hacía Barb. ¿Quién es Barb? Susurró ella. Mi primera esposa, y no voy a consentir que otra como ella se dedique a perseguir a los hombres y me convierta en el hazmerreír del barrio. Le espetó mirándola a los ojos con algo muy parecido al odio. —Deja que me vaya, por favor, susurró ella. Aunque Persino sí era muy alto, tenía la complexión de un buey. —Esto se te está yendo de las manos. —Cállate. No se te ocurra decirme lo que debo hacer. Exclamó al tiempo que le daba una bofetada. La cabeza de ella chocó con la pared, y Suzy lanzó un gemido de dolor. —Ahora no eres tan desvergonzada, ¿verdad? He sido muy blando contigo. Deja que me vaya. Me has atacado, y no voy a tolerarlo. Él soltó una carcajada como si fuera lo más gracioso que hubiese oído en su vida. ¿Y qué vas a hacer? Denunciarme a la policía, cuando puedo echaros a tu padre y a ti del pueblo, si me da la gana. Me pertenecéis, igual que me pertenecen todos los negocios de por aquí. Que no se te olvide. Esta vez no voy a ser duro, pero que no te vuelva a ver flirteando. Susie estaba tan mareada que se tambaleó cuando volvió a apoyar los pies en el suelo. La había mantenido en alto todo el tiempo, porque era un hombre fuerte, y ella una mujer pequeña y delgada. Mientras Percy se marchaba a toda velocidad en el coche, que estaba aparcado al otro lado de la calle, ella recogió el bolso y se dirigió a su casa rogando que su padre ya se hubiera acostado. Se masajeó la dolorida cabeza mientras subía las escaleras. Le dolía todo el cuerpo. Al mirarse al espejo vio que le había sangrado la nariz. Estaba en estado de shock. Se limpió en el cuarto de baño y observó que tenía el rostro hinchado. Se preguntó cuánto maquillaje necesitaría para disimular el más que probable cardenal que tendría por la mañana. Se quedó en ropa interior para inspeccionarse el cuerpo. Ya comenzaban a notársele los cardenales en los brazos y los hombros. Se abrazó estremeciéndose. Per si había estado casado antes, pero nadie en el pueblo lo sabía. Era un hombre violento y celoso que había visto un flirteo donde no lo había. Pero tenía que casarse con él para librar a su padre de las deudas. Cuando lo hubiera hecho, si Persil le volvía a poner la mano encima, lo denunciaría. Una vez tomada esa decisión, se acostó. Por la mañana siguió con los preparativos de la boda. El vestido de novia era todo encaje, cintas y cristalitos. Por suerte. Las largas mangas le ocultaban los cardenales. El maquillaje había hecho lo propio con el del pómulo. Sin embargo, cuando se miró al espejo, fue como si despertara de una pesadilla. De repente supo que no podía proseguir con aquello, ni por su padre ni por ningún otro motivo podía casarse con alguien que creía tener derecho a pegarle. Cariño, voy un momento a la tienda de licores. Tardaré una media hora, de acuerdo. Le dijo su padre desde la puerta tenemos mucho tiempo. Ella la abrió del todo y lo abrazó. Te quiero, le dijo, sin tener el valor de contarle que estaba a punto de plantar a Percy al pie del altar. Le dejaría una nota sin darle explicaciones, porque sabía que mataría a Percy si se enteraba de lo que le había hecho. Y ella no quería ser la causa de una pelea donde su padre pudiera resultar herido. Huiría. Pero no tenía coche ni moto, ni mucho dinero. ¿Dónde pensaba ir? Pero, en aquel momento, los detalles prácticos le daban igual. Lo único que le importaba era que, por fin, había tomado una decisión y que sus consecuencias serían menos peligrosas si desaparecía. A Percy no le dejaría nota alguna. Cuando viera que no se presentaba, sabría que, la noche anterior, ella se había dado cuenta de cómo era en realidad. Se quitó los zapatos de novia y se puso las botas de motorista. Al inclinarse para las vio a Persi bajarse del coche frente a la iglesia y volverse a mirar el bar. ¿Por qué llegaba tan pronto para la ceremonia? Sospechaba que ella no acudiría. Se asustó mucho al preguntarse si intentaría verla. Sintió náuseas. La bolsa que pensaba hacer, la ropa que tenía intención de ponerse, todo se le fue de la cabeza, dominada por el pánico. Agarró el bolso, sacó del monedero el dinero que había, se metió los billetes en el sujetador, bajó corriendo las escaleras y salió al jardín del bar, rodeado del espeso bosque del pueblo. De niña, corría por él libremente, pero nunca le había parecido tan tentador como en aquel momento, a pesar de que comenzaba a nevar. Se levantó la falda del vestido y corrió a refugiarse entre los árboles. A sus espaldas oyó el timbre de la puerta y se alegró de haber huido y no tener que volver a enfrentarse a Persi. Sí. No debía andarse con miramientos. Si se había mostrado violento la noche anterior, se mostraría mucho más cuando le dijera que no iba a casarse con él. Y no consentiría que ningún hombre volviera a pegarle. Los sensores de movimiento de la valla se han disparado, informó por teléfono a Rui uno de los encargados de la seguridad. Lo más probable es que sea un animal, pero será mejor que se quede dentro de la casa mientras lo comprobamos. Rui puso los ojos en blanco porque las modernas medidas de seguridad que había instalado eran para proteger su intimidad, no su seguridad. Hubiera preferido no instalar ninguna, pero su función era tan importante en Valiente Capital que las compañías de seguros querían que estuviera protegido dondequiera que fuera. Se había visto obligado a construir un alojamiento para los guardaespaldas, aunque la probabilidad de que lo secuestraran en medio de los bosques de Norfolk, donde nadie lo conocía, era extremadamente baja. «Me encargaré yo mismo». Se puso el abrigo y la bufanda, porque la temperatura había caído en picado al empezar a nevar. Estaban casi en mayo, y nevaba. Había comprado un enorme terreno boscoso con la casa, al que había rodeado con una valla de seguridad impenetrable. Se montó en el todoterreno y siguió el sendero para entrar en el bosque. Aparcó a los pocos minutos y se dirigió a la sección oeste de la valla, la que estaba más cerca del pueblo. En la casa en ruinas del árbol, Suzy tiritaba violentamente no entendía en qué estaba pensando para huir por el bosque. Sabía que en el medio se había levantado una enorme valla de metal, lo que le impedía ganar la carretera principal. Para saltar al otro lado se había subido a un árbol, y lo había conseguido, dominada por el pánico, aunque el estado del vestido dejaba mucho que desear. Como había comenzado a nevar con más fuerza, se había dirigido a la vieja casa del árbol para protegerse. Después, todo fue de mal en peor. La casa del árbol que recordaba de su infancia había perdido el tejado, por lo que no proporcionaba refugio alguno. Consiguió llegar a la plataforma por la escalera que, crujiendo bajo su peso, acabó por caerse y hacerse añicos. Debía bajar del árbol, pero tenía tanto frío que no se fiaba de que los brazos y las piernas la fueran a sostener. Pero lo peor de todo era que no había agarrado el móvil al huir. Rui recorrió la valla y halló lo que la obstruía. Supuso que era una rama hasta que vio que se trataba de los restos de una escalera. La lanzó lejos de la cerca. «Tenías que ser precisamente tú», dijo una voz femenina, «¡qué mala suerte!» Ruiz se sobresaltó, ya que creía que estaba solo. Se volvió y miró hacia arriba. Incrédulo, vio a una mujer que, calzada con botas de motorista, balanceaba las piernas al borde de una desvencijada estructura de madera, cuya existencia desconocía. Se percató de que era una casa en un árbol, o lo que quedaba de ella, algo que siempre había deseado tener de niño, pero que no se lo habían permitido. —Es aquí cuando tengo que decir, Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello. —No eres mi príncipe. Gritó ella, que no estaba de humor para cuentos de hadas. —Pero puedes bajarme de este árbol. —Sí, Alteza, aunque sería aconsejable que me lo pidieras por favor. —Eres un sabiondo. —exclamó ella con rabia. —Estoy atrapada, me muero de frío y está nevando, así que por favor, por favor. Rui la miró y entrecerró los ojos incrédulo, al observar agitarse un velo. —Llevas un vestido de novia. —susurró. —Vas a ayudarme a bajar o vas a seguir haciéndome preguntas tonta hasta que me hiele. Rui sonrió involuntariamente. —No estás tan lejos del suelo. —Salta y te agarraré. «Tienes la desfachatez de sonreír ante la situación en que me hallo». Le espetó ella, furiosa. Tiritaba tanto que no podía hablar bien. «No te das cuenta de que se trata de una emergencia». Los verdes ojos le brillaban en el pálido rostro. Con el deseo de tener un papel y un carboncillo en la mano, él la examinó con el entusiasmo de un artista. Avanzó hasta situarse debajo de la casa. «Tírate. Tengo vértigo». Cierra los ojos y confía en mí mientras me cuentas cómo has saltado la valla. Me subí a un árbol y salté. Creí que tenías vértigo, apuntó Rui. Ella no se había movido. Tenía un subidón de adrenalina, masculló ella temblando. Él observó el temblor y la palidez de los labios, por lo que dedujo que sufría hipotermia. Lo has plantado ante el altar, ¿verdad? Dedujo él tratando de distraerla porque temblaba tanto, sin que pareciera darse cuenta que podría estar en estado de shock. Ella asintió en silencio. Un gesto poco educado, afirmó él. ¿Cómo te atreves? Protestó ella. Y con la fuerza de su furia se dejó caer en sus brazos. Ruiz se tambaleó al recibirla a causa de la fuerza de la caída, pero era ligera. Olía a naranjas y a sol. Quería que bajaras lo antes posible, murmuró mientras trataba de dejarla en el suelo. Parece que haciendo que te enfades lo he conseguido. Las piernas no la sostenían, por lo que le dijo que se apoyara en él mientras se quitaba el abrigo para ponérselo, antes de volver a tomarla en brazos. No sé por qué me pones tan furiosa, bueno, sí lo sé. Si no hubieras estado anoche en el bar hablando conmigo, no habría sucedido, aunque puede que sea una suerte que estuvieras, ya que no sabía que persiaría lo que hizo. Así que tal vez deba darte las gracias, en lugar de pensar que eres el culpable de que él creyera que estábamos flirteando. ¿Por qué iba a ser yo el culpable? ¿Y qué es lo que ha pasado? Preguntó Ruiz sosteniéndola con firmeza entre los brazos. Ella se sintió segura por primera vez, tras las largas horas de insomnio de la noche anterior. Nada, farfulló ella intentando concentrarse. Rui la miró y observó el cardenal de la mejilla y la leve hinchazón de la nariz. Te ha pegado. Por eso lo has dejado plantado. No quiero hablar de eso. Él ha llegado pronto a la iglesia, lo he visto desde la ventana. Venía hacia el piso y mi padre no estaba, así que me ha dado un ataque de pánico porque no podía volver a enfrentarme a él. Sé que me habría presionado y amenazado aún más. Es consciente de lo que me ha hecho y quería asegurarse de que acudiría a la iglesia. Ahora estará hecho una furia. ¡Qué canalla! exclamó Rui al tiempo que la depositaba cuidadosamente en el asiento del copiloto del vehículo. Sacó el móvil para llamar a su hermana y pedirle consejo. Habló con ella en francés. La madre de Cecile era francesa, y Rui no quería que Suzy entendiera lo que le decía. Cecile se quedó sorprendida y le dijo lo que era mejor para Suzy, al tiempo que le prometió que se pasaría por su casa para verla. «¿No deberíamos ir a la policía a denunciar el ataque?» No. Suzy lo miró horrorizada. Solo serviría para aumentar los deseos de venganza de Percy, y eso es algo que no puedo permitirme. Ya veremos, dijo Rui, aunque no tenía intención de quedarse de brazos cruzados, mientras el maltratador se iba de rositas por haber provocado tanto miedo en su víctima que ésta era incapaz de analizar la situación en que se hallaba. Necesitaba más información, pero era injusto presionarla en su estado de debilidad y confusión. Asimismo experimentaba una intensa necesidad de protegerla. Es muy poderoso. Uno no puede contrariar a esa clase de personas. A Rui lo escandalizó la profundidad del miedo que le producía un hombre de negocios de poca monta. Era una sensación extraña. No recordaba haberse enfadado tanto por algo que no lo afectaba directamente. No se metía en los problemas de los demás. La única ocasión en que no había seguido esa regla para intentar ayudar había provocado más daño. Pero su era distinta, se dijo, porque no lo interesaba ni personal ni sexualmente. No era su tipo en absoluto. Le gustaban las mujeres de cabello castaño, de hablar tranquilo, no las pelirrojas bajitas, con curvas y lengua afilada. «Tengo mucho sueño», dijo ella. Los dientes le castañeaban. «Ahora no puedes dormirte», contestó él mientras detenía el coche frente a la casa. Lo rodeó a toda prisa y volvió a tomarla en brazos. Subió la escalera para ir al cuarto de baño de su habitación. —Tienes que desnudarte. —Tienes que quitarte esa ropa mojada, dijo él. A continuación llamó al ama de llaves para pedirle algo de comer y de beber. —¿Para qué me pintes desnuda? Preguntó ella con una risita que no venía a cuento en la situación en que se hallaba. Aún no, le quitó el abrigo y el velo, que echó a un lado. —¿Cómo se quita este vestido? —¿Tiene corchetes? —¿Tiene corchetes? dijo ella con otra risita. Rui reprimió un gemido y al ver, por el color de sus manos, que no sería capaz de desnudarse sola, la echó hacia adelante y comenzó a desabrocharle los corchetes. Apretó los labios según fueron apareciendo los cardenales. Quería ir a buscar al responsable y pegarle. Ese deseo lo dejó conmocionado, ya que era un hombre muy controlado y disciplinado, que casi nunca se permitía reacciones de tipo emocional. Llevaba toda la vida reprimiendo sus inclinaciones naturales para centrarse en lo que consideraba su deber. Fue a la habitación a por una camiseta. Tras la conversación con su hermana, se preguntó si aquel hombre habría atacado sexualmente a Susie. Le metió la camiseta por la cabeza y los brazos y la enderezó. Ella seguía tiritando violentamente. No parecía ser consciente de dónde se hallaba ni con quién. Para él, acostumbrado a que lo trataran como un trofeo multimillonario que había que conseguir a toda costa, era una nueva experiencia. La tomó en brazos y la llevó a la habitación. La dejó de pie, la enrolló en una manta que había sacado y la sentó en la cama apoyándola en la cabecera. Ahora tienes que comer y beber. No tengo hambre. Él no le hizo caso, ya que Cecile le había dado unas instrucciones que estaba siguiendo al pie de la letra. Con un baño caliente me habría repuesto, se quejó Suzi. Tu cuerpo tiene que recuperar la temperatura lentamente. Te habría dolido mucho darte un baño caliente. Ah, sí. Apoyó la cabeza en la cabecera de la cama. ¿Dónde estoy? En mi casa. ¿Cómo he llegado? Da igual. ¿Cómo se llama tu prometido? Suzy se puso tensa y lo miró con los ojos muy abiertos. Percy Brenton. Percy Brenton, te vas a enterar, pensó Rui. ¿por qué ibas a casarte con él? Mi padre, la voz se le quebró y parpadeó con rapidez. Es un asunto personal, no voy a hablar de ello. Puedes contármelo. No diré nada. Te han hecho daño, pero yo no voy a hacértelo, dijo él. Su tono y sus ojos transmitían seguridad en sí mismo. Ella pensó distraídamente que tenía unos ojos preciosos y exóticos. Llamaron a la puerta. Ella dirigió la vista a la ventana y al paisaje nevado que se veía por ella. En aquel momento llovía, y la nieve caída fuera de estación se derretía deprisa. Estaba desorientada porque nunca había estado en un dormitorio tan grande ni visto cuadros clásicos como los que decoraban las paredes. Todo parecía muy opulento. Volvió a mirar a Rui, que tenía una bandeja en las manos. Se sentó al borde de la cama y le tendió un vaso. «No tengo sed». Rui le llevó el vaso a los labios. —Bebe. —Eres muy autoritario, ella suspiró y dio un sorbo con dificultad. Hizo una mueca. —¿Qué es? —Leche con miel. —Un coñac habría estado mejor, dijo ella mirándolo, fascinada por sus rasgos broncíneos y sus ojos oscuros, que la miraban intensamente. Tenía además unas pestañas largas y rizadas que a cualquier mujer le hubiera gustado poseer. —No puedes tomar alcohol son órdenes de Cecile. Tu hermana es muy agradable. Y yo no. Preguntó él sonriendo. Tú eres demasiado, agresivo. No te atrevas a compararme con él, la previno Rui con voz ronca. Y algo en su tono y en su mirada hizo que ella sintiera fuego en la pelvis y, sin darse cuenta de lo que hacía, lo besó en los labios. Durante unos segundos, él se quedó inmóvil. Ella pensó que se había equivocado y se preguntó qué había hecho, atónita ante su comportamiento. Pero eso fue antes de que él reaccionara poniéndole la mano en la nuca y besándola a su vez. Y fue increíble, el beso más electrizante que había recibido en su vida. La firme presión de sus sensuales labios, la exploración de su lengua y el sabor de su boca eran abrumadores. Él se apartó de ella con una brusquedad que la sobresaltó. Lo siento. Esto no debería haber ocurrido. En estos momentos no eres tú misma. «No sé de qué me hablas», dijo ella, colorada como un tomate. La parecía increíble haber tomado la iniciativa. Rui le puso en el regazo un plato con un sándwich. «Come. Te sentirás mejor». En aquel momento, Suzy prefería desaparecer por un agujero del colchón a comer. Su cerebro era un mar de confusión. Recordaba la atracción, pero no sabía por qué había sucumbido a ella. El cuerpo se le estaba calentando, Casi demasiado, y retiró la manta para dejarse libres las manos. Agarró el sándwich como si fuera un salvavidas. Ruiz se hallaba de pie al lado de la cama. Estás confusa. Sucia sintió. Era verdad, le gustara o no. Ruiz se volvió hacia la ventana. Estaba muy excitado y no quería que ella se percatara. Tampoco él sabía qué había ocurrido. La pasión se había apoderado de él inesperadamente, lo que no le hacía gracia ya que no deseaba que ninguna mujer tuviera ese efecto sobre él. Era muy arriesgado y no encajaba en su plan vital, en el que todo era de carácter moderado, ni pasiones desatadas, ni excesiva compasión ni nada que lo hiciera perder el control y lo volviera vulnerable, porque seguir esa senda podía causar graves daños, reproches y sentimientos de culpa que no quería volver a experimentar. Llamaron a la puerta y se volvió agradecido ante la llegada de su hermana, una oportuna interrupción ante la creciente tensión. Es Cecile. Voy a buscarla. Sucia agachó la cabeza, muerta de vergüenza por el error cometido. Capítulo 3 Cecile actuó con amabilidad y energía. Insistió en documentar y fotografiar las lesiones de Suci diciéndole que era una cuestión de procedimiento legal. Pero no quiero que intervenga la policía. ¿Lo has pensado bien? ¿No se te ha ocurrido que ese hombre probablemente haya hecho eso antes y que no haya sido castigado, o qué? Si no lo denuncias, otras mujeres sufrirán lo que tú has sufrido. Podría haber sido mucho peor, Sucy, y puede volver a atacarte. Sucy entendió dichos razonamientos, y se sintió avergonzada y asustada, porque per sí, por su actitud, le había dado la impresión de que no era ella la primera mujer a la que atacaba. Sé que podría haber sido peor. Me lo pensaré. Como es evidente, lo que hagas es asunto tuyo, afirmó Cecile con delicadeza. «De momento te recomiendo que duermas un rato, porque pareces agotada. Me gustaría ducharme primero». Cecilia abrió una puerta al otro extremo de la habitación. Una vez a solas, Sucy entró descalza en el baño más lujoso que había visto, salvo en revistas. Parecía el de una estrella de cine. Con los ojos como platos, se desnudó y se sacó el fajo de billetes del sujetador. Frunció el ceño al mirarse al espejo y verse bolsas bajo los ojos y los cardenales en el cuerpo. Se dio la vuelta y abrió la ducha. En el piso de abajo, Cecile observó a su hermano. «Sé que quieres recuperar la tranquilidad. Supongo que querrás que me la lleve. Aún no quiere volver a su casa, a causa de las lesiones. No, quiero que se quede. ¿Y dónde vas a alojarla?» Preguntó su hermana, sorprendida. —No tienes cuarto de invitados. Mientras se reprochaba haberse negado obstinadamente a ampliar la casa después de comprarla, Ruiz se encogió de hombros. —Ya se me ocurrirá algo. Está el despacho. Compraré una cama. Quiero que se quede porque deseo pintarla. —¿Quieres hacerle un retrato? —Cecile, incrédula, negó con la cabeza. —Lo que necesita ahora es apoyo y comprensión, no que nadie quiera utilizarla del modo que sea. —No es mi intención utilizarla, respondió Rui con sequedad. —Perdona, pero verla en ese estado me ha afectado. —Es una chica muy amable y vital, Cecile suspiró. —Creo que ese desgraciado debe de controlarla de alguna forma porque, si no, no entiendo por qué no quiere denunciarlo. —Seguro que tiene algo que ver con el dinero. —Desde que nos mudamos aquí me han llegado rumores de que el bar está a punto de quebrar. Rui se puso tenso y apretó los labios. «¿Puedo preguntarte si?» ¿sí? «Sabes de sobra que no puedes preguntarme nada sobre una paciente que sea confidencial», dijo Cecile con firmeza. «Por cierto, has aceptado la invitación de nuestro hermano a su boda». Rui hizo una mueca. «Aún no. Si también os hubiera invitado a Charles y a ti, habría aceptado inmediatamente. Rodrigo no está dispuesto a aceptarme como hermana». «Es un snob», comentó ella con indiferencia. Me alegro de que tenga un gemelo que no lo es. Deberías darle una segunda oportunidad y esperar que esta vez no suceda nada desagradable. Rui no dijo nada. La desagradable historia entre los hermanos a la que se refería Cecilia había comenzado en la infancia y, hacía ocho años, había empeorado hasta el punto de que habían dejado de hablarse. Rui se negaba a pensar en el oscuro secreto del pasado, la razón de aquella completa falta de comunicación. Por eso lo había sorprendido tanto la invitación a la boda y tenía tanto reparos en rechazarla y ofender a su hermano como en aceptarla y arriesgarse a que se produjera una escena desagradable. Lo que necesitaba era una acompañante que le sirviera de mediadora entre su hermano y él, pero si invitaba a acompañarlo a alguna de las mujeres que conocía, ésta supondría inmediatamente que era un paso adelante en la relación entre ellos. Eso lo llevó a pensar de nuevo en Suzy, que le parecía una mujer libre y poco convencional, lo cual la convertía en la acompañante perfecta. Era lo bastante diferente como para intrigar a sus familiares y a su hermano, pero lo bastante joven e inquieta como para no albergar expectativas serias con respecto a él posteriormente. Un par de horas después, Susie se despertó y se desperezó. Se hizo daño en la cabeza, por el golpe, al presionarla contra la almohada. Cecilia había intentado convencerla de que fuera al hospital a hacerse una radiografía, pero ella confiaba en que solo fuera un chichón. Se quedó tumbada imaginándose a los invitados que hubieran acudido a la boda, su incredulidad al comprobar que ella no aparecía. Con un estremecimiento borró esas imágenes de la mente. A lo hecho, pecho, se dijo. No iba a lamentar haber incumplido su trato con Percy. Se había acostado con el cabello húmedo envuelto en una toalla, por lo que le resultó imposible peinarse los indomables rizos. Se los atusó como pudo con los dedos, se miró al espejo... Se puso las botas y salió de la habitación. Se dirigió a las escaleras, ya que no parecía haber otro sitio donde ir. Rui alzó la vista del bloc de dibujo y la vio en la escalera, con las largas y bien formadas piernas metidas en aquellas botas ridículas y la ancha camiseta que le había prestado, que le dejaba un hombro al descubierto. Estaba despeinada, su cabello era una masa de rizos que le enmarcaba el rostro triangular. Lo miró con los ojos brillantes. Se quedó estasiado pero supo que era el artista que había en él, no el hombre, porque, por primera vez, no se había excitado en su presencia. Ella contempló los bocetos que cubrían la mesa y frunció el ceño ante el que tenía más cerca. —Me has estado dibujando. Rui dejó el bloque en la mesa, levemente sonrojado, y la miró. —Te he pillado con las manos en la masa. —exclamó ella sonriendo burlonamente mientras se sentaba en el sofá. —Sabes que deberías haberme pedido permiso. Rui reprimió una respuesta sardónica, porque ella sonreía y porque toda su atención se hallaba centrada en la parte interna de uno de sus muslos, lo cual le provocó una punzada en la entrepierna. La piel traslúcida y suave hizo que se preguntara qué sentiría al acariciarla. Debería haberlo hecho, afirmó él apartando la vista, desconcertado ante su reacción de adolescente. Pero hay veces en que el deseo de dibujar me impulsa a no respetar los límites de la buena educación. Te pido disculpas. No hace falta, contestó Suzy. Se preguntó por qué su reconocimiento de haberse equivocado le parecía tan sexy. Ella no solía pensar así. La inquietaba darse cuenta de que, después de haberlo besado, seguía sin poder comportarse normalmente en su presencia. Me has ayudado y no lo olvidaré. No iba a dejarte abandonada en aquel árbol. Me hubieran acusado, como mínimo, de homicidio involuntario. Ahí estaba la otra cara de su personalidad, la actitud controlada, arrogante y de fría indiferencia que al conocerse la había puesto nerviosa. No importa. Te debo algunos bocetos. Lo que de verdad me gustaría es que me aclararas el asunto de la boda, dijo él levantándose. Hablaremos mientras cenamos, dentro de unos minutos. Ah, ella se quedó desconcertada ante lo seguro que parecía estar de que se lo contaría. Te ayudo. Tengo un ama de llaves que se encarga de las comidas, Rui abrió la puerta del comedor. La mesa estaba puesta con copas de cristal, brillantes cubiertos y servilletas de tela. Intimidada ante tanta formalidad, Suzi se sentó rápidamente en la silla que él le había retirado. Has construido tú la casa. Desconocía su existencia, a pesar de que está a menos de dos kilómetros del pueblo. No, la compré tal como está. El dueño trabajaba en algo relacionado con el mundo del espectáculo e iba a vivir aquí cuando se jubilara pero falleció antes de mudarse. Es muy bonita, comentó ella, algo más relajada al saber que Ruino era responsable del lujo que la rodeaba. La propiedad estaba aislada y, aunque las habitaciones eran grandes, no parecía haber muchas. Probablemente le hubiera salido barata. Por otro lado, también era posible que él fuera un gran artista. Que no conociera su nombre no indicaba nada, ya que ella no entendía de arte. La compré básicamente por el bosque. Veamos, algunas de las cosas que me has dicho me preocupan. Me has dicho que Brenton es muy poderoso y que va a seguir presionándote y amenazándote. Aparte de por qué te ha atacado, ¿por qué le tienes tanto miedo? Suci se sonrojó hasta la raíz del cabello. Estaba avergonzada porque no era consciente de cuánto le había revelado mientras sufría hipotermia. Lo siento, pero no puedo hablar de eso. Impertérrito, Ruiz se recostó en la silla y la miró a los ojos. Guarda relación con el bar de tu padre. Sé que Brenton tiene fama de carecer de escrúpulos y que sus acuerdos financieros son discutibles. Desconcertada ante sus palabras, Suzy se sintió aliviada cuando una mujer entró con los platos, aunque al mismo tiempo deseaba saber cómo se había enterado Rui de eso, teniendo en cuenta que ella llevaba viviendo allí toda la vida y no había oído ningún rumor. ¿Quién te ha contado eso de Percy? Sí? Le preguntó en cuanto volvieron a estar solos. Mis fuentes de información económica son muy buenas. Vamos a comer. Llena de frustración, Suzy se centró en el plato de tomate y mozzarella que tenía delante y comió con sorprendente apetito. Aunque, pensándolo bien, no había cenado la noche anterior ni desayunado esa mañana. Solo se había tomado el sándwich que le había llevado Rui. Sin embargo, le parecía que habían pasado semanas, porque el futuro que preveía se había desvanecido de repente y no sabía qué sustituiría a su papel de esposa de Percy. Suponía que, después de perder el bar, su padre y ella se irían a la ciudad más próxima en busca de trabajo. Les llevaron el segundo plato y Rui le ofreció vino al tiempo que bromeaba diciendo que Cecile no estaba allí para vigilarla. Me sigue doliendo un poco la cabeza y he tomado un analgésico, así que no, gracias. Háblame del acuerdo económico al que tu padre ha llegado con tu ex. ¿Cómo sabes que lo ha hecho? Preguntó ella soltando los cubiertos con brusquedad para recalcar su enojo. Me niego a creer que el amor tenga nada que ver con que fueras a casarte con él. Es un rufián y un maltratador por naturaleza. Solo lo has visto diez segundos. Exclamó ella, nerviosa por su obstinada insistencia. ¿Cómo lo sabes? Un brillo sombrío veló la mirada de Rui. ¿Cómo lo había criado un maltratador, Reconocía con facilidad las señales de aviso. Su infancia no había sido feliz, pero su hermano, más sensible e incapaz de soportar los comentarios hirientes de su padre, había sufrido mucho más para llegar a comportarse como Armando Valiente les exigía. Dime la verdad. ¿Tienes que confiar en alguien? No, Suzy respiró hondo y volvió a agarrar los cubiertos. Y debes dejar de tener miedo para poder ir a la policía. Ella se sonrojó. Quiero denunciarlo, pero no me atrevo. ¿Por qué? Suzy experimentó una mezcla de desesperación y resentimiento. Sus ojos brillaron a la defensiva y alzó la barbilla como si lo desafiara a juzgarla. Mi padre pidió un préstamo al banco para reformar el bar, pero no ganábamos lo suficiente para pagar las letras. Cuando a mi padre lo amenazaron con quitarle el local, apareció Percy, que devolvió el préstamo y nos hizo uno nuevo con pagos asequibles. ¿Y qué tienes tú que ver en todo eso? Preguntó él recostándose en la silla con la copa de vino en la mano. Estaba tan guapo que ella perdió momentáneamente el hilo. Tenía la boca seca y notaba un latido en la pelvis que le tensaba los muslos. Él tuvo que repetirle la pregunta. No tuve nada que ver hasta hace seis meses. Percy me dijo que anularía el préstamo si me casaba con él y que, si no lo hacía, se quedaría con el bar. Accedí, tras discutir con él a condición de que no tuviéramos relaciones sexuales. Sería su esposa en todos los demás aspectos, y nadie sabría la verdad de nuestra relación. Dios mío. Y él estuvo de acuerdo. Sucia sintió. Pero ya no estoy segura de que piense respetar el trato. Creo que me odia por haberle impuesto esa condición. ¿Sabe tu padre que te está chantajeando? Ella frunció el ceño. No sabe nada. No me habría dejado casarme con Percy para beneficiarlo. El préstamo asciende a unas cincuenta mil libras. A ella le desconcertó la exactitud de la cifra. Él le sonrió con elocuencia. Por eso te sacaste de la manga esa suma, ¿verdad? Una cantidad absurda, murmuró ella al recordar la conversación en el bar en que él le había pedido que le dijera una cifra por posar para él. No lo dije en serio, desde luego. Supongo que lo sabes. No soy avariciosa, pero Percy comenzaba a asustarme, y yo haría lo que fuera por mi padre. Eso demuestra tu lealtad y amor por él. Estabas dispuesta a sacrificarte para protegerlo. Ella negó con la cabeza. Pero al salir huyendo le he colocado en una situación más comprometida. Ahora, después de haberlo plantado al pie del altar, Percy querrá vengarse. Ya os ha hecho bastante daño, y no os va a hacer más, le aseguró Rui con convicción. Supongo que eres consciente de que Brenton te ofrecerá algo para salvar el pellejo. Si decides denunciarlo por atacarte, arruinarás su reputación. Puede que decida anular el préstamo para tenerte callada. Suzy lo miró con los ojos como platos. De ninguna manera. si tiene fama de cobrar todas las deudas. Tienes que denunciarlo. Puedo ofrecerte un modo de hacer lo que te protegerá a ti y el negocio de tu padre. No soy una niña, Rui. Este asunto no va a solucionarse por arte de magia, dijo ella apartando el plato. Y en muchos sentidos, es un problema que me he creado sola. Fui confiada. En primer lugar, no debería haber aceptado casarme con él. El dinero le dio la impresión de que me compraba en cuerpo y alma, lo que me privaba de todo respeto y dignidad. Accedí a algo que no estaba bien, así que puede que me merezca lo que ha pasado. Por supuesto que no. Protestó él. Y ahora me dices que quieres hacerme una oferta, presumiblemente monetaria, prosiguió ella con una mueca de disgusto y una mirada de reproche. No lo hagas, por favor. Me pensaré lo de posar para ti, pero no sé cómo me organizaré, ya que lo más probable es que mi padre y yo tengamos que marcharnos pronto del pueblo. Pero no trates de comprarme como per sí. He aprendido la lección y no estoy en venta. Ruiz se sintió extrañamente frustrado, pero era hábil a la hora de sortear obstáculos y cambiar de enfoque. Su flexibilidad, capacidad de innovación e inteligencia lo habían convertido en una leyenda viva en el mundo de las finanzas. Sabía que Suzy se resistiría a cualquier oferta de ayuda económica, tras la experiencia con Brenton. Se le ocurrió una idea, que al principio rechazó al creer que no le correspondía interferir en un asunto familiar. Aún así, al repensarla, vio que podía ayudar a Suzy sin que creyera que la quería sobornar comprar o chantajear, y que él también se beneficiaría más allá del hecho de que posara para él. Le pediría que lo acompañara a la boda de su hermano. De todos modos, lo más urgente era protegerla de su ex. Pero desde cuando intervenía en problemas que no le correspondía solucionar. Pero quería hacer un retrato de Suzy, lo que la colocaba en una categoría distinta, se dijo. Al eliminar de ese modo su inquietud ante la necesidad de protegerla, volvió a pensar con claridad. Para que no volviera a verse amenazada, él necesitaba ver el préstamo que su padre había firmado. Después consideraría sus propios deseos y necesidades, lo que demostraría que no era un canalla egoísta, como había sugerido su hermana. ¿Qué cuadros pintas? Normalmente retratos de mujeres. ¿Desnudos? Preguntó ella con voz ahogada. Lo he hecho, pero, en general, las modelos están vestidas, respondió él con un brillo risueño en la mirada al ver que ella se removía en la silla ante la perspectiva de tener que posar desnuda. Una punzada de interés por ver sus pálidas curvas lo recorrió como una dosis de una droga adictiva. Desconcertado por la pérdida de objetividad artística, se esforzó en reprimir el deseo. Les habían servido el postre cuando ella le confesó. No sé nada de arte. ¿Por qué ibas a hacerlo, si no te interesa? Si accedes a posar para mí, Tendrás que firmar un acuerdo de confidencialidad que te impedirá mencionar mi nombre ni ningún detalle sobre mí. Es la salvaguarda habitual que empleo con todas las modelos que contrato. ¿Por qué lo haces? No necesitan los artistas publicidad para avanzar en su carrera e incrementar el precio de su obra. Para mí es más importante la intimidad. Sucia agitó la mano señalando la elegante mesa y lo que la rodeaba. Y no parece que repares en gastos. Lo atrajo su actitud risueña que su hermana había denominado vitalidad, mientras le miraba los rosados labios y recordaba su sabor, el sabor de la tentación. Cuando sonreía, iluminaba la habitación. Cuando la vio bailar, antes incluso de contemplar su rostro, quiso pintarla, traspasar su gracia de movimientos al lienzo. Y era evidente que necesitaría más de uno para plasmarla por entero. Querría que me hicieras otro favor, dijo él. Tengo que ir a la boda de mi hermano dentro de dos semanas y me resultaría más fácil si me acompañara una mujer, una mujer que fingiera ser mi prometida. ¿Para qué la necesitas? La relación con mi hermano es problemática. Me sentiría más cómodo si él creyera que he encontrado a una mujer, le explicó Rui a regañadientes. Es muy extraño, y no estoy dispuesta a hacerlo. Ya he sido la falsa prometida de Percy sí y no ha funcionado. No quiero seguir fingiendo. «Piénsalo. Creo que te vendría bien huir de las habladurías locales durante una temporada. La boda es en España». «En España». Exclamó ella como si fuera a celebrarse en la luna, pero la referencia a las habladurías la estremeció. La molestó que él volviera a tener razón. Marcharse del pueblo, aunque fuera solo unos días, era buena idea, ya que estaría fuera del alcance de Percy. Sí. «Me lo pensaré». Reprimió un bostezo. Los acontecimientos de los últimos días comenzaban a pasarle factura. Rui le dijo que se acostara pronto. No debería estar aquí. Debería irme a casa. ¿Dónde ibas cuando te metiste en el bosque? Pensaba hacer autostop para que me llevaran a la estación, ¿te lo puedes creer? Vestida de novia y probablemente sin dinero suficiente para el billete de tren, negó con la cabeza y suspiró. Lamento haberte involucrado. No hay problema en que te quedes. «Al menos, aquí estás fuera del alcance de Brenton. Y te viene bien tenerme aquí, si quieres pintarme», afirmó ella con la mirada risueña. «Lo tengo calado, señor Rivera, siempre se apresura a aprovechar las oportunidades». Ruiz sonrió valorando la inteligencia de sus palabras. «Exactamente». Ella se detuvo al pie de la escalera y se volvió a mirarlo. «Gracias por tu ayuda. Me temo que lo de la boda me resulta problemático», y no creo que lo intente. Posaré para ti, siempre que no tenga que desnudarme, dijo con una franqueza que estuvo a punto de hacerle reír. Su modestia lo fascinaba contra su voluntad. Estaba fingiendo. Era comprensible que él recelara, ya que la mayoría de las mujeres que conocía se morían de ganas de desnudarse, ya fuera para posar en su estudio o para tener una aventura con él. Y luego estaban las invitaciones inesperadas y no bien recibidas, como la de la doncella que se había colado en su habitación desnuda, con el desayuno, o la de la secretaria que se había quedado en ropa interior el primer y último día que trabajó para él. Hasta mañana. ¿Puedo sacar algo de ropa del dormitorio? Suzy frunció el ceño mientras subía y se volvió hacia él. Es tu dormitorio. Te he quitado la cama. De ninguna manera. Dormiré en el sofá. No hace falta, contestó él acercándosele para subir con ella. Pero. Dormiré en el despacho, afirmó él, que ya se había procurado una cama. Cuando compré la casa, era un dormitorio. Su por la habitación, incómoda, mientras él sacaba ropa de los cajones y el armario. Voy a salir y no quiero molestarte cuando regrese, dijo él mirándola a los ojos. No me parece bien dejarte sin tu habitación. Rui le puso el dedo en los labios. No digas nada, por favor. No tiene importancia. Ella sintió un cosquilleo en los labios y se le dilataron las pupilas. Rui. Me resulta sexy que no hayas sugerido que compartamos la cama, murmuró él. Totalmente desconcertada, Susi miró el gran lecho y reconoció que era lo bastante grande para acoger a dos parejas, mientras intentaba entender por qué a él le resultaba más sexy que no lo hubiera invitado a compartir la cama que haberlo invitado a hacerlo. Lo miró con incredulidad. Buenas noches que duermas bien, dijo él con voz ronca mientras salía y la dejaba completamente confusa. Las mujeres mostraban interés sexual por él con tanta frecuencia que ya lo consideraba normal. Era increíblemente guapo, sí, reflexionó ella mientras se lavaba los dientes y se preparaba para acostarse. Lo había examinado durante la cena buscándole un defecto, sin poder hallarlo. Su belleza la había fascinado hasta el punto de robarle un beso. Volvió a estremecerse, aunque tampoco había que hacer un drama porque la trajera un hombre. La consolaba que a la mayoría de las mujeres probablemente las cautivara. Era evidente que estaba acostumbrado y que le resultaba aburrido, así que se olvidaría de su tonto beso. Y ella se olvidaría de Rui, cuando se alejara de él. Era una mujer práctica y sensata. Aceptar la oferta de Percy sí había sido un error causado por el pánico ante el daño que podía hacer a su padre. Lo que el futuro fuera de parar a ambos la angustiaba, pero estaba habituada a sacar el máximo partido de lo que la vida le ofrecía, aunque no fuera lo que deseara o necesitara. Se las arreglaría sucediera lo que sucediera, se dijo con firmeza al tiempo que se metía en la cómoda cama. Mientras caía profundamente dormida, Rui se dirigió al bar del pueblo y habló con su padre. En cuanto le dijo que tenía noticias de su hija, dejó a la camarera al cargo del local y condujo a Rui al piso, donde se sentaron a hablar de negocios tomándose un whisky escocés. CAPÍTULO 4 Suzy se levantó de la cama y se apresuró a ir al cuarto de baño, pero se detuvo al ver colgada en una silla ropa que le resultaba familiar. Desconcertada, observó sus vaqueros y su jersey verde preferido. Y en la bolsa debajo de la silla halló ropa interior, calcetines y su neceser. ¿Cómo había llegado eso hasta allí? ¿Acaso Cecile le había dicho a su padre dónde estaba y este le había llevado todo aquello? Se sintió culpable por no haberlo llamado. Pero la verdad era que tenía que decidir qué riesgo suponía contarle su ruptura con Percy. Sí. Se lavó y vistió a toda prisa. No se molestó en maquillarse pensando en lo que Ruiz supondría si aparecía toda arreglada para él. Al fin y al cabo, si un hombre le agradecía a una mujer no invitarlo a acostarse con ella era porque tenía una inmensa seguridad en sí mismo y una abrumadora conciencia de la intensidad de su atractivo. Y Suzy no tenía intención de hacer ni decir nada que pudiera estimular su arrogancia. No había hecho ya bastante con aquel tonto beso. Esperaba que lo atribuyera a su desorientación, tras haber estado a punto de congelarse. Cuando estaba a punto de bajar, llamaron a la puerta. Abrió y se sobresaltó al ver a Rui con una bandeja. ¿Qué es esto? Iba a servirte el desayuno en la cama, pero veo que he tardado demasiado, dijo él en tono divertido. Ella enarcó una ceja. No he desayunado en la cama en mi vida. Es más probable que tenga que servírselo a otro, no que me lo vayan a servir. Puede ser, pero hay una primera vez para todo», contestó él mientras dejaba la bandeja en la mesa redonda que había al lado de la ventana. «Siéntate y desayuna». «Vaya, has debido dar mucho trabajo a tu ama de llaves», comentó ella, asombrada ante la hermosa bandeja con zumo de naranja, bollería, fruta y té, todo ello servido en una vajilla de porcelana. «Había, además», un jarroncito con un ramito de lilas. Es precioso. Agradeceselo de mi parte. Se ha tomado muchas molestias. Lo haré, le prometió Rui, impresionado por su consideración, ya que las mujeres que conocía solían dar por sentado que el servicio debía ser excelente. Cuando me ha traído mi padre la ropa. Deberías haberme despertado, le reprochó ella mientras se bebía el zumo paseando por la habitación. Me dio la bolsa anoche. La señora Liggette la ha subido, pero estabas dormida. Ella frunció el ceño. Viste a mi padre anoche. Ah, fuiste a tomar algo al bar. No, fui a verlo y hablamos en privado, dijo él al tiempo que se recostaba en la puerta de la habitación con los brazos cruzados y observaba sus inquietos movimientos. Estaba llena de energía y de tensión. Su delgada constitución y su baja estatura resultaban engañosas. ¿Por qué fuiste a ver a mi padre? Para hacerte la vida algo más fácil. Cuando veo un problema, tiendo a solucionarlo. De hecho, se me da muy bien. Suci, enfadada, echó la cabeza hacia atrás. Mis problemas no son tuyos. Imperturbable, Rui extendió los dedos de la mano y empezó a contar. Primero, detesto a los maltratadores y quería que te sintieras libre para poder ir a la policía, segundo... Sabía que no aceptarías mi dinero para pagar a Brenton porque me lo habías dicho, tercero, quiero que poses para mí sin que tengas que preocuparte de nada más, cuarto, me gustaría que me acompañaras a la boda de mi hermano, y cinco, si consideras la situación desde un punto de vista lógico, nuestras necesidades encajan perfectamente. Suzy intentó controlar su enfado. Quería pegar a Rui en la mano, privarlo de la capacidad de estar delante de ella contándole sin avergonzarse que había ido a ver a su padre a sus espaldas y, supuestamente, por su propio bien. No sé qué has hecho y ni siquiera estoy segura de querer saberlo. ¿Le has contado a mi padre que Percy sí me atacó? Sí. Se enfadó mucho, pero ya sabe que no estás gravemente herida. No tenías derecho a meterte en mi vida. El bar es de tu padre, no tuyo, y lo que decida hacer con él es asunto suyo. Me he hecho socio de tu padre, socio capitalista, lo cual le elimina la presión. Podrá pagar a Brenton sin problemas, aunque, como le he dicho, podría llevarlo a juicio por los documentos firmados, en los que no se especifica claramente el interés que Brenton le ha estado cobrando. Pero tu padre prefiere no hacerlo. No le apetece que intervenga un abogado. Sucy se había puesto pálida, cada vez más sorprendida y consternada. —Eres socio de mi padre preguntó incrédula. «¿Por qué lo has hecho? Ahora vivo aquí, aunque no residiré todo el año. Es una inversión. Un bar de pueblo es un buen activo», afirmó como si no supiera que el negocio se tambaleaba. «Podrá seguir abierto y tu padre continuará siendo el dueño». «No me lo puedo creer», exclamó ella, totalmente frustrada. «Tenía que hallar el modo de superar tu renuencia a aceptar mi ayuda». No te das cuenta de que lo que has hecho está mal. Te has limitado a sobornarme de otro modo y a conseguir que haga lo que quieres. Es evidente que has entrado como socio en el bar para manipularme. Tu padre está contento, y quieres a tu padre. No veo dónde está el problema ni por qué me he comportado mal, cuando mis intenciones son buenas, contraatacó él mirándola desafiante a los ojos. Siempre juego para ganar. Cuando quiero algo, voy a por ello. Soy una persona, no una cosa. Y ya había accedido a posar para ti gratis, además. No tenías necesidad de invertir en el bar a mis espaldas. Deja aparte mi inversión en el negocio. No tiene nada que ver contigo, salvo porque implica que puedes dejar de preocuparte por él. Confusa e incrédula, Suzy se cruzó de brazos y se alejó de él. No vas a convencerme de que tenías verdadero interés en invertir en el bar. Ruiz se encogió de hombros. —Ni lo intento ni tengo que justificar lo que he hecho, pero debo señalar que tu padre está muy contento del acuerdo al que hemos llegado y muy aliviado de que Percy si vaya a desaparecer de vuestra vida. Susy cerró los puños. —Cielos. Le espetó, porque cada vez que creía haber hallado un punto débil en Rui, éste revertía los términos. —Me vas a volver loca. —Tu pasión me enciende, confesó él. Necesitaba tocarla tanto como pintarla abrió y cerró los puños, rígido por la tensión de una excitación no satisfecha. No conocía a una mujer que demostrara sus sentimientos de ese modo. Él había aprendido a reprimir los suyos. Se acostaba con mujeres que no lo irritaban, y no entendía qué había en su apasionamiento que la hacía tan deseable, cuando dicho apasionamiento debería haberle producido rechazo. No era su tipo, en modo alguno, pero cuando se enfrentaba a él con los puños cerrados, los ojos brillantes y desafiantes y los labios entreabiertos que dejaban ver sus blanquísimos dientes, lo excitaba tanto y tan deprisa que la cremallera de los vaqueros se le clavaba en la palpitante carne. Tu control y frialdad me producen el efecto contrario. Me dan ganas de pegarte. Somos incompatibles. No, somos más bien como un incendio, dijo él con voz ronca aproximándose a ella, que se quedó sin respiración. Y no quiero que ese fuego se apague porque como a cualquier hombre, me encanta arder. No cambies de tema en mitad de una discusión, dijo ella con altivez. Así te quiero pintar, con la barbilla levantada, justo así, le colocó la barbilla con un dedo, que deslizó hasta la clavícula, donde lo dejó. Me miras como si fueras una reina y yo un humilde campesino. Ninguna mujer me ha mirado así. Tienes una imaginación desbordante, dijo ella retrocediendo unos centímetros. Le cosquilleaba la piel del cuello por el roce de su dedo, tan distinto de la forma dura y descuidada con la que Percy la agarraba del brazo, del codo o del hombro. Creía que Percy no sabía la fuerza que tenía. Había sido una ingenua al pensar que aquella falta de delicadeza era simplemente masculina y no intencionada. Su espalda chocó con la pared. Contempló el rostro de Rui y, por primera vez, se dio cuenta de lo que le sucedía a su cuerpo. Lamentó haber tenido que llegar casi a los 22 años para experimentar atracción sexual por un hombre. Notó la aceleración del pulso, la fuerza de los latidos del corazón, el repentino endurecimiento de los pezones y la sequedad de la boca. Nunca había sentido nada tan intenso. Y recordó el beso que le había dado y la breve pero maravillosa descarga de adrenalina que le produjo. Mirándola a los ojos, Ruiz se le acercó y le tendió los brazos. Y ella pensó que, si no lo hubiera hecho, habría sido ella la que lo hubiera agarrado. ¿Lo deseas? murmuró él atrayéndola hacia sí con una mano en su cintura y la otra apoyada en la pared. Te deseo, contestó ella sin saber de dónde procedían aquellas palabras. Pero era una verdad tan novedosa para ella que tuvo que decirla. Menos mal, gimió Rui antes de apretar su boca contra la de ella con una urgencia que la conmocionó. El efecto explosivo de su deseo la hizo arder. Se besaron apasionadamente durante un rato, antes de que ella se percatara de que le estaba quitando el jersey. Se quedó inmóvil durante unos segundos pensando si eso estaba bien. Y como era Rui y estaba muy excitada, decidió que sí. Se dijo que era una persona adulta, no una adolescente que tuviera que contener a un primer novio que la manoseaba. Claro que podía quitarse la ropa. Eso sí, tendrás que dejarte las botas puestas cuando poses para mí. Me encantan, dijo él suspirando al tiempo que la tomaba en brazos y la sentaba en el borde de la cama. Se agachó para quitárselas. Ah, sí. Sucilo miró risueña y le introdujo los dedos en el espeso cabello, apartándoselo de la frente para admirar las oscuras cejas y las largas pestañas negras que enmarcaban sus preciosos ojos. Y llevarás un vestido de novia, pero no el que te pusiste para él. Dijo Rui al tiempo que lanzaba las botas al suelo y la empujaba suavemente hacia atrás para bajarle la cremallera de los vaqueros. Suzy suspiró. Tienes una imaginación desatada. No soy una persona imaginativa. Eres un artista. Tienes que serlo a la fuerza. Imaginarme posando en vestido de novia y botas es una excentricidad, se cayó cuando él le bajó los pantalones. Eso no es imaginación, ya que así te viene el bosque contestó él subiéndole las piernas a la cama y tumbándose a su lado. —Estamos hablando demasiado. —No hablo en la cama. —Pues lo siento, susurró ella acariciándole los labios con el dedo. —Somos dos, hay dos opiniones, no estás solo, pero te encanta mandar. Él se quitó el jersey y se inclinó sobre ella con los ojos brillantes y un esbozo de sonrisa. —Puede que un poco. Debería haber salido corriendo cuando me dijiste que habías invertido en el bar, apuntó ella con repentina inquietud. Tal vez seas uno de esos tipos controladores que tratan a las mujeres como si fueran de su propiedad. No he hecho eso en mi vida. ¿Lo ves? Por eso no hay que hablar en la cama, porque uno se acaba poniendo serio. Y ahora vuelves a estar nerviosa y estresada, le reprochó él antes de besarla en los labios y descender por el cuello hasta el hombro. Sigo furiosa contigo. Protestó ella intentando mantener los pies en la tierra, aunque al mismo tiempo, alegrándose de poder hacer, por una vez, lo que quisiera. Toda la vida había sido una hija buena y obediente, adaptándose de forma instintiva al papel que su padre esperaba de ella. No había tenido la posibilidad de estudiar una carrera al ser consciente de que su padre no podía pagar a una persona para realizar el trabajo que ella hacía. Tampoco había tenido experiencias con jóvenes, ya que, como trabajaba en el bar, no podía ganarse la reputación de ser una chica libre y fácil, lo cual estimularía a los hombres casados que trataban de ligar con ella. —¿Por qué? —preguntó él sorprendido. —Te estoy solucionando los problemas. —Pero es que no me hace falta. No tiene nada de malo aceptar que te ayuden, Rui le deslizó los labios por el hombro y se detuvo en la clavícula. Ella se estremeció y notó calor en la pelvis. —Me sentiré muy decepcionado si decides no posar para mí o no acompañarme a la boda, pero respetaré tu decisión. Sus palabras la reafirmaron en que seguía siendo libre de hacer lo que quisiera, lo que eliminó sus últimos reparos. El soborno y el chantaje solo funcionaban con presión añadida, y él no la estaba presionando. —¿Me lo prometes? —Te lo prometo, querida, contestó él agarrándola por las nalgas para situarla frente a su excitada masculinidad. Aceptó una negativa por respuesta, lo contrario haría que una mujer se sintiera intimidada. A ella se le aceleró el corazón al notar que estaba listo. «Desnudate», le pidió ella impaciente, ahora que él la había tranquilizado. Rui se levantó de un salto y se quitó las botas, los vaqueros y el jersey a toda velocidad. Se quedó de pie durante unos segundos, casi desnudo, y a ella se le cortó la respiración. Era muy alto, delgado y todo el puro músculo. Se fijó en la prueba de su excitación, claramente delineada por el boxer que llevaba. Se sonrojó con una mezcla de curiosidad y ansiedad, mientras él iba al baño y volvía con un puñado de preservativos. Un puñado. ¿Acaso pretendía hacerlo más de una vez? Él le quitó el sujetador, le asió un seno y le chupó el pezón. La excitación la recorrió de arriba abajo y se le instaló entre los muslos. Arqueó la espalda hacia él, que volvió a besarla en la boca, lo cual le provocó aún más excitación. Ella lo acarició por todas partes jugueteando con el cabello, los anchos hombros y la espalda. Cerró los puños cuando él dirigió su atención al otro seno y le tiró del pezón hasta hacerla gemir. La invadió una impaciencia, un deseo como jamás había experimentado. Él volvió a besarla en la boca y con su lengua le disparó la temperatura. Rui levantó la cabeza para tomar aire. Tranquila, no tenemos prisa. Ella cerró los ojos. No le gustaban que la controlaran y, en esos momentos, Puesto que era él quien le proporcionaba placer, la estaba controlando. Si él no tenía prisa, ella sí. Le acarició el estómago y agarró su masculinidad sorprendiéndose de su suavidad y dureza a la vez, como si fuera acero envuelto en terciopelo. Le encantó que él se estremeciera y gimiera, tan receptivo como ella. Le gustó aquel sentimiento de poder. Volvió a tumbarlo a su lado. Eso ha sido por lo que decías antes de que somos dos los que decidimos, no. Dijo él mientras le quitaba las braguitas y, después, agarraba un preservativo. Puede ser, lo abrazó y volvió a situarlo sobre ella. Le mordisqueó el labio inferior antes de besarlo apasionadamente, incapaz de saciar el deseo de volver a sentir su boca en la de ella. Rui le acarició el centro de su feminidad con un dedo y ella gimió y se elevó hacia él por instinto, desesperada por satisfacer su deseo, sin reconocerse a sí misma, perdida en aquella ansia. Él se deslizó entre sus muslos temblorosos y la penetró con una poderosa embestida. Ella se contrajo al notar la quemazón en el interior de su cuerpo aún no tocado. Apretó los dientes, sorprendida porque no se esperaba que le fuera a doler. Cerró los ojos con fuerza y aguantó hasta que el dolor disminuyó y se convirtió en algo distinto, que la volvió a excitar. La promesa de placer era tan intensa que la dejó hechizada. La invadieron oleadas de excitación y de sensaciones a cada embestida de su poderoso cuerpo. El mundo estalló a su alrededor de forma electrizante hasta que cayó de nuevo sobre la almohada, fascinada por una experiencia mucho más potente de lo que se imaginaba. Ruiz se separó de ella y vio sangre entre los muslos de ella y en él mismo. Recordó que ella había ocultado el rostro y que estaba increíblemente tensa. Se percató de que había sido un completo idiota, lo que lo enfureció. Era incapaz de enfrentarse al hecho de acostarse con una virgen. Tras la pesadilla vivida con Liliana, hubo un periodo en que se aseguraba de antemano de que ninguna mujer con la que se iba a la cama lo fuera. En general, el riesgo era limitado, ya que no se llevaba a la cama a mujeres muy jóvenes. —¿Cuántos años tienes? —preguntó bruscamente a Suzy. Esta frunció el ceño y se sentó en la cama. 21. ¿Por qué? Rui le lanzó una dura mirada y se levantó a toda prisa. —No sabía que eras virgen. —Si me lo hubieras advertido... No te habría tocado. ¿Y por qué debería habértelo advertido? ¿Por qué no quería encontrarme en esta situación? contestó él en tono gélido. No me acuesto con vírgenes. No quiero que te hagas ilusiones sobre lo que acaba de pasar, porque el sexo no significa nada para mí. No voy a enamorarme locamente de ti ni a pedirte que tengamos una relación seria. Lo siento, pero eso no es para mí. Suci se sintió tremendamente humillada. Lo miró en estado de shock. Él le devolvió la mirada, desafiante, antes de irse al cuarto de baño y cerrar la puerta dando un portazo. Capítulo 5 Suzy se quedó inmóvil durante unos segundos. Después se levantó de un salto y se vistió a toda prisa. Oyó que sonaba un móvil, que creyó que se hallaba en el bolsillo de los vaqueros de Rui. Sin hacerle caso, bajó corriendo las escaleras sin saber a dónde iba. Se sentía dolida humillada y cruelmente desprotegida tras las duras palabras de él. Se había acostado con el hombre equivocado. Buscó el estudio del que él había hablado, o al menos otro cuarto de baño, porque tenía que quitarse el recuerdo de él de la piel. Vio una cocina vacía, un guardarropa y una amplia habitación con ventanales que daban al bosque. Había en ella un caballete, varios lienzos y una cama. Una puerta conducía a un cuarto de baño. Respiró aliviada y comenzó a desnudarse de nuevo. Se había acostado con un hombre al que apenas conocía. Achacó a su naturaleza impulsiva el error. Los errores más graves que había cometido se debían a ese defecto. Se dijo que había aprendido la lección en un intento desesperado de llenar su doloroso vacío interior con sentimientos positivos. Le dolía el cuerpo, lo cual le recordaba lo que más deseaba olvidar. ¿Cómo era posible que se hubiera dejado arrastrar a una situación en la que él la había rechazado, como si lo hubiera estado persiguiendo y reclamando su atención. Era tan arrogante, tan vanidoso, que daba por sentado que cualquier mujer intentaría cazarlo si tenía la oportunidad. ¿Qué otra cosa podía pensar, después de lo que le había dicho? Una amiga de la escuela le decía, cuando un chico la dejaba, que había muchos peces en el mar, pero, en aquel momento, ella creía que no volvería a mirar a un hombre con deseo. En el piso de arriba, Rui estuvo a punto de dar un puñetazo en la pared de la ducha, pero, en el último momento, retiró el puño maldiciendo. ¿Por qué había atacado verbalmente de ese modo a Susie? Lo sabía muy bien, sabía de dónde procedía ese ataque de paranoia. Su cerebro había sucumbido al recuerdo de Liliana y la serie de hechos catastróficos que ella había causado en su vida. La repugnancia y la inquietud se habían apoderado de él y lo había pagado con una inocente. Apretó los dientes. No le gustaba equivocarse y, muchos menos, la perspectiva de pedir perdón. Una virgen, no estaba preparado para esa posibilidad. Ella era muy joven, demasiado para él, se reprochó. Se había entregado a la lujuria como un adolescente hambriento de sexo, sin pensar en las consecuencias, por lo que había destruido la poca confianza que ella pudiera tener en él y toda esperanza de que estuviera dispuesta a hacer algo por él. Se secó y se agachó a agarrar el móvil al oírlo sonar. Suzy volvió al estudio sin aliento, debido a las prisas. Ya había decidido lo que haría. Volvería a subir sin hacer ruido, recogería sus cosas y se iría a casa. Tendría que ir andando, por lo que tardaría mucho, pero no le quedaba otro remedio. No quería pasar ni un minuto más en aquella casa. Alguien llamó a la puerta con fuertes golpes. Suzy frunció el ceño. Sabía que el ama de llaves no estaba y que Rui seguiría en la ducha. Tras unos segundos de vacilación, abrió y retrocedió al ver a Percy con los puños cerrados y el rostro rojo de furia. Ramera. Así que los rumores eran ciertos. «¡Déjame en paz!» exclamó ella cuando él intentó agarrarla. Al lanzarse Percy hacia el interior de la casa, ella trató de darle con la puerta en las narices, pero sucedieron dos cosas, vio a varios hombres corriendo hacia ellos por el sendero de entrada y oyó que alguien bajaba las escaleras. Rui lanzó una maldición y puso a salvo a Suzy detrás de él, antes de dar un puñetazo a Percy, que cayó al suelo como un fardo. Rui lo agarró por la nuca y lo sacó a rastras de la casa, Suzy se quedó petrificada ante la velocidad de reacción de Rui. Observó que cuatro hombres se acercaban corriendo a la casa deshaciéndose en excusas en español mientras agarraban a Percy y se lo llevaban. ¿Quiénes son? Preguntó Suzy en un susurro. Empleados míos. Te ha hecho daño. No, has llegado justo a tiempo. Los de seguridad lo han dejado entrar porque sabían que estabas aquí y han supuesto que era tu padre, le explicó Rui negando con la cabeza. No volverán a cometer ese error. Nos aseguraremos de que Brenton no se te acerque. No veo cómo vamos a lograrlo, masculló ella al tiempo que Rui se alejaba y marcaba un número en el móvil. Habló deprisa. Nos vamos a reunir con un abogado en la comisaría. Suci lo miró desconcertada. Aún no se había recuperado de la repentina aparición de Percy ni de la eficaz reacción violenta de Rui. Observó que sus empleados metían a Percy en su coche y esperaban a que se marchara. ¿Para qué lo necesitamos? ¿Por qué, de repente, empleaba la primera persona del plural, como si el problema fuera tan de Rui como suyo? Tienes que pedir una orden de alejamiento para que Brenton no se te acerque, pero primero debes informar a la policía del ataque, dijo él con firmeza. No puedes seguir esperando. No, no puedo, reconoció Suzy estremeciéndose. Que si la hubiera atacado por segunda vez la había hecho darse cuenta de que debía recurrir a la protección de la ley. El abogado al que he llamado tardará una hora en llegar. Ella lo miró perpleja. No sé por qué has pedido a un abogado que me ayude. Eres una veleta. Tan pronto te muestras encantador como... Me permites que me disculpe y que te lo explique. Suci se puso tensa y se sonrojó. —No tienes que explicarme nada. —Perdóname por lo que te he dicho arriba, murmuró él sin rodeos, lo que la dejó sorprendida. Por desgracia, tras la experiencia que tuve con una mujer hace ocho años, me produce un poco de paranoia tener relaciones sexuales con una virgen. Solo un poco. Ni que pareciera que estaba dispuesta a fijar la fecha de la boda. Sin embargo, su franqueza y rapidez al disculparse la tranquilizó era evidente que Rui tenía defectos y un pasado, igual que ella, pero era lo bastante fuerte para reconocerlo. La había ayudado, se había enfrentado a Percy sí y se había comprometido a mantenerla a salvo. Era cierto que también le había dicho cosas que no debería y que había hecho suposiciones a las que no tenía derecho, pero, si estaba dispuesto a explicarse, lo escucharía, aunque solo fuera por curiosidad. Se sentó en el borde del sofá y lo examinó con precaución. Ruiz estaba abrochando la camisa que se había puesto con los vaqueros. Al enfrentarse a Percy la llevaba desabrochada. Ella notó una punzada de excitación en el bajo vientre, por lo que se puso colorada y desvió rápidamente la mirada. A los 22 años, una noche me llevé a casa a una mujer que había conocido en una discoteca. Era virgen. Después me dijo que sabía que haríamos una pareja estupenda, lo cual me asustó. A esa edad, me dedicaba a tener aventuras de una noche. Por desgracia, ella decidió que una noche bastaba para establecer una relación. Comenzó a acosarme, lo que me produjo muchos problemas y disgustos. «¡Madre mía!» Gimió Suzy, sorprendida y compadecida. «Puede que ahora entiendas por qué he perdido los papeles y desconfiado de ti. Lo sucedido con esa mujer me hizo mucho daño. Desde entonces soy mucho más cuidadoso con las mujeres con las que me acuesto y hasta ahora, han sido maduras y experimentadas. Creo que el problema de esa chica tenía poco que ver con su falta de experiencia sexual. Tienes razón, pero esa inexperiencia era lo único que la diferenciaba de sus predecesoras. Descubrir que eras virgen desató mis peores recuerdos. Lo entiendo, quería preguntarle sobre la experiencia de acoso, pero al notar que él le había contado solo lo que estaba dispuesto a revelarle, reprimió la curiosidad. Sube a ponerte las botas. —Nos vamos a la comisaría. —Ya. —Sí. Llena de aprensión ante la idea de denunciar a Percy, Suzy se levantó. Se había dejado las botas en el piso de arriba, sin darse cuenta de que iba en calcetines. Se las puso, agarró el bolso y lo metió en el coche. Rui la esperaba al lado del vehículo. —Te sentirás aliviada cuando lo hayas hecho. Un rato después, Suzy salió de la comisaría hablando con Ellis Johnson, el abogado, que le había pedido que le recomendara un hotel cercano que fuera bueno. El peso que sentía en el pecho había desaparecido y, por primera vez en varios días, volvía a sentirse ella misma. Rui le puso la mano en la espalda y la condujo al coche, mientras Elise iba en busca del suyo. Sucy sabía que debía volver a casa de Rui a rellenar unos papeles sobre la orden de alejamiento que debía entregar al abogado. Recordar que Percy había intentado entrar por la fuerza en casa de Rui la seguía asustando. Tardaría un tiempo en dejar de estar inquieta y volver a sentirse segura. ¿Te importaría firmar al mismo tiempo un acuerdo de confidencialidad con Elise? Le preguntó Rui de repente. De cara a cuando poses para mí. Probablemente no sea el mejor momento para que reflexiones sobre más cosas, y es comprensible que ahora no confíes en mí. Sin pensárselo, Suzy le puso la mano en el muslo. Ha sido muy sincero conmigo, y te lo agradezco, pero... Después de todos los problemas que te he causado, me resulta increíble que aún quieras pintarme. No he cambiado de idea. Entonces, de acuerdo. Pero no estoy segura de querer ir a España, aunque me aterra la idea de los vecinos del pueblo llenando el bar solo para observarme y especular sobre lo sucedido con Percy. Alguien hablará en algún momento. No tendrán que especular durante mucho tiempo, vaticinó Rui. En cuanto al viaje a España te aseguro que no voy a presionarte para que repitamos la experiencia de anoche. —No estoy segura de poder decir lo mismo, dijo ella sin pensar. Rui la miró desconcertado y soltó una carcajada. —Sucy, ¿dónde has estado hasta ahora? —No debería haber dicho eso, murmuró ella. Le ardían las mejillas y le quitó la mano del muslo. En su fuero interno se sentía tremendamente a gusto y relajada con Rui, lo cual la avergonzaba, sobre todo porque el sexo carecía de significado para él. Ella entendía su actitud, si había tenido tanta práctica como suponía. El sexo no le resultaba novedoso ni particularmente atractivo. Era una actividad que daba por supuesta y de la que disfrutaba con libertad, probablemente con mujeres mucho más guapas y expertas que ella. Para ella, su relación sexual había sido un hecho fundamental, pero no era probable que a él le hubiera resultado tan emocionante. ¿Por qué? Sino, le había dicho que no la presionaría para repetir la experiencia. ¿Y por qué le había contestado ella de aquel modo? Lo había dicho en broma para aligerar la vergüenza que le causaba el tema del que hablaban, pero le había salido el tiro por la culata. Esperaba que él no creyera que hablaba en serio. De vuelta en casa de Rui, Ellis Johnson le explicó en qué consistía un acuerdo de confidencialidad. Al firmarlo se comprometía a no decir ni escribir nada sobre Rui ni a publicar fotos suyas ni de su trabajo. A ella no le pareció una promesa difícil, ya que no le gustaban las habladurías ni las redes sociales. De todos modos, estaba segura de que, cuando la hubiera pintado, él perdería todo el interés. Por lo que le había dicho, pasaba mucho tiempo en España, así que desaparecería de su vida a la misma velocidad a la que había irrumpido en ella. ¿Por qué la idea la desanimaba tanto? Tal vez porque antes de conocer a Rui, e incluso a Percy, su vida era predecible y aburrida. «Voy a sacar la bolsa de tu coche para irme a casa», le dijo a Rui, al tiempo que Elise se levantaba para irse. «Tienes que quedarte a comer. Aún no has comido y tu padre va a venir a verte esta tarde». Elise los contempló con interés. «Mi padre va a venir aquí. Cuando sufres un hecho traumático, debes sentarte y recuperar el ritmo de la respiración. Ahora es el momento de descansar y relajarte». Ella lo miró con los ojos como platos. —Vas a seguir diciéndome lo que debo hacer. Rui, impasible, se encogió de hombros. —Tengo más sentido común que tú, querida. —¿Te crees que lo sabes todo? —Ni siquiera me sorprende, respondió Sucy. Se sonrojó al percatarse de que él y seguía mirándolos. Por fin, el abogado dio media vuelta y se marchó. —Si decides acompañarme a la boda de mi hermano, voy a tener que saberlo todo de ti, le explicó Rui mientras comían. Tu fecha de nacimiento, lo que te gusta y lo que no, todo lo que se esperaría que supiera tu futuro esposo. Si decido ir, te escribiré una lista, y tú tendrás que hacer lo mismo. Tengo buena memoria. ¿Por qué te has quedado en el bar del pueblo, en vez de mudarte a otro sitio que te ofreciera más oportunidades? Mi padre me necesita. A veces hay que hacer cosas que no deseas. Mi vida ha sido siempre así. Ya estoy acostumbrada. Tu padre te adora. Le disgustaría saber lo que realmente sientes. Siempre hemos sido mi padre y yo contra el mundo. A menudo me sugiere que viaje o que intente trabajar en otro sitio, pero lo acabo convenciendo de que soy una persona hogareña. No quiero que se sienta culpable. ¿Cuánto le has contado de per sí? ¿Eso te toca a ti? Yo he pasado por alto los detalles desagradables, he fingido ignorancia. No creo que debas decirle que Brenton te estaba chantajeando delante de sus narices, pero pienso que sospecha que ibas a casarte con él para ayudarlo. Suzy lo miró agradecida. Gracias por tu discreción. Su padre la abrazó con fuerza en cuanto llegó y la miró con lágrimas en los ojos. Ruiz se fue al estudio para dejarlos a solas. Ya puedo irme a casa, dijo ella. Roger Maderton frunció el ceño. Creí que ibas a quedarte aquí. La gente está haciendo un montón de preguntas entrometidas y No necesitas ayuda en el bar. Me las arreglo, le recordó que había contratado a Flora para sustituirla. Si te hubieras casado con Percy, te habrías marchado. Ahora, al haberme librado del préstamo, puedo contratar la ayuda que necesite. Su padre estaba deseando contarle novedades sobre el futuro de ambos. A unos kilómetros del pueblo, una mansión señorial había abierto al público por primera vez por lo que creía que el bar ganaría clientes, gracias a los turistas que fueran a visitarla. Rui lo sabía, claro está. Está muy informado en cuestión de negocios, dijo en tono admirativo. Llevarte con él una semana a España es una idea brillante. Te mereces un descanso, después de lo que te ha hecho pasar Percy. Sí. Te ha contado lo de España. Marcharte es precisamente lo que necesitas, y si quiere pintarte bajo un naranjo, deja que lo haga, su padre rió. Al darse cuenta de que su padre no sabía que Rui quería que fingiera ser su prometida, Suzy sonrió. Le dolía un poco que su padre no deseara llevarla a casa inmediatamente, pero se debía en parte a que sabía lo mal que ella lo pasaría ante las miradas de compasión y las preguntas indiscretas de los clientes del bar. Sin embargo, le asombraba su confianza en Rui. «¿Te cae bien, por qué?» le preguntó cuando él se disponía a marcharse te ha defendido cuando ha hecho falta. No era asunto suyo, pero le ha dado igual. Ha hecho lo correcto. Y eso es digno de respeto. Suzy llamó a la puerta del estudio y la abrió cuando Rui le gritó que entrase. ¿Cómo has conseguido que mi padre se haya convertido en tu admirador? Preguntó ella con voz queda. Él dejó a un lado el bloc de dibujo y se encogió de hombros como si no le diera importancia. La verdad era que su padre estaba muerto de preocupación por el bar, y perder el miedo le había devuelto la alegría de vivir. Está furioso porque Brenton te ha hecho daño y aliviado porque no vas a casarte con él. No es el único que se siente aliviado. Los rizos le caían sobre las pálidas mejillas, sus verdes ojos tenían una expresión reflexiva y sus rosados labios contrastaban con la blancura de su piel. Rui notó que se ponía tenso, y apartó la mirada para no perder la concentración. Ninguna modelo le había producido ese efecto pero hasta la aparición de ella, su relación con las modelos había sido estrictamente profesional, carente de elementos sexuales. ¿Por qué no conseguía mantenerse indiferente ante Suzy? Supuso que tener relaciones sexuales con ella eliminaría buena parte de su misterioso atractivo, aunque ese no era el motivo de haberse acostado con ella. Lo hizo porque el deseo había vencido la represión, y la pasión, las lógicas reservas. Nunca le había ocurrido, y semejante debilidad semejante incapacidad para resistir la tentación, lo alteraba. Aún más desmoralizador le resultaba que, a pesar de reconocer que era una locura tener relaciones sexuales con una modelo, solo tenía que mirar a Suzy para volver a desearla. Y esa era la mujer que quería que lo acompañara a su país. La primera mujer que se enteraría de que Ruy Valiente era B, el famoso retratista que protegía su anonimato escrupulosamente. Apartó la idea para centrarse en lo que era lo más importante para él. —Vas a venir a España conmigo. Susi se preguntó si poseía un sentido innato que le indicaba el momento óptimo para hacer una pregunta difícil. Estudió su rostro una vez más. Rui era muy guapo, pero lo que más le preocupaba era la fuerza que lo impulsaba tras esa bella fachada. No bromeaba al decir que, cuando deseaba algo, utilizaba todos los medios para conseguirlo. Jamás se olvidaba de su objetivo. Era una característica desconcertante pero la buena opinión que su padre tenía de él había disminuido sus recelos e incluso la había hecho sentirse algo ridícula por no haber aceptado su propuesta. —Sí, te acompañaré. Empezaré hoy mismo a hacer la lista de las cosas que debes saber de mí. También tendrás que probarte vestidos de novia esta tarde. Sucy creyó que había oído mal. —¿Qué has dicho? —Quiero pintarte vestida de novia, pero no con el vestido con el que te encontré. He encargado una selección que traerán esta tarde, de la que elegiré el que me parezca más adecuado. Después puedes ir a pasear por el bosque, ensuciarlo y rasgarlo estratégicamente por un par de sitios, Rui agitó despreocupadamente la mano, como si ese comportamiento fuera tan habitual en ella que no necesitara mayores explicaciones. Si quieres rasgones en el vestido, tendrás que cortarlo. Me rasgué el vestido trepando a un árbol para saltar la valla, cosa que no pienso repetir. Puedes posar para los bocetos aquí, pero el fondo lo pintaré en España. Hay un naranjal en mi casa. Vives en una granja frutícola. Hay naranjales cerca, Rui sabía que debería decirle la verdad, pero pensaba evitarlo todo el tiempo posible, porque le gustaba que ella no se sintiera impresionada por él y temía que, si le contaba la astronómica fortuna que poseía, su actitud cambiaría. Y la prefería como era, una mujer normal de clase trabajadora. Su alegre irreverencia derivaba de ahí. Tenía valores sólidos. Le gustaba trabajar y no era una snob. La había observado en el bar con sus sobrinas y había notado que era considerada con los mayores y que le encantaban los niños, que a su vez la querían, porque era uno de esas personas adultas que seguía llevando un niño en su interior. Ahora se mostraba tranquila con él, que era como quería que estuviera para poder pintarla. Hasta qué punto cambiaría de actitud al saber la verdad sobre él. La modista que te traerá los vestidos también te tomará las medidas para la ropa que tendrás que llevar a España. No necesito ropa nueva para ir allí. Tengo la que había comprado para la luna de miel en Barbados. Dudo que tengas un vestido adecuado para una boda de alta sociedad. No será como unas vacaciones en la playa, en las que quieres ir cómoda. Me puedes vestir como quieras para retratarme. Es lo que hacen los artistas, no. Dijo ella. Alzó la barbilla y lo miró con ojos brillantes, antes de añadir, pero no vas a decidir lo que tengo que ponerme en ningún otro momento ni lugar. La ropa es un accesorio para el papel que debes desempeñar para mí. Yo no estaría comprometido con una mujer que vistiera mal. —¡Qué superficial eres! —exclamó Suzy con enfado. —He dicho que no. Hazme el favor de aceptarlo. —¡Sé realista! Si lo que te preocupa es que vaya a comprarte la ropa, no te la lleves cuando te vayas, pero no hagas las cosas más difíciles. Suzy le dio la espalda. Se sentía como si tuviera que detener a un ejército enemigo. A la mínima oportunidad, Ruiz sobrepasaría ligeramente las líneas, pero, si su incursión tenía éxito, se lanzaría con todo su ímpetu y las conquistaría rápidamente, lo cual la ponía furiosa. Sabía perfectamente que ninguna de las prendas de su guardarropa era adecuada para aquella boda ya que no eran elegantes ni caras, sino informales. Pero la molestaba que siempre se comportara de forma machista y dominante. Después de haber tenido que bailar al son de Percy durante seis meses, se había vuelto susceptible a ese respecto. De todos modos, Rui le había hecho un favor inmenso al ayudarla con Percy, así que había llegado el momento de devolvérselo. Se volvió hacia él y lo miró desafiante. «Parece que soy yo la que no es razonable. Protestó. Solo te pido que vayas bien vestida una semana y que finjas ser mi prometida. No es para tanto. Rui, ¿por qué no te bajas del burro? No es el momento de establecer condiciones ni de ganar puntos. No trabajo para ti. No voy a hacerte una reverencia y a decirte, gracias, señor. ¿Qué quiere que haga ahora? Rui la miró con ojos brillantes. No, está claro que no vas a preguntarme eso, porque puede que no te gustara la respuesta, dijo con voz ronca. Un sexto sentido impulsó a Sucia a retroceder hasta chocar con la ventana que había detrás de ella. A veces, cuando él la miraba de determinada manera, le parecía que un fuego ardiente avanzaba hacia ella. Aunque, bien pensado, puede que te gustara mucho. Y a mí también. Le pasó el dedo por el labio inferior. A ella se le hizo un nudo en el estómago, se le fue la cabeza y le flaquearon las piernas. Porque él estaba lo bastante cerca para que le llegara el olor de su colonia. Suci se echó hacia adelante unos centímetros. Sabía que era peligroso, que ambos intentaban respetar los límites y que suponía un terrible esfuerzo conseguirlo. -Bésame dijo él. Su aliento le acarició la mejilla. Se estremeció. Suci se puso de puntillas y él se inclinó hacia ella, y sus labios se unieron. Ella lo besó con suavidad, él, con fuerza fiereza e impaciencia tales que una lluvia de chispas estalló en su interior. En su vida había deseado nada tanto como deseaba que aquel beso continuara, pero recordó los razonables límites que se había prometido no cruzar, volvió la cabeza y pasó a su lado inspirando con fuerza en busca de oxígeno, como si se estuviera ahogando. El deseo que le latía entre los muslos le hacía daño. «Elegiré la ropa y la dejaré cuando haya terminado», dijo en tono tenso mientras trataba de borrar de su cerebro lo que acababa de suceder. Rui apretó los dientes. No estaba acostumbrado a que lo rechazaran. Lo irritaba que fuera ella la que se hubiera apartado primero y que apartarse fuera lo más sensato. El sexo enturbiaría lo que esencialmente era un asunto de negocios, aunque no era precisamente eso, ya que él no le iba a pagar nada. Y los negocios no lo ponían duro como una roca. «E intentemos que nuestra relación sea amistosa y, distante», sugirió ella temblando. «Elige tus batallas con inteligencia, querida», murmuró él. «Me temo que los dos somos malos perdedores». Capítulo 6 «En serio». Susurró sucia Rui al oído, después de que él hubiera elegido el vestido de novia con plumas. «Me voy a asar viva llevándolo en España». Él habló con la modista sobre los cambios que debía hacerle como si supiera de lo que hablaba. Pero que creyera que la estructura interna del vestido podía romperse para hacerlo más ligero desvelaba su ignorancia. Suci contuvo la risa, maravillada ante su obstinación y asombrada por el vestido que había elegido. Al final, se llegó al acuerdo de rehacerlo. Ella esperaba que hubiera elegido algo serio y elegante, no un vestido extravagante, vaporoso y lleno de plumas. El señor Rivera sabe lo que quiere, dijo la modista cuando Rui las dejó solas. Suci le explicó lo que quería, un vestido elegante para la boda, con sus accesorios. Pero su gusto sobre la moda no era convencional, por lo que tardó en encontrar uno adecuado y los zapatos para acompañarlo. A la mañana siguiente tuvo que ir al juzgado para la vista oral de la orden de alejamiento que Ellis había solicitado. Persino acudió, y el juez se la concedió a Suzy. Rui la acompañó. Le estaba muy agradecida por su apoyo, y se sintió muy aliviada cuando todo hubo acabado. Después, Rui le pidió que posara en jersey y vaqueros. Ella habría preferido maquillarse un poco, pero él insistió en que no quería que lo hiciera. Por desgracia, ese fue el comienzo de sus diferencias esa tarde. Rui fue haciendo bocetos mientras le decía las innumerables posturas que debía adoptar. Cada vez que ella se movía un centímetro para estirar un músculo, él se quejaba y ella le contestaba diciéndole que debía ser más tolerante, si quería que ella se relajara. A Rui le gustaban las modelos calladas y dóciles, pero cuando ella dio una voltereta lateral y se abrió de piernas con la flexibilidad de una bailarina, su alegría de vivir lo cautivó hasta tal punto que dejó de regañarla. Durante la cena, ella le preguntó cuándo se irían a España. —Pasado mañana. —Pero la ropa aún no habrá llegado. —Lo hará. —Les he dejado claro que no podía esperar más. Suci lo observó, consternada. Puede que alguien tenga que quedarse toda la noche cosiendo el vestido de plumas para acabarlo a tiempo. Voy a pagarles muy bien para que lo tengan a punto. Pago muy por encima de lo habitual, y espero recibir un buen servicio. Los empleados no pueden elegir. Me temo que será el jefe quien se quede con los beneficios. Así es el mundo en que vivimos. No es culpa mía, replicó Rui. No hizo caso de la insinuación de que debería avergonzarse de su disposición a utilizar dinero para conseguir lo que quería, cuando lo quería, sin importarle que sus peticiones fueran inconvenientes o no realistas. Esta noche vendrá un joyero para que elijas el anillo de nuestro supuesto compromiso. En algún momento tendrás que ir a tu casa a recoger lo que necesites para el viaje. Suzy suspiró. Lo organizas todo hasta el mínimo detalle. No dejas lugar a la improvisación. No me educaron para hacerlo, murmuró él con sequedad. Me educaron para respetar las normas y satisfacer las exigencias que me impusieran. Es cierto que no doy volteretas en medio de una sesión de trabajo, pero valoro la disciplina que me enseñaron. Suci se sonrojó hasta las orejas. Lo siento. No, ha sido refrescante verte en un lugar de la habitación y al minuto siguiente en el otro extremo, afirmó el risueño. Contigo es imposible aburrirse en el estudio. El joyero llegó después de la cena, acompañado de un guardaespaldas. Sacó muestrarios de diversos anillos. Rui tomó de la mano a Suzy, la sentó junto a él y le dijo. —Elige uno. —No, elígelo tú. Suci. Ella notaba el calor del muslo de él pegado al suyo, pero resistió las ganas de apartarse porque se suponía que aquella era una ocasión dichosa para una pareja y que, en ese sentido, debía representar su papel. Agarró un anillo que estaba en el centro del muestrario. —Una elección muy acertada, dijo el joyero casi ronroneando, lo que indicaba que era muy caro. —Ese hermoso diamante de color azul es muy raro. —Perfecto, Ruiz se lo puso en el dedo, pero le estaba un poco grande. —¿Estás seguro de que te gusta? Preguntó ella mirándolo ansiosa. —Es tuyo. El joyero le midió el dedo y les aseguró que tendrían el anillo listo al día siguiente. Dicho lo cual, se marchó con el guardaespaldas. Podrás quedarte con el anillo. suci se quedó atónita. Ya vuelves a las andadas. Deja de intentar comprarme, sobornarme o como quieras llamarlo. No quiero que creas que tienes que pagarme por nada de esto, pero no me escuchas, ¿verdad? Tengo que ir a casa a por las maletas. Voy a llamar a mi padre para que me recoja. Me quedaré a dormir allí. Ruiz se detuvo frente a ella. «Quédate». La alteró saber que él no quería que se marchara y que ella también era reacia a hacerlo. Sentirse así era absurdo y la haría sufrir. ¿Acaso se iba a convertir en una mujer dependiente? Ella no era así. Sin embargo, se estaba involucrando demasiado y arriesgaba sus sentimientos por un hombre que no tenía intenciones serias con respecto a ella. Rui se olvidaría fácilmente de ella. La consideraba, desechable. No había mencionado ni una sola vez su encuentro sexual, salvo para decir que no esperaba que ella quisiera prolongar aquella intimidad. ¿Con qué frecuencia rechazaba un hombre la oportunidad de tener sexo? Lo hacía un hombre al que no le interesara. Pero entonces, ¿por qué se mostraba tan reacio a que ella se marchara? Muy sencillo, quería que estuviera disponible cuando deseara hacer esbozos de ella. Que todo estuviera disponible era muy importante para él, que parecía rechazar tajantemente tener que esperar para lo que fuera. «Te llevo a casa», dijo él al ver que ella no le contestaba. Suzy respiró hondo. Necesitaba espacio para descubrir por qué se sentía ligada a Rui. ¿Acaso porque la había aconsejado, ayudado y conseguido que se sintiera a salvo? ¿Acaso su cerebro y sus sentimientos eran tan básicos? ¿O estaba empezando a enamorarse de alguien que nunca la correspondería? Habló con su padre hasta tarde y luego se puso a hacer las maletas. Su padre la llevó a casa de Rui a la mañana siguiente. Ya habían llegado el vestido de novia y el de la boda. Y subió a probárselos. Bajó con el vestido de plumas. Rui se levantó de un salto del sofá donde estaba trabajando con el ordenador y la miró. De blanco y con los rizos pelirrojos cayéndole sobre los hombros, parecía una hermosa visión, en absoluto similar a lo que había planeado. ¿Sigues queriendo que lo ensucie? No, esa idea no vale para ese vestido. Acabarías pareciendo un pájaro manchado de barro tras una tormenta. Suci Es lo que yo pensaba. Ya se me ocurrirá otra cosa. Gracias a esa fértil imaginación que, según tú, no tienes. Ruiz se limitó a fruncir el ceño. La pintaría con el vestido, pero también con su propia ropa, e inmortalizaría sus preciosos y delicados rasgos. Vamos a trabajar, sugirió con renovado entusiasmo. Al día siguiente, Suzi se levantó temprano. Se puso unos pantalones pirata, una blusa de seda y una chaqueta corta. Las sandalias de tacón la obligaron a bajar las escaleras despacio. La sorprendió ver a Rui abajo. Llevaba un traje oscuro hecho a medida, que le estaba como un aguante y le resaltaba los anchos hombros, la estrecha cintura y las largas y fuertes piernas. Vas vestido muy formal, dijo ella mientras se sentaba a desayunar. «Me gustan las borlas de las sandalias», observó él sin hacer caso del comentario y entregándole un estuche. Sucilo lo abrió y sacó el anillo de su interior. Se lo puso, sin más preámbulos, antes de empezar a comer con apetito. Solo había estado en el extranjero una vez, en Grecia, con la familia de una amiga de la escuela, cuando tenía 16 años. La emocionaba ir a España, el lugar de nacimiento de su madre, pero lo disimulaba porque quería parecer madura. Cuando le hubieron bajado las maletas, salió de la casa y vio que una limusina los esperaba. Se quedó sorprendida. —¿A eso lo llamas viajar con estilo? —Más o menos. —¿A qué aeropuerto vamos? —Utilizó un aeródromo privado. —No está lejos y acelerará el viaje. —¿Un aeródromo privado? —¿Qué era eso? —Para no demostrar su ignorancia, Suzy no dijo nada mientras se preguntaba si Rui conocía a alguien que les había ofrecido su avión para viajar. Se detuvieron delante de la oficina del aeródromo. Rui le pidió el pasaporte y se lo entregó al empleado que salió de la oficina. Suci contempló el elegante avión blanco que había en la pista. «Vamos a embarcar», dijo mientras el chofer le abría la puerta a ella. El piloto y dos azafatas lo saludaron al pie de la escalerilla. Suzy frunció el ceño al entrar en la lujosa cabina, con asientos reclinables, mesitas bajas y una mesa rodeada de sillas. Retrocedió cuando los cuatro hombres que había visto en casa de Rui pasaron a su lado y se dirigieron al fondo del avión, donde desaparecieron de la vista. —Ponte cómoda, dijo Rui. —Es un jet privado. Preguntó ella mientras se sentaba sin reclinar el asiento, ya que le resultaba imposible relajarse en un entorno tan suntuoso. Rui sonrió. —Me parece que ha llegado la hora de confesarse. Eso creo. ¿Tienes acceso a un avión privado o te lo ha prestado un amigo? Hablando con propiedad, pertenece a Valiente Capital, una empresa de inversiones española. Soy el consejero delegado. Que también pinto es un secreto, una distracción, y empleo el seudónimo B en mis obras para conservar la intimidad. Una empresa de inversiones. Suzi comenzó a marearse. Le habría sorprendido menos que le hubiera dicho que era torero pero una especie de mago de las finanzas. Era algo tan alejado de lo que hasta en aquel momento sabía de él, que se quedó desconcertada, hasta que recordó el aspecto arrogante y frío de su personalidad. ¿Por qué no ha sido sincero conmigo desde el principio? Preguntó en tono seco. Mantengo totalmente separadas mis dos identidades. Poca gente sabe la verdad. No creo que a mis inversores les haga gracia saber que también soy artista. He comprado la casa de Inglaterra como refugio para pintar en mi tiempo libre, por lo que no veo motivo para contarle a nadie que también trabajo en el mercado financiero. —Eres muy rico. Preguntó ella, porque se le acababa de ocurrir un pensamiento desagradable? Lo bastante para haberme pagado, como si tal cosa, las mil libras que mencioné aquella noche en el bar. Él la miró a los ojos y asintió. —¿Y yo que me reí y te pregunté si eras Rockefeller? Recordó ella estremeciéndose de humillación. —Te lo has pasado muy bien a mi costa. —¿Qué quieres decir? Preguntó él desconcertado. —Puede que no tenga derecho a conocer tus secretos, pero sí a saber la identidad y la posición social del hombre con el que me he acostado. Tenía derecho a que me lo dijeras, antes de hacerlo, porque, de haber sabido que eras un mago de las finanzas, no me hubiera ido a la cama contigo, protestó ella. —¿Por qué no? ¿Qué habría cambiado? Contraatacó él, enfadado por primera vez en su presencia por cómo lo había llamado, como si fuera un charlatán que no fuera de fiar. Ni siquiera sé tu verdadero nombre. Ella elevó la voz por encima del ruido de los motores del avión, que había comenzado a rodar por la pista. Ruiz Santiago Valiente. Rivera era el apellido de soltera de mi madre. Lo tomé prestado cuando quise ocultar mi identidad. Qué conveniente tener dos nombres. Afirmó ella con desprecio. Rui exhaló lentamente, enarcó una ceja y murmuró. No veo dónde está el problema. Ya te he dicho cómo me llamo. Sucy cerró los puños para no pegarle. Me has engañado. Has traicionado mi confianza. Eso es una acusación muy grave, afirmó él, cada vez más enfadado. Pero es cierta. No me has dado ninguna opción. Me siento idiota por no haberme dado cuenta de que por Tu comportamiento, no podía ser el artista que fingía ser. Rui apretó los dientes. A la mayoría de las mujeres les encantaría saber que soy rico. Suci levantó las manos para recalcar su frustración porque él se negaba a considerar la situación desde su punto de vista. Si sí son avariciosas y si sí quieren gastarse tu dinero, pero no es mi caso. Ahora veo que has usado tu riqueza como un arma contra mí desde que nos conocimos, aseguró ella con amargo resentimiento. El avión ya había despegado. Ruiz se desabrochó el cinturón de seguridad y se levantó. La miró con ojos brillantes. Válgame Dios. ¿Cómo puedes pensar eso? Suci se desabrochó también el cinturón y se levantó. Se apartó de él unos metros y se volvió a mirarlo. Intestaste sobornarme. Y habría funcionado, si entonces hubiera sabido quién era, ya que estabas desesperada por salvar a tu padre y su negocio, le recordó él con sequedad. Sucidió una patada en el suelo. No se trata de eso. Eso es precisamente de lo que se trata. Todo ha salido bien para tu padre y para ti. ¿Por qué? Preguntó el espectante, como si fuera un profesor que daba una lección vital a una alumna no muy despierta. Porque tengo dinero y he utilizado ese dinero que desprecias para protegeros y evitar que Brenton vuelva a molestaros. Deja de criticarme por decirte una verdad que no quieres oír ni aceptar. Cuando Susie iba a contestarle, la puerta de la cabina se abrió y apareció una azafata. Sofocada, Sucy volvió a sentarse y se quedó inmóvil mientras le servían refrescos y aperitivos. Estaba tan furiosa que temblaba. Sabía que, en cierto sentido, Rui tenía razón. Había salvado el bar de las maquinaciones de Percy y le había facilitado extraordinariamente la vida a su padre al liberarlo de años de preocupación por el dinero pero estaba convencida de que Rui había invertido en el bar para conseguir que ella accediera a posar para él y a fingir que era su prometida. Sí, lo que has hecho ha sido positivo para mi padre, pero eso no cambia tu falta de escrúpulos. Invertiste en el bar para presionarme. Invertí para quítate presión. Tenía derecho a saber tu verdadera identidad, antes de acostarme contigo, afirmó ella en tono duro. Fue una relación ocasional, Suzy, no una decisión que te cambia la vida. Ella se sonrojó ante el doloroso recordatorio. Lo que para ella había significado mucho, para él carecía de importancia, lo que le dolía, por mucho que le disgustara que fuera así. Rui le había mentido, y eso la asustaba y le producía recelo, sobre todo después de haber confiado ingenuamente en Percy. Sí. Ya sabía que no se le daba bien juzgar el carácter de las personas, por lo que debía ser más precavida. Sí, y te fue muy bien cuando te acostaste con una acosadora. Le espetó ella, irritada porque considerara su relación ocasional, cuando, para ella, no había tenido nada de ocasional, ya que era su primer amante. Rui apretó los labios. Te acostaste conmigo porque me deseabas. Habría estado mal, si yo estuviera casado o te hubiera ocultado algún otro hecho relevante, pero no lo hice. No habría decidido tener intimidad con alguien tan alejado de mi mundo. Eso es esnovismo a la inversa, contraatacó él maravillado por su obstinación y su furia y porque se negase a reconocer que no había hecho nada malo. No lo es. Eres rico, y debería haberme dado cuenta, ya que no lo disimulas tan bien. Eres muy arrogante, crees que puedes comprar lo que quieres y que tus deseos y necesidades son más importantes que las de los demás. Nos has reorganizado la vida a mi padre y a mí simplemente porque te venía bien. Y a ti también, afirmó él con lógica y calma, lo que contribuyó a incrementar la ira que ella intentaba reprimir. «¡Cállate!» Le espetó ella, por fin, intentando no sentirse herida porque no era el hombre que ingenuamente había supuesto. Había vuelto a equivocarse. «Ya he oído bastante. Probablemente, con tu labia, podrías convencerme de que está bien cometer un asesinato, pero no voy a seguir escuchándote». Se levantó, agarró las revistas que le había llevado la azafata y se fue al otro extremo de la cabina, a sentarse donde él no la viera. Rui apretó los dientes, furioso. Era muy rico, siempre lo había sido, y suponía que la mayoría de los hombres de su posición social demostraban cierto grado de arrogancia y egoísmo. Estaba acostumbrado a salirse con la suya. También a pagar más para conseguirlo. Su experiencia le indicaba que quienes se relacionaban con él esperaban que pagase más, porque podía permitírselo. Era eso un error. ¿Qué más le daba a ella cuál fuera su posición social? Lo habría rechazado de haber sabido que era rico. ¿Y por qué era la primera mujer que se enfrentaba a él por ser tan rico como el rey Midas? Era la primera mujer que lo criticaba, aparte de Cecilia. Pero su hermana lo adoraba y a veces le llamaba la atención solo para mejorar su carácter. Tengo que hacer una llamada, dijo Rui acercándose. Pero antes, permíteme que sea yo quien diga la última palabra. Ella alzó la cabeza. Los ojos le brillaban como esmeraldas y tenía los labios apretados por la tensión. ¿Tuviste relaciones sexuales conmigo por la misma razón que yo contigo? ¿Cuál? Preguntó ella, furiosa por el calor que notaba en las mejillas. Hombre, no tuvo nada que ver la sensatez. Nos deseábamos de tal manera que no pudimos controlarnos. Al menos, yo soy sincero, contestó el en tono burlón. Capítulo 7. Cuando la limusina que fue a recoger a Rui y Suci arrancó, se hizo un silencio mortal en el vehículo. Suci se puso a jugar con el móvil y se esforzó en no mirar a Rui, que hizo llamadas de negocios cambiando con envidiable facilidad de idioma. Ella no sabía dónde se dirigían exactamente y aún seguía muy enfadada con él para preguntárselo. La limusina dejó el camino rural por el que iban y tomó un sendero largo y recto, bordeado de cipreses. Al final del sendero apareció un gigantesco edificio. La casa, situada en el centro, tenía alas laterales. Era una mansión de varios pisos e innumerables ventanas. «Bienvenida al Palacio Valiente», murmuró él, mientras la limusina pasaba por debajo de un arco y se detenía en un patio interior adoquinado, adornado con una fuente de mármol. Una galería con arcos y azulejos rodeaba todo el edificio. Había jardineras con coloridas flores en cada esquina. Suzy se bajó despacio del coche. Ruiz se adelantó para saludar a un hombre de mediana edad que los esperaba. Un corto pasillo los condujo a un enorme vestíbulo de mármol con estatuas clásicas de tamaño natural. —Manuel me ha regañado por introducirte en la casa la primera vez por la puerta trasera. Se encarga del personal y el mantenimiento. Suci estaba sorprendida por el tamaño y el estilo de la mansión, aunque debería haber adivinado, por su actitud, que vivía en un palacio en sentido literal. No sabía cómo se había adaptado a la pequeña, aunque espaciosa, casa de Norfolk. Le debía de haber resultado complicado. Ruy no solo había nacido con un pan debajo del brazo, sino que había crecido rodeado de lujos. Ante ella había una escalera que se dividía en dos, que iban en direcciones opuestas. Suzy pensó horrorizada que su ropa no sería aceptable allí. Él le había dicho que sería una boda de alta sociedad, pero ella había subestimado el nivel de gasto y ostentación con el que se iba a encontrar. Y volvía a ser culpa de él, por no haber sido sincero. Para el viaje hasta allí, él se había puesto un elegante traje, ella, unos piratas y una blusa. El contraste hablaba por sí mismo. Rui abrió una puerta y se hizo a un lado para dejarla entrar a un magnífico dormitorio, en cuyo extremo había una cama con dosel. Parece la habitación de un rey, susurró ella pensando que debería estar detrás de una cuerda de separación leyendo una guía en una visita turística. Pues no, es donde vamos a dormir. Vamos. Preguntó ella sobresaltada. Aunque la casa parezca antigua, las expectativas aquí son tan modernas como en cualquier otro lugar. Una pareja que va a casarse duerme en la misma cama. Incluso cuando casi no se hablan. Sobre todo en ese caso. No hay que acabar el día enfadados bromeó él. Susie estaba acostumbrada a dormir sola cuando estaba con Rui, ya que, en Inglaterra, él había dormido en el estudio. Tras su relación íntima, esa separación le había proporcionado una salida al torbellino emocional que le causaba su presencia. Sin embargo, le gustara o no, él tenía razón al decir que se esperaba que una pareja comprometida en matrimonio compartiera habitación. Rui cruzó el dormitorio y abrió la puerta de la terraza. Ponte el vestido de plumas y las botas. Nos vemos ahí, le indicó la escalera de hierro forjado que conducía al huerto que había debajo. Es un naranjal, susurró ella al observar los árboles cargados de frutos. Sí. Voy a cambiarme. No suelo pintar aquí, pero contigo haré una excepción. Ya no queda nadie vivo a quien le importe lo que haga, musitó distraídamente. Debo aprovechar esa libertad siempre que pueda. Le subieron el equipaje y apareció una doncella para deshacerlo. Suzy sacó el vestido de plumas y las botas y fue a vestirse al cuarto de baño. Al bajar por la escalera del naranjal, aspiró el delicioso olor a naranja. Unos minutos después llegó Rui, que observó la esbelta figura de Sucy de pie entre los árboles. En ese momento, realidad y fantasía se fusionaron. La condujo a un gastado banco de piedra bajo un árbol y la colocó de lado, con un pie en el banco y el otro en la tierra, y el rostro vuelto hacia él, con el rizado cabello cayéndole sobre los hombros. Con la piel tan luminosa levemente sonrosada por el calor, tenía un aspecto increíble. Suzi observó a Rui mientras se sentaba frente a ella. No le quedó más remedio, ya que no podía mover la cabeza. El traje que había llevado antes le daba un aire elegante y distante. En camisa y vaqueros, su aspecto era sexy y muy masculino, con la barba incipiente, que resaltaba su sensual boca. Ella se puso tensa al recordar su sabor y el cuerpo de él sobre el suyo. La recorrió un leve estremecimiento, se le endurecieron los pezones y sintió un cosquilleo en la piel. Se oyó el sonido de un móvil. Debía de ser el de Rui, ya que enarcó las cejas, molesto, pero no contestó. Se abrió una puerta y salió Manuel para transmitirle un mensaje. Rui soltó un improperio entre dientes y dejó el bloc. Sacó el móvil, hizo una foto a Suzy y le dijo. Tenemos que dejarlo para otro día. Debo ir a la oficina. Dedícate a recorrer la propiedad, si te apetece. Lo haré, Suzy se levantó y se estiró. Tenía hambre y Sed y estaba cansada, pero quería aprovechar el tiempo libre. Subió al dormitorio, se desvistió y fue a ducharse. Le habían guardado la ropa en los armarios y cajones. Sacó unos pantalones cortos y una camiseta una ropa adecuada para el calor que hacía. Al bajar, Manuel la esperaba para conducirla a una habitación con aire acondicionado, donde le sirvió una ensalada y se ofreció a enseñarle el palacio después de la comida. Ruino conseguía concentrarse en el trabajo. Había solucionado el problema menor que se había producido, pero no podía seguir. Miró una vez más la foto de Suzy en el móvil y se preguntó qué estaría haciendo. Siempre lo motivaba y obsesionaba trabajar con una nueva modelo, en un nuevo retrato. La fascinación desaparecería cuando hubiera conseguido captar y reflejar el espíritu de Suzy en el lienzo. Y la fascinación sexual. Ese era otro cantar, porque no tenía precedentes. Comenzó a recorrer el despacho preguntándose por qué persistía el deseo. Su lema era una vez y se acabó. Se acostaba con una mujer una noche, la trataba como a una reina, pero no repetía. No se involucraba en una relación. Lo había intentado un par de veces, pero al cabo de varias citas, las mujeres en cuestión comenzaron a ponerlo nervioso al suponer que eran mucho más importantes para él de lo que eran, por lo que las había ido desilusionando con delicadeza. La verdad era que no le gustaba hacer daño a los demás, sobre todo a las mujeres. Algunas eran especialmente frágiles, como Liliana. Lo más sencillo era conformarse con aventuras de una noche, que no provocaban malentendidos sobre lo que cabía esperar, y así nadie sufría. Pero, por desgracia, una sola experiencia con Susy no bastaba para satisfacerlo. Ni siquiera había pasado la noche entera con ella. Y lo peor era que cada momento de su impulsiva y apresurada relación se le había quedado grabado en el cerebro como una cicatriz. Creía que, para ella, debía de haber sido una mala introducción al sexo, lo cual lo avergonzaba y hería su orgullo, pero no sabía, no había podido adivinar que era virgen y ya no tendría la posibilidad de demostrarle que las cosas podían ser muy distintas. Tras su experiencia con su exnovio y las crueles palabras que él mismo le había dirigido después de tener sexo, lo único que le faltaba a Suzy era que la siguiera presionando. Le había prometido que no lo haría y mantendría la promesa. Rui volvió a casa a la hora de cenar y halló a Suzy en la galería de retratos con Manuel, que le decía despacio en español el nombre de los antiguos muebles y le corregía la pronunciación mientras le explicaba la historia de las personas retratadas. Como la mayoría habían tenido una vida muy aburrida, a Rui lo sorprendió oírla reír. Intentó no mirarle las largas y bien formadas piernas, los senos sin sujetador y el precioso cabello. El sonido de su risa contribuyó a aumentar su excitación. Rui. exclamó ella al verlo tan alto y guapo con su traje de diseño. Manuel sonrió y los dejó solos. —Pobre Manuel, suspiró ella. —Cree que vas a casarte conmigo, por lo que intenta enseñarme español a toda velocidad y contarme la historia de la casa y de tus antepasados. Fueron banqueros de reyes durante siglos. —Prácticamente, es lo único que te hace falta saber. —¿De qué te reías? —Del que tenía una colección de esposas, explicó ella con los ojos brillantes. —Es la versión de tu familia de Enrique VIII. Salvo porque las cinco desgraciadas esposas de Diego murieron al dar a luz. Supongo que en aquella época sería habitual, reflexionó ella. Por suerte, ahora ha dejado de serlo. Mi madre murió al dar a luz a mi hermana, que también falleció en el parto, dijo Rui, sorprendido de estar haciéndole esa confidencia. Había algo en la libertad con que ella hablaba y se comportaba que derribaba sus barreras, y le hacía desear contarle cosas. Y no conseguía hallar una explicación satisfactoria de ese deseo. Es menos corriente, pero sigue ocurriendo. ¿Qué edad tenías? Rigo y yo teníamos cinco años. El mundo se nos derrumbó sin ella. Era muy cariñosa. Mi padre, por el contrario, era partidario del refrán que dice: Quien bien te quiere te hará llorar. Lo siento mucho. Yo, al menos, era muy pequeña para darme cuenta de la pérdida de mi madre. Y mi padre me dio mucho amor. Tuviste suerte. Mi padre encarnaba la negación de la bondad. Nos castigaba a mi hermano y a mí por cualquier tontería. Yo era un alumno excelente, pero me castigaba por no sacar aún mejores notas. Rigo, por desgracia, no era tan buen alumno y, como te imaginarás, sufría más. Su expresión se volvió sombría. Lo hacía competir conmigo y siempre le recordaba que yo era el hijo mayor, el heredero, el más importante. Eso arruinó nuestra relación. ¿Así que no te llevabas bien con tu hermano gemelo? No, toda su vida me ha guardado resentimiento. Además, cuando teníamos veintitantos años, sucedió algo que destruyó toda esperanza de un posible acercamiento. ¿Qué pasó? Preguntó Suzy, ávida de saber más detalles, pues era consciente de que ruino solía hablar con ella con tanta libertad. Rigo fue drogadicto durante un tiempo. No quiero hablarte de eso, contestó él en tono duro. Es asunto suyo. Suzy se sonrojó al darse cuenta de que estaba haciendo demasiadas preguntas y cambió de tema. Y Cecile. Su madre fue amante de mi padre. No se crió con nosotros y él no la reconoció como hija suya. Rigo no quiere saber nada de ella porque, según él, aceptarla en la familia sería faltar al respeto a la memoria de nuestro padre. Aunque éste lo trató con crueldad, sigue aspirando a imitarlo como persona». Ella suspiró. «La vida es muy corta para pensar así», pasó al lado de Rui y entró en el dormitorio, aliviada porque la conversación hubiera acabado. «Tengo que cambiarme para cenar. Por mí no lo hagas. Tienes un aspecto increíble con esos pantalones cortos», contestó él sonriendo lentamente. Ella se puso colorada mientras lo observaba quitarse la chaqueta y aflojarse la corbata. La inquietaban aquellos pequeños gestos de intimidad al compartir la habitación. Se acercó a la ventana. «¿Es ese al naranjal del que me hablaste?» «Sí, pero hay otro más grande al final de los jardines». «De niño, jugaba allí al escondite», le explicó Rui. Su voz le sonó muy cerca. Ella se volvió y allí estaba, casi desnudo, vestido únicamente con el boxer. Involuntariamente, le recorrió con la mirada el torso, deteniéndose en los abdominales y el liso estómago. Se le secó la boca. —No me mires así. La abnegación no es mi fuerte. —Tampoco el mío, contestó ella al tiempo que notaba que él estaba excitado. El boxer no lo disimulaba mucho. —¿Cómo te he mirado? —Como si me desearas, como yo te miro. Una oleada de calidez la invadió ante la confirmación de que él seguía deseándola y de que eso le creaba un conflicto, igual que a ella. Me he enfadado mucho contigo esta mañana. Sigo estándolo porque no eres quien creía que eras, y eso me ha molestado, y ahora no tengo ropa adecuada. ¿Te compraré más? No es un problema importante. No vas a comprarme nada más, le recordó ella. Guárdate el dinero. Rui la agarró de las manos y la atrajo hacia sí. Te regalaré lo que quieras. Deseo verte contenta. El dinero no me hace feliz. Bueno, salvo el que empleaste para salvar a mi padre de Persi. Sí. Toda regla tiene su excepción, afirmó él insistiendo en atraerla hacia él. Esa regla es tuya. Él la besó y ella lanzó un largo suspiro de alivio. Le acarició los hombros y el cuello, mientras su cuerpo se derretía. Te deseo, susurró. Pero no si después vas a ponerte como loco. No voy a hacerlo, le prometió él con voz entrecortada. Está segura? Sigo siendo el mismo que no desea una relación. Tenemos que ponerle una etiqueta. Yo tampoco quiero ahora una relación, después de haberme escapado de Percy. Sí. ¿Crees que podrás dejarte llevar, aunque solo sea una vez? Preguntó ella mientras lo hacía retroceder hacia la cama. Ruiz sonrió al percatarse de lo que hacía. Solo una vez, dijo apretándola contra sus caderas para que notara aún más su excitación. La tumbó en la cama y la besó hasta que ella comenzó a arquearse contra él, pidiendo más. Le quitó la camiseta, jugueteó con los pezones y se los metió en la boca, antes de quitarle los pantalones. A Suzy le pareció que su cuerpo corría por delante de ella, tenso y temblando expectante. —Te escaparías si supieras lo que te pienso hacer, murmuró él con la boca pegada a su cuello, que mordisqueó mientras le acariciaba delicadamente el húmedo triángulo de tela que tenía entre los muslos. a Susie, el corazón le latía desbocado. Apenas podía respirar debido a la excitación que sentía. Él le quitó la última prenda. El centro de su feminidad le ardía, la tensión le aumentaba en la pelvis, exigiendo más. Él le abrió las temblorosas piernas, agachó la cabeza y utilizó la lengua en la tierna carne al tiempo que le introducía un dedo. Suzy, mareada y sofocada, balanceó las caderas. La invadió una oleada de sensaciones extremas provocando la intensa respuesta de su cuerpo. Al alcanzar el clímax gritó mientras estallaban fuegos artificiales en su interior. Cayó sobre la almohada aún experimentando leves espasmos de placer. Miró a Rui con los ojos brillantes y enarcó una ceja. «Te permito que me sorprendas y maravilles en la cama», afirmó muy seria. Tras unos segundos de desconcierto, él se volvió a tumbar en la cama riéndose. Ninguna otra mujer le había proporcionado semejante sensación de libertad. La besó en la boca introduciéndole profundamente la lengua. «Ardo de deseo por ti», dijo con voz ronca. Sacó un preservativo, se colocó sobre ella y la penetró con fuerza y rapidez. Ella arqueó la espalda, elevó las caderas y gimió. El ritmo acelerado de él fue incrementando su excitación hasta que el placer alcanzó una intensidad incontrolable, y ella volvió a estallar. «Ya ves que no me he asustado», murmuró él después de acabar, observando el sofocado rostro de ella. Ella lo miró con admiración al tiempo que le ponía una mano posesiva en el torso. «¿Crees que podrás mantener ese ritmo una semana?» Él frunció el ceño. «¿Por qué solo una semana? ¿Por qué es el tiempo que voy a estar aquí?» contestó ella alegremente. Rui reflexionó. «Una semana era demasiado tiempo para estar con una mujer. No lo había hecho nunca». El sexo con Suzy era espectacular, pero podía tratarse de un efecto secundario de su obsesión artística por ella. Una vez acabados los bocetos, cuando comenzara a pintarla, probablemente estaría tan preocupado por el trabajo artístico que no le importaría que se marchara. Rui la rodeó con un brazo. «Voy a aprovechar al máximo la semana». Suci estuvo de acuerdo, sacaría el máximo partido de Rui y del viaje a España. Después retomaría su vida, en la que introduciría cambios, reflexionó con cierta expectación que, por una vez, nada tenía que ver con Rui. Si su padre ya no la necesitaba en el bar, sería libre de decidir su futuro. Y había numerosas posibilidades. Pensándolo mejor, tal vez no tantas para alguien que, como ella, carecía de estudios superiores. Lo primero que debería hacer sería matricularse para seguir estudiando. ¿En qué piensas? Preguntó él al notarla distraída, lo cual lo molestó. En volver a casa. Los ojos oscuros de él centellearon. En aquel momento no quería que pensara en nada que no fuera él. Esa extraña idea lo desconcertó. Inquieto, se dijo que se debía a que el deseo de ella de volver a casa lo presionaba para acabar su retrato. Y también a que deseaba que toda su atención se centrara en él, lo cual era normal, no... Sobre todo para alguien que nunca había tenido que esforzarse en atraer la atención de una mujer. De acuerdo, pensó con repentina fiereza, aceptó el reto. Capítulo 8 No muevas la mano, le ordenó Rui. Y no subas la cabeza. No paras, querida. Debes aprender a quedarte inmóvil. Eras así de niño. Preguntó ella impaciente. Sentabas a tus amigos como estatuas para dibujarlos. Mis amigos desconocían mis tendencias artísticas. Suzy observó su espeso cabello oscuro, sus pómulos elevados y sus brillantes ojos. Estaba muy guapo, vestido con vaqueros gastados y una camiseta que resaltaba su cuerpo musculoso. Al pensarlo se sonrojó, pero seis días de constante intimidad con Rui habían destruido su capacidad de mantener la calma. ¿Y eso por qué? ¿Por qué mi padre me castigaba por dibujar o mostrar intereses artísticos? ¿Por qué? Su hermano menor, Lorenzo, era artista, además de homosexual militante. Mi padre era muy intolerante, por lo que eliminó a Lorenzo de su vida, pero siempre asoció cualquier tendencia artística en un hombre a la homosexualidad. Mi deseo de dibujarlo horrorizaba, por lo que intentó quitármelo a base de palizas. —¡Qué horror! exclamó ella, sorprendida de que contara aquel tratamiento inhumano con tanta tranquilidad. Ruiz hizo una mueca. Aprendí desde pequeño a ocultar mi interés por el arte, pero puede que mi padre no tuviera suerte con sus hijos. Rodrigo también tiene esa vena creativa. Es un famoso marchante y posee una galería en Sevilla. Este palacio alberga una de las colecciones más valiosas de arte de España, compuesta por cuadros que mis antepasados fueron reuniendo a lo largo de los siglos. Llevamos en la sangre coleccionar arte. Ella frunció el ceño. Parece que tu padre era un monstruo por eso guardas en secreto que pintas. Él apretó los dientes. Al principio fue así, desde luego. No me vi con fuerzas de enfrentarme a mi padre para que dejara de castigarme, hasta que alcancé la adolescencia. Para entonces, me había hecho mucho daño y el secreto se había convertido en un hábito. Tu hermano sí sabrá que eres artista. No, no lo sabe, y te pido que no se lo digas a nadie mañana, en la boda. ¿Sabes que no lo haré? si no quieres. Pero ¿por qué sigues manteniéndolo en secreto? ¿Por qué sientes la necesidad de ocultar ese aspecto tan importante de ti? Ruino se había hecho esa pregunta, lo que, en aquel momento, le pareció un grave descuido. Por costumbre, por deseo de intimidad. Durante muchos años me ha parecido que era lo único en mi vida verdaderamente mío, y he guardado el secreto celosamente. ¿Dejarías valiente capital para pintar? No. Contestó Ruiz sin dudarlo. Hubo una época en que creí que lo haría, si tenía la oportunidad, pero, desde entonces, me he percatado de que también me gusta mucho el toma y daca del mundo financiero. Creo que lo llevo en los genes, del mismo modo que la necesidad de pintar, dejó la paleta. Es suficiente por hoy. Manuel nos ha preparado un picnic para comer. Te había prometido enseñarte la propiedad. Creí que no te acordabas. «Quiero ver el naranjal donde te escondías». Rui la tomó de la mano, cuando ella se levantó, y le introdujo la otra en los rizos para atraerla hacia sí. A ella la envolvieron el calor de su piel y su masculino aroma. Se le aceleró el pulso. La intensidad del deseo que Rui despertaba en ella la inquietaba, porque no creía ser una persona especialmente sexual. Sin embargo, se daba cuenta de que no se conocía tan bien como pensaba. Se le endurecieron los pezones, se le humedeció el centro de su feminidad y las pupilas se le dilataron. A veces querría comerte, gimió Rui al lado de su boca. Creí que esto se me pasaría. ¿Por qué no es así? Tal vez tengas razón y no debamos hacer esto. ¿Qué te pasa? preguntó él antes de besarla apasionadamente para castigarla por su sugerencia. Ella se estremeció contra su cuerpo. Estos somos nosotros. Así son las cosas. Pero él, la pasión innegable y los límites que no podía respetar la consumían. Rui la llevó dentro. A pesar del aire acondicionado, la piel le ardía y el corazón le latía desbocado, como si acabara de correr kilómetros. Rui quería tomarlas en brazos y llevarla al piso de arriba, pero se obligó a controlarse, simplemente para demostrarse que podía hacerlo. Manuel le sonreía desde un rincón. Era evidente que representaban muy bien el ser amantes, reconoció Rui, sin sentir la esperable satisfacción. Faltaba día y medio para que ella se fuera, justo después de la boda, y él ya sabía que la echaría de menos. Y no solo por la pasión que le inspiraba, sino porque había cambiado la forma de vivir en el palacio. Un ramo de girasoles que ella había arrancado en el campo lucía en un jarrón en una mesa. Las flores transformaban el espléndido vestíbulo en un espacio más cálido. Sucia había lanzado un hechizo sobre la antigua mansión y cambiado costumbres que habían permanecido inalterables durante décadas. Un jersey abandonado en una silla introducía otra nota de color. Rui reconocía que podía ser desordenada, porque la noche anterior casi se había caído al tropezar con las botas que ella había tirado al suelo. Pero, de camino a la cama donde ella ya se hallaba, ni por asomo se le ocurrió quejarse. Ahora todas las comidas las hacían en el naranjal, no en el comedor donde ella le había dicho que la ahogaban los pesados tapices de las paredes y la mesa gigante. Una tarde le había apetecido pescado frito con patatas y se lo había sugerido a Manuel, y el chef lo había preparado por primera vez en su vida y había salido de la cocina en la que reinaba como un déspota para preguntarle si deseaban alguna otra cosa en especial. Suzy sonreía y daba las gracias, y el personal se desvivía por complacerla. Al llegar al descansillo, él sucumbió al atractivo de su boca y la besó. Entraron en la habitación y Suzy se detuvo en seco ante el despliegue de percheros de barra con una amplia selección de ropa femenina. ¿Qué es esto? Me habías dicho que no estaba segura de que tu ropa fuera adecuada para la boda y tu estancia aquí, así que he encargado varias prendas de diseño de tu talla. Lo siento, pero me olvidé de decírtelo, dijo él tomándola de la mano. Pero Rui, masculló ella. Voy a marcharme muy pronto. He pensado que, después, Podías hacer una donación con ellas. O subastarlas para una buena causa. Sucia apretó los dientes ante la idea de que, al ser tan caras, aquellas prendas podrían subastarse. Te he dicho que no hagas las cosas a mis espaldas, pero te da igual, protestó. ¿Y qué es ese cofre que hay en el tocador? Ruiz se encogió de hombros. Unas joyas que he pedido a Manuel que sacara de la caja fuerte. Pertenecen a la familia y necesitan airearse. Si no quieres llevar ropa nueva, te aseguro que adornarte con diamantes que no se han visto hace dos generaciones es una alternativa. Solo te mirarán a ti. Suzy respiró hondo. Rui volvió a tomarla de la mano. Deja de distraerme y bájame la cremallera del vestido. Rui la observó mientras se quitaba el vestido de plumas. Después se quitó las botas. Él automáticamente las colocó con el pie debajo de una silla para que no estorbaran. Embraguitas y sujetador. Suzy fue al vestidor y salió unos minutos después llevando un vestido de verano amarillo y unas zapatillas deportivas en la mano. Lo miró mientras la observaba. Se le secó la boca y se le aceleró el corazón, presa de una excitación que no podía reprimir. Aunque a veces la enfurecía, se estaba enamorando de él. Nadie la hacía sentir como él y, probablemente, nadie lo haría. La fascinaba de tal modo que las horas en su compañía transcurrían a toda velocidad. La intensidad de su pasión la cautivaba y le había devuelto la seguridad en sí misma de la que la había privado per sí, porque era imposible sentirse inferior estando con Rui, que no disimulaba lo mucho que la deseaba y valoraba. No solo era mortalmente atractivo y sexy, sino también inteligente, divertido y complejo. Cuanto más lo conocía, más quería saber de él. Sin embargo, el tiempo junto se agotaba a toda velocidad y él solo la recordaría como a una joven a la que había hecho un retrato. Su cino era fantasiosa ni creía en los milagros. Sabía que Rui la consideraba una placentera aventura, nada más. Él le había prevenido que no tenía relaciones estables con mujeres, pero el corazón y el cuerpo de ella habían ganado la partida al sentido común. Sucumbió a la tentación creyendo sinceramente que evitaría que sus sentimientos intervinieran, pero había sido una ingenuidad. Ahora el sufrimiento acechaba en el horizonte. Se había confiado demasiado creyendo que podría protegerse sin saber que la intimidad podía cambiarlo y reforzarlo todo entre un hombre y una mujer. De todos modos, a lo hecho, pecho. No lamentaba nada. No podía decir que ojalá no hubiera conocido a Rui, porque había gozado de cada momento con él. Tenía casi 22 años y era el primer hombre de su vida, ya que persino sí contaba. A su edad, era normal sucumbir a la atracción física y esperar que progresara hacia algo más profundo. Asimismo era normal enamorarse y sufrir. Se dijo que aprendería a soportar la desilusión. Rui contestó una llamada y comenzó a hablar en español. Era Cecile. Él frunció el ceño mientras la conversación subía de tono. Después de varias respuestas cortantes, en las que ella se dio cuenta de que estaba a punto de perder los estribos, colgó. «Tengo que pedirte que te quedes un día más». Ella frunció el ceño. «¿Por qué?» Cecile me ha llamado para avisarme de que mi familia hace una fiesta para celebrar nuestro compromiso, al día siguiente de la boda de Rigo. Manuel se ha negado a organizar nada sin mi consentimiento, por lo que Cecile me ha llamado para comunicarme los planes familiares. No puedo quedarme más tiempo, dijo ella. Quería tenerse al calendario acordado. ¿Vas a dejarme ir a mi fiesta de compromiso sin mi prometida? Preguntó el presa del desconcierto. Susy se sonrojó. ¿Qué sentido tiene? Voy a marcharme y a desaparecer de tu vida. Estamos hablando de un día. ¿Por qué tienes tanta prisa en volver a casa? Porque tengo planes. Mi padre ya no me necesita en el bar. Me gustaría trabajar con niños y voy a ponerme a estudiar para conseguirlo. Tengo que matricularme. Solo un día, querida. Esa fiesta no ha sido idea mía. Suzy quería ser justa, pero le molestaba que la presionara. De acuerdo. Sería poco razonable negarse, dadas las circunstancias, pero te merecías que lo hiciera, señaló la ropa y el cofre de joyas. No me gusta que hagas caso omiso de lo que te digo. Haces lo que te parece. Las mejillas de él se colorearon levemente. Me gusta solucionarte los problemas, afirmó acercándose a ella. Me has dejado que te haga un retrato y finges que eres mi prometida. Estoy en deuda contigo y me gusta saldar las deudas. —Hay cosas gratis en la vida, Rui. No me debes nada, ni yo a ti. Es así de sencillo. —¿Quieres que devuelva la ropa? —preguntó él en tono seco. Ella puso los ojos en blanco. No hasta que haya elegido algo adecuado para una fiesta de compromiso. Ahora también Cecile sabe lo de nuestro falso compromiso. Él la corrigió. —Cecile sabe la verdad, que me estás haciendo un favor como si fuera a quejarme por pasar una semana en el extranjero, en un palacio donde atienden todos mis deseos. Bromeó ella mirándolo risueña. Quería tomarse a la ligera que nada entre ellos era de verdad ni duradero. Y el sexo tampoco está mal. —¡Qué descarada! —comentó él sonriendo. Fue a agarrarla, pero ella salió corriendo. —Es la hora de la comida, le recordó desde la puerta del dormitorio. —Estoy hambrienta. Se tomaría las cosas con calma y alegría hasta el momento de marcharse. No era de las que se aferraban ni de las que necesitaban a un hombre. Además, a él le repelería cualquier señal de dependencia por su parte, tras haber sufrido el acoso de una mujer. No, ella no se comportaría así. Sonreiría, reiría y parecería normal y alegre hasta que llegara el amargo final. Capítulo 9 ¿Tienes un aspecto fantástico? murmuró Rui cuando ella salió del vestidor llevando un elegante vestido y zapatos de tacón. Estaba muy sexy. Ningún hombre dudaría de por qué estaba con semejante belleza. Veo que no llevas joyas. Llevo el anillo de compromiso, pero he pensado que sería mejor no tomar nada prestado del cofre. No soy miembro de la familia, por lo que sería de mal gusto que luciera esas joyas antes de estar casados. La prometida de tu hermano tendría más motivos que yo para ponérselas. Se le ofrecieron y las rechazó. Claro que Rigo va a casarse con una rica heredera, por lo que es probable que ella tenga joyas de la familia que lucir. Sucy se sonrojó. No pretendía ser grosera, pero no creo que sea adecuado que las lleve. No me has dicho nada de la mujer que se va a casar con tu hermano. Cuéntame algo, pidió ella deseando cambiar de tema. Se llama Mercedes Hernández Ortega. Es hija única de un prominente industrial y famosa por su trabajo social. No la conozco. Pertenece más a tu franja de edad que a la mía. Mi padre diría que esta vez Rigo lo ha hecho muy bien. ¿Esta vez? Preguntó ella mientras bajaban las escaleras. Es el segundo matrimonio de Rigo. Está divorciado. Es viudo. Y no fue feliz en su primer matrimonio. Pues es una suerte que haya conocido a otra mujer y que su primera experiencia no lo haya amargado, dijo ella con su alegre visión de las cosas típica de ella, tan distinta de la opinión pesimista de él sobre las relaciones entre ambos sexos. Rui estuvo tentado de decirle que su primer matrimonio había amargado mucho a su hermano, que le había echado a él la culpa de su fracaso. Sin embargo, no quería hablar del pasado ni remover sus desagradables secretos, sobre todo el día que esperaba que su hermano gemelo superara el pasado que los había dividido. Que lo hubiera invitado a compartir el gran día indicaba un cambio de actitud muy positivo, pero él se habría sentido menos a gusto si fuera a ir sin la compañía de una mujer. La boda se celebraba en una iglesia de Sevilla. Al final de la tarde entraron en el edificio y, en cuanto cruzaron el umbral, a Suzy le pareció que todos se volvían a mirarla. Unos segundos después oyó susurros sobre, la pelirroja. Se sonrojó al sentarse en el banco. Rui era un hombre rico e importante en la sociedad española. Era natural que la súbita aparición de su prometida inglesa, a quien nadie conocía, despertara considerable curiosidad. Observó al novio, que esperaba ante el altar. Rodrigo se parecía lo bastante a Rui para que ella hubiera adivinado el parentesco, pero era menos masculino, de constitución más delgada y más atrevido en lo referente a la moda, con su traje ajustado y el cabello recogido en una cola de caballo. La novia recorrió la nave repartiendo sonrisas. Era morena, bajita, con curvas y ojos castaños. Una vez finalizada la ceremonia, cuando Rui saludó a su hermano en los escalones de la iglesia, rodeados de otras personas, Susi se dio cuenta de la tensión que había entre ellos por la sonrisa forzada de Rigo y por la forma de Rui de apretar la espalda de ella con la mano. Rui la presentó y ella notó que su presencia y las múltiples preguntas que se hacían sobre ella creaba más tensión. Mercedes también se dio cuenta y se mostró habladora y sonriente, charlando sobre su último viaje a Londres. Suzy no se atrevió a decirle que solo había estado dos veces en Londres, y que una de ellas fue para acudir a un funeral. No conocía el lujoso hotel donde Mercedes se había alojado ni las tiendas de diseño en las que había comprado. ¿Cuánto hacía que no hablabas con tu hermano? Preguntó Suzy, una vez en la limusina que los había recogido al salir de la iglesia. Años. ¿Y cómo te sientes ahora? Aliviado de que este primer incómodo encuentro haya terminado. —Creo que la invitación se la debo a la novia. Me ha parecido que está deseosa de reforzar los lazos familiares. Ella, como yo, no tiene hermanos, por lo que probablemente intenta entender la situación entre Rigo y tú. —Estoy seguro de que, como todo el mundo, a Mercedes le han llegado las habladurías, musitó él. Susy se quedó inmóvil. —¿Qué habladurías? —Nada que te importe, contestó él. —Eso la molestó pues levantaba un muro entre ambos. Si los demás lo saben, no debería saberlo yo también. —Sí, si verdaderamente fuéramos a casarnos, afirmó el hiriéndola en lo más vivo al hacer esa distinción. Pero, como no es así, mi pasado no te concierne. Suzy se sonrojó de dolor y volvió el rostro para mirar por la ventanilla las calles de Sevilla. El sonrojo le fue desapareciendo lentamente, pero se sentía fatal por su forma de reprocharle su curiosidad. No había duda de que la había puesto en su sitio. Sin previo aviso, él la tomó de la mano. Lo siento. Estoy de mal humor y no debería pagarlo contigo. Mereces que te trate mejor, pero no quiero recordar el pasado, porque no puede cambiarse, lo cual me frustra. Suzy retiró la mano de la suya, avergonzada y herida en su orgullo. No pasa nada, lo entiendo. Rui la miró con los ojos llenos de reproche. Perdóname. —Por favor. Ya lo he hecho. No es verdad. Te conozco muy bien para que mientas. Sus hirientes palabras le habían recordado que pronto emprendería el viaje de vuelta y que Rui, España y todo lo sucedido entre ellos solo sería un recuerdo de su paso por un mundo al que no pertenecía. Le dolía que él la excluyera con tanta facilidad, que no quisiera confiar en ella, aunque otros ya dispusieran de esa información. Le dolía darse cuenta de que él no se había enamorado, de que la vería marchar con los mismos recuerdos que ella, pero sin su dolor ni su pena. —Así es la vida, se dijo con firmeza, tienes que ser fuerte. —Suci. —No pasa nada. Demuéstramelo, musitó él al tiempo que le desabrochaba el cinturón de seguridad y se la sentaba en el regazo. Ella se estremeció, acorralada cuando intentaba mantener las distancias, pero no podría decir que deseaba que la soltara, porque tampoco soportaba estar peleada con él. —Vas a estropearme el maquillaje. Rui oprimió un botón y le dijo al chofer que tomara el camino más largo a casa de Mercedes, donde se iba a celebrar el banquete. Le deslizó los labios por el cuello y aspiró profundamente, mientras ella echaba la cabeza hacia atrás. —Me excita hasta el olor de tu piel. —Hueles de maravilla, como las naranjas al sol. Utilizo un champú afrutado, murmuró ella. Él conseguía que sus palabras fueran más románticas de lo que eran en realidad. Rui era un cúmulo de contradicciones. Negaba ser romántico ni imaginativo, pero luego decía cosas como esa y la hacía posar en un naranjal, con un romántico vestido de plumas, donde las botas eran la única nota discordante que a él le gustaba introducir en sus cuadros. Él le acarició el muslo con el dedo por debajo del vestido. «Ya sabía yo que esta abertura lateral resultaría útil», dijo con voz ronca. «Rui». Su dedo jugueteó con el borde de encaje de las braguitas y ella comenzó a respirar de forma irregular, anticipando las sensaciones que vendrían, mientras notaba bajo ella la fuerza de su excitación. Una oleada de calor la recorrió de arriba abajo. Él le sujetó la cabeza con la mano y la besó con furia, y el cuerpo de ella se puso en estado de alerta. —¿Qué opinas ahora? —Sigue siendo un no. —Espero que puedas acabar lo que has iniciado, afirmó ella mientras le introducía los dedos en el espeso cabello negro para volver a llevar la boca de él a la suya. Solo tú me haces esto». Gruñó él. «¿El qué? ¿Me desesperas?» Se quejó él deslizando los hábiles dedos por los pliegues del centro de su feminidad y descubriendo que estaban húmedos. Le introdujo dos y oyó el grito ahogado de ella. Notó que se arqueaba, antes de que le acariciara un punto más sensible que aún reaccionaba en mayor medida a sus atenciones. Suzy alcanzó el clímax muy deprisa. Su cuerpo tembló con los repetidos espasmos de placer. Él la abrazó con fuerza respirando lenta y profundamente. «Te he estropeado la pintura de los labios», suspiró. «Lo siento. No sé lo que me ha pasado». Volvió a sentarla a su lado, le abrochó el cinturón y recogió su bolso del suelo. Suzy lo miró desconcertada. «¿Pero tú? En el coche no. Hasta ahí no llego». «Esperaré», se echó a reír cuando ella le quitó del rostro la pintura de labios con un pañuelo de papel. «Me merezco sufrir un poco». Su carismática y desinhibida sonrisa la impulsó a volver a besarlo, pero en su interior se reveló. Al día siguiente, tras la fiesta de compromiso, tomaría el avión para volver a casa. Ya era hora de que comenzara a establecer cierta distancia entre ellos, de no abandonar la prudencia con cada beso que él le daba o cada sonrisa que le dedicaba. La aventura estaba a punto de acabar, y él le acababa de recordar que había límites entre ellos, excluyéndola cuando podía haberlo evitado. Pero que lo hubiera hecho le indicaba todo lo que necesitaba saber. La limusina los dejó frente a una enorme mansión llena de invitados vestidos elegantemente. En cuanto entraron, Suzy se percató de que las mujeres la miraban. Mercedes la recibió efusivamente, en tanto que, desde todos los rincones, los invitados saludaban a Rui como si fuera alguien importante. Pronto se formó un corro de hombres a su alrededor. Parece que Rui es muy popular, dijo Sucia Mercedes. Siempre lo ha sido. Su éxito impresiona a mucha gente. También era el preferido de las chicas cuando íbamos a la escuela, y no ha perdido el atractivo para las mujeres. En la iglesia, noté que me miraban mucho. Las mujeres que han intentado conquistarlo sin conseguirlo quieren saber qué tienes tú que no tengan ellas y por qué llevas ese anillo. ¡Qué vulgares! Mercedes arrugó la nariz con desagrado. Me temo que Rui tenía fama de ser alérgico al compromiso. No entiendo por qué, dijo Suzy riéndose y disimulando su amargura. Rui era precisamente lo que todos creían, alérgico al compromiso. Ella nunca había tenido posibilidades de llegar a nada profundo con él. Desde el principio le había dejado claro que no quería una relación seria. Rui fue a buscarla y se sentaron a la mesa. La comida fue larga, acompañada de numerosos discursos. Una vez acabada, fue un alivio levantarse y estirar los músculos en la pista de baile. Si llego a casarme, le dijo Sucia a Rui, será sin pompa ni ceremonia. Una boda es básicamente un asunto familiar. Los novios no siempre pueden elegir lo que quieren hacer. Mis parientes son muy conservadores y valoran y respetan los rituales y las tradiciones. Algunos han hablado contigo, pero la mayoría se han dedicado a observarte y a cotillear. Las presentaciones oficiales serán mañana. No me asustes. Protestó ella mientras bailaban. Un hombre se les acercó pidiendo permiso a Rui con la mirada para bailar con ella. Rui quiso negarse, pero se negó a comportarse de forma posesiva, a pesar de saber que lo era con respecto a ella. Salió de la pista y se dedicó a observar la gracia de sus movimientos y su sincronización con la música. El hombre se movía con mucho más garbo que él, lo que lo hizo sonreír con ironía. —¿Quién es? —le preguntó a su hermano, que se le había acercado. —No lo reconoces. Jorge es un bailarín profesional que sale en un programa de televisión que a Mercedes le encanta, en el canal. Rui lo interrumpió. —No veo programas de baile no crees que ella necesita que la rescate. No, más bien creo que debes dejarla espacio, murmuró Rigo observándolo con detenimiento. Jamás pensé que fuera a verte tan pendiente de una mujer. No lo estoy. Tampoco creí que me volvería a casar, prosiguió su hermano como si no lo hubiera oído, con una tranquilidad que a Rui lo impresionó. Pero, con Mercedes a mi lado, no necesito pastillas ni bebida para pasar el día. Me ilumina la vida. Enhorabuena. Me alegro mucho por los dos, afirmó Rui al tiempo que se percataba de la importancia de aquella conversación con su hermano gemelo. Se abría la posibilidad de una relación más normal y cercana. También se dio cuenta de que la presencia de Suzy había aligerado la tensión entre Rigo y él. Al mismo tiempo, las palabras de Rigo lo hicieron recordar cómo era su vida antes de conocer a Suzy, muy organizada, con todas las horas programadas para conseguir mayor productividad y eficacia. Sin embargo, se había bajado de ese tren. Ya no pensaba así. Sucia había destruido esa forma de vida. De pronto se percató de que se marcharía en menos de 24 horas y que él volvería a rendir culto a la máxima eficacia. La perspectiva no lo seducía, aunque pensaba que lo haría. Ella lo había hecho cambiar de manera fundamental, a él, que no era precisamente partidario del cambio ni la innovación. «Podríamos quedar a cenar algún día, cuando volvamos de la luna de miel», dijo Rigo. Suzy le ha caído muy bien a Mercedes. Rui seguía esforzándose en aceptar que Suzy ya no estaría allí la noche siguiente. Estaría, estaría muy bien. Sería estupendo. Rigo se volvió hacia un hombre que lo había agarrado del brazo. Rui entró en la pista en busca de Suzy. Se había formado un círculo de admiradores alrededor de ella y su pareja, por lo que le pareció que había llegado el momento de intervenir. Y no porque le disgustara su forma de bailar ni de atraer la atención, sino porque quería aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba de estar con ella. «Madre mía. ¿Qué intenso es ese hombre?» Susurró ella respirando agitadamente y agradecida de dejar a su pareja. Quería que hiciera una prueba para un concurso televisivo. Ha insistido mucho, pero no creo ser lo bastante buena para presentarme. No soy un experto, pero a mí me parece que sí lo eres. Pero esa no soy yo. Lo que quiero es dar clase a niños. Me gusta bailar como ejercicio, pero no que me miren mientras lo hago. Cuando era adolescente, mi profesora se enfadaba conmigo porque no quería presentarme a esas cosas, pero yo soy así. Eso no tiene nada de malo. Tengo calor. Voy a refrescarme. Vuelvo enseguida, dijo ella. Puso los ojos en blanco al contemplar el lujoso aseo. Al ir a lavarse las manos, se sobresaltó cuando vio a una mujer rubia sentada en un rincón que la observaba. «Lo siento, no la había visto», chapurreó en español. «Quería ver más de cerca a la prometida de Ruy Valente», dijo la mujer levantándose. Estaba muy delgada y demacrada. Sus clavículas eran claramente visibles bajo el collar de diamantes que llevaba. «¿Por qué?», preguntó Suzy mientras se secaba las manos. Sospechaba que aquella mujer le había tendido una emboscada. Solo una mujer muy segura de sí misma podría haber acompañado a Rui a esta boda con la cabeza bien alta. —¿Y eso por qué? —preguntó Sucy sacando el pintalabios. Una mujer decente se avergonzaría de mostrarse tan abiertamente. Al fin y al cabo, Rui se acostó con la primera esposa de Rodrigo, que se suicidó cuando la abandonó. Su hermano tardó mucho tiempo en superar semejante traición. Suzy se quedó paralizada, con el pintalabios entre los dedos. La mujer se marchó sonriendo maliciosamente. Incrédula, Suzy se retocó la pintura de los labios y se quedó mirando el vacío, horrorizada ante lo que acababa de saber. Era cierto. Era imposible. Ese no podía ser el motivo de la mala relación de Rui con su hermano. No podía ser culpable de aquel comportamiento inexcusable. Sin embargo, él no había querido contarle las habladurías que circulaban. Era indudable que solo alguien que se avergonzara de su pasado se comportaría así. La esposa de Rigo se había suicidado. Sin embargo, Sucy sabía que las habladurías, incluso las más crueles, no se basaban en hechos reales. Al salir del aseo, Mercedes se le acercó. «He visto salir de aquí a Elisa Torres», dijo en tono ansioso. «Ha hablado contigo». Sucia sintió. La mujer delgada con un collar de diamantes no me ha parecido muy simpática. Mercedes hizo una mueca. No me extraña. El año pasado, su hija Fernanda intentó atraer la atención de Rui por todos los medios, probablemente animada por su madre. No hay hombre en España a quien le produzca más rechazo que lo persiga una mujer, así que él le hizo el vacío. Elisa se habrá puesto furiosa al enterarse de que iba a casarse con otra mujer. ¿Te ha dicho algo? ¿Me ha dicho algo en español? pero ha hablado muy deprisa y no la he entendido. Aunque me ha bastado con ver la expresión de su rostro. No podía pedirle a Mercedes que le contara la verdad, ya que respetaba lo bastante los sentimientos de la novia en aquel día especial para no hacerle preguntas entrometidas. Además, Mercedes se sentiría incómoda, no solo porque era un asunto privado, sino porque acababa de conocer a Suzy. En tales circunstancias, era mejor no decirle nada. «Eso está bien», porque Elisa suele ser más crítica que agradable, comentó Mercedes mientras acompañaba a Suzy al salón. Durante el resto del banquete, Suzy siguió sonriendo e intentando comportarse con normalidad, pero no dejaba de lanzar miradas a Rui y de hacerse preguntas. Lo habría hecho. Y ella se había enamorado de un hombre tan inmoral y desleal. Había accedido a casarse con Percy Brenton creyendo que, en el fondo, era un hombre decente que se merecía confianza y respeto. Cómo había sido tan ingenua con respecto a alguien que la había chantajeado para llevarla al altar. Los hechos demostraron que se había equivocado por completo en lo que pensaba de Percy. Sí. ¿Qué sabía de Rui? ¿Y acaso importaba que fuera culpable, cuando su breve aventura estaba a punto de concluir? Iba a enfrentarse a él por tales acusaciones. Tenía sentido remover esas cosas desagradables y sórdidas. Sobre todo teniendo en cuenta que, como Rui había invertido en el bar de su padre, era posible que tuviera que volver a verlo. No, mantendría la boca cerrada y reprimiría la curiosidad. ¿Qué otra cosa podía hacer, cuando Ruiz se había negado a contarle los rumores que corrían sobre él? Era evidente que no deseaba hablar de aquel sordido asunto. ¿Y por qué iba a querer explicárselo a ella, cuando le había dejado claro que su pasado no era asunto suyo? —Has actuado muy bien hoy, dijo él mientras volvían al palacio, a medianoche. —Gracias. Suci esbozó una tensa sonrisa. Para eso he venido. Has estado muy convincente. Debo de ser mejor actriz de lo que creía, contestó ella, aliviada al pensar que solo le quedaban 24 horas de estar en España. Distanciarse de Rui y del nivel de intimidad al que habían llegado era un reto, comportarse normalmente mientras superaba dicho reto era otro aún mayor. Le dolían mucho los pies. Se preguntó si era una norma que los zapatos nuevos te hicieran daño, pero, aunque se lo hubieran advertido, los habría elegido porque eran el acompañamiento perfecto para el vestido. Se los quitó en el vestíbulo y los recogió para subir las escaleras descalza. Puedo llevarte en brazos, propuso él, risueño. No hace falta. Se preparó rápidamente para acostarse. Ya en la cama, miró de reojo a Rui mientras se desnudaba, asombrada de lo familiares que le resultaban sus movimientos. Era muy organizado y metódico, cada cosa tenía su sitio. Era lo opuesto a ella, aunque al compartir la habitación, se había vuelto más ordenada, no solo porque él lo prefería, sino porque alguien tendría que recoger lo que tirara al suelo. El colchón cedió un poco con el peso de él. Apagó la luz y la abrazó. No podemos, murmuró ella, con las mejillas ardiendo. Estoy en esos días del mes. No pasa nada, contestó él, aún abrazándola. Suzy esperaba que la soltara y desistiera, pero no lo hizo. —¿Te encuentras bien? —No mucho, mintió ella. Él la soltó inmediatamente, encendió la luz, fue al vestidor, del que salió en vaqueros, y se marchó. Suci se incorporó preguntándose dónde habría ido. Rui volvió al cabo de unos minutos con unas pastillas y un vaso de agua, se sentó en el borde de la cama y se las dio. A Suzy no se le había ocurrido que pudiera ser tan considerado por lo que se tomó unas pastillas que no necesitaba. «Intenta dormir», dijo él mientras volvía a apagar la luz. No volvió a abrazarla. Lo más absurdo era que ella lo hubiera deseado, porque hubiera sido la última vez que habrían estado tan próximos. Cerró los ojos con fuerza y ordenó al cerebro que dejara de pensar. Pero no hubo manera de olvidar lo que Elisa Torres le había revelado. Se había enamorado Rui de la esposa de su hermano. Supuso que así era no habría traicionado a su hermano por algo que no fuera verdadero amor. Sin embargo, eso no era una excusa, el amor no convertía un asunto sórdido en la historia de Romeo y Julieta. Aunque al final Rui hubiera dado por concluida la relación, Rigo debía de haberse quedado destrozado. Y su esposa había muerto después. A Susie le asombraba que Rigo hubiera invitado a su hermano a su segunda boda y lo admiraba por su capacidad de olvidar el pasado y perdonarlo al día siguiente tuvo que esforzarse por mostrarse animada. Estaba resuelta a no revelar que temía volver a casa, cuando era lo que una mujer en su sano juicio desearía, tras haber descubierto el secreto del hombre que le importaba. Antes de la comida, a la que acudirían los familiares de Rui, extendió sobre la cama el vestido que había elegido. Era azul oscuro y muy conservador, ya que apenas dejaba nada de piel al descubierto. Lo eligió después de conocer a los tíos de Rui el día anterior en la boda. La ayudaba a recordar que solo desempeñaba un papel y que al cabo de unas horas se quitaría el hermoso anillo de compromiso para siempre. Nada de aquello era verdad. Era culpa suya haber profundizado demasiado en su primera aventura con un hombre, cuando éste la había avisado de que no sería una relación seria. No tenía motivos de queja. Él le había dicho que no tenían futuro y la había tratado con respeto. No le había contado sus mayores secretos, pero ¿quién lo hacía en una relación ocasional? Si ella se había percatado de que no quería tener relaciones ocasionales con un hombre, era su problema, no el de Rui. Este la miró sorprendido al verla bajar las escaleras. No pareces tú con ese vestido. Sucia arrugó la nariz. Quiero parecer lo que tus familiares esperan de tu futura esposa. ¿Para qué herir susceptibilidades cuando nada de esto es verdad? Me da igual lo que piensen. Accediste a que se celebrara una falsa fiesta de compromiso porque así lo deseaban ellos. No te da igual, desde luego. Te educaron así. No puedes evitarlo. Intento no seguir las normas de mi padre. Supongo que la familia es la familia. Las normas de tu padre no tienen nada que ver, murmuró ella mirándolo a los ojos durante unos segundos. Se le aceleró el corazón y se le secó la boca antes de desviar la mirada. Volvió a decirse que no era el hombre que creía. Pesarosa ante la idea de que hubiera podido comportarse tan mal. No era leal ni digno de fiar. Era un mentiroso. Alguien que engañaba a su hermano con su esposa probablemente sería infiel en futuras relaciones. Claro que cabía la posibilidad de que aquella mujer vengativa hubiera mentido, pero la negativa de Rui a hablar de los rumores la había convencido de que tenía que haber un desagradable secreto en su pasado que no quería explicar. Pero, ¿cómo podía juzgar ella a un hombre después de confiar estúpidamente en Percy? no olvidaba lo ingenua que había sido. Entonces, ¿por qué estaba tan enfadada con Rui? Sabía desde el principio que no podía llegar a nada serio con él. Pero la había decepcionado, al igual que se había decepcionado a sí misma, convencida como estaba de que debería haberse dado cuenta de su falta de moral o, al menos, de que no tenían los mismos valores morales. Ese descubrimiento lo hacía mucho menos deseable, o debería hacerlo, se dijo, presa de angustia, cuando él la agarró de la mano para entrar en el salón donde tomarían café y una copa, pues la larga y ceremoniosa comida ya había acabado. El tiempo se le agotaba a Suzy y la separación ya era inevitable. Si tuviera una pizca de orgullo, estaría deseosa de marcharse. No le ayudaba que la hubiera destrozado creer que Rui podía haberse acostado con la esposa de su hermano. Es una pena que Cecile tenga que trabajar. Siempre anima el ambiente, musitó Rui frunciendo el ceño. —Pareces estresada, muy tensa. —No tengo mucha experiencia en que me expongan de este modo, le susurró ella echando hacia atrás la cabeza al envolverla el conocido aroma de su colonia. —¿Y por qué iba Cecilia a esforzarse en venir? —Sabe que esta fiesta solo es la desgraciada consecuencia de que me hayas convencido de desempeñar un papel en la boda de tu hermano. —Sabe que todo es mentira. —No tanto como crees, ya que no quiero que vuelvas a casa. Sucy se quedó desconcertada y él añadió. «Quiero que te quedes». Llena de asombro, Sucino se movió. «Aún no has acabado mi retrato». Preguntó ella riendo forzadamente. «Probablemente no, pero no es la única razón». «¿Qué te pasa? Supongo que echo de menos mi casa. Me muero de ganas de ver a mi padre», dijo ella desesperada, retrocediendo unos pasos y luchando para que él no derribara sus defensas no vas a considerar la posibilidad de quedarte conmigo. Ella alzó la barbilla. Es imposible. Creo que esto se ha acabado, no te parece. Dicho lo cual, agarró la taza de café que le habían servido y se alejó de él. Era fácil esquivar a Rui en una reunión familiar. En cuanto se alejó, sus parientes lo rodearon tratando de atraer su atención. Le hablaron de problemas de negocios, familiares y económicos. Durante la comida, él había prometido investigar al novio de una de las hijas de uno de sus tíos, examinar el plan para montar el negocio de uno de sus primos y hablar con un amigo para que le buscara trabajo al hijo de otro de sus primos. Resultaba paradójico que Suzy comenzara a ver cómo Rui había llegado a creer que podía solucionarle todos los problemas. Su familia lo había convencido de que él lo podía y lo sabía todo, de que era un oráculo. De todos modos, lo impresionaron su tolerancia y generosidad ante las exigencias familiares al tiempo que entendía por qué era tan celoso de su intimidad, ya que sus parientes respetaban pocos límites. Sin embargo, como sus tíos, tan remilgados y mojigatos, pasaban por alto su comportamiento con la esposa de Rodrigo. Se habían limitado a cerrar los ojos. Su admiración por la posición social, la riqueza y el éxito espectacular de su sobrino excusaban sus defectos. Ella estuvo charlando con los primos más jóvenes les dijo que no había completado sus estudios, pero que esperaba hacerlo muy pronto. Pero, en el fondo, solo pensaba en Rui y en su propuesta de que se quedara con él en España. ¿Qué era exactamente lo que le proponía? ¿Por qué había esperado al último momento para planteárselo? Era cierto que la boda les había ocupado todo el día anterior y que no habían tenido tiempo de hablar de nada serio. Pero Rui no quería nada serio con ella, así que, ¿de qué hablaba? Ella tenía su vida, y no en España. Era probable que a él le resultara conveniente estar con ella. El sexo era sensacional y no era eso lo que un hombre valoraba más. Asimismo, ella no le había exigido nada. Se sonrojó, humillada por tales pensamientos, en los que se veía reducida a calcular su valía, como si fuera un producto. Alzó la cabeza y sonrió a los últimos invitados que se marchaban. ¿Me cuentas ahora lo que te pasa? Le preguntó él en el vestíbulo. Tengo que hacer las maletas. Rui, sin inmutarse, subió las escaleras y entró en el dormitorio con ella. Te he pedido que te quedes conmigo. Ni siquiera quieres que lo hablemos. Preguntó con incredulidad. Es imposible, contestó ella sacando la maleta del vestidor, que ya estaba casi hecha. Gracias por el ofrecimiento, pero hemos terminado. ¿Por qué? Rui le quitó la maleta y la dejó bruscamente en el suelo. —¿Por qué es imposible? —insistió. Sucy se sintió atrapada. No deseaba enfrentarse a él, era inútil. Solo había previsto las futuras repercusiones. —Sencillamente, no puede ser. Sacó ropa cómoda de la maleta y fue al cuarto de baño, que cerró con pestillo. —Quiero que me respondas, afirmó él al otro lado de la puerta. Suci se quitó el vestido y se puso unos pantalones de yoga y una sudadera sin mangas. Temblaba como una hoja. No quería salir del cuarto de baño, pero no era cobarde. Respiró hondo y salió descalza dirigiéndose donde estaba la maleta para sacar las deportivas. No quiero hablar de eso. Pues creo que no te queda otro remedio. El avión no despegará hasta que no me hayas dado una respuesta. Era evidente que no podría volver a casa sin satisfacer su curiosidad, pero era muy reacia a tratar un tema tan controvertido con un hombre que defendía su intimidad con uñas y dientes y que no confiaba en ella. Suci. Al mirarlo le pareció que una mano le apretaba el corazón. Con el cabello levemente despeinado, una barba incipiente que resaltaba su sensual boca y los oscuros ojos que brillaban, era el colmo de la masculinidad. El hombre del que se había enamorado. Se había acostumbrado a sus trajes hechos a mano que llevaba con tanto garbo. Al principio, su elegante aspecto la intimidaba, pero, después, él se convirtió en su Rui, y dejó de importarle su forma de vestir, dónde vivía o el dinero que tenía. Cuando los rescató a su padre y a ella de las garras de Percy, cuando la ayudó durante esa aterradora experiencia, comenzó a creer que Rui era todo lo que deseaba en un hombre. Descubrir que no era ese hombre destruyó su confianza en su buen juicio. Sacó pecho y alzó la cabeza. ¿Es verdad que te acostaste con la primera esposa de tu hermano y que, que ella murió cuando la dejaste? Rui se quedó inmóvil como una estatua, sin expresión en el pálido rostro. A ella, su sorpresa le atravesó el corazón, porque se tomó su reacción como una confirmación. Él apretó los labios y tardó unos segundos en dominarse y responder. En esencia, los hechos pueden interpretarse así. Quienes me conocen saben lo que ocurrió de verdad, y si me conocieras mejor. «No quiero conocerte mejor». Le espetó ella. La tensión que experimentaba no había dejado de aumentar mientras esperaba su respuesta, y la desilusión que le había causado que no lo negara fue tremenda. «Lo que me han contado me ha convencido de que no quiero tener nada más que ver contigo». Añadió. Estaba destrozada al ver que él ni siquiera la contradecía. Esperaba en vano que le diera una explicación, una excusa milagrosa, pero esa débil esperanza solo le recordó su incapacidad de juzgar acertadamente y la imposibilidad de fiarse de sus propios sentimientos. Aunque quisiera a Rui, eso no lo convertía automáticamente en una persona decente. No había creído que Percy sí lo era. «Eso lo decides tú, por supuesto, aunque me sorprende que seas tan crítica conociendo tan poco los hechos», contestó él en tono gélido. Sentía una furia que nunca había experimentado. Liliana lo había obligado a vivir una pesadilla y le había supuesto un coste muy elevado en la relación con su hermano. Se negaba a creer que también fuera a perder a Suzy por culpa de ese espectro. «¿Te has creído las sórdidas habladurías que te han contado?» «No quería, pero así es. Me las he creído porque no has querido hablar de nada íntimo conmigo, lo que implica que hay algo vergonzoso en tu pasado». Rui estaba indignado, muy ofendido y herido por su falta de confianza en él se dejó llevar por la ira y el orgullo, lo que le impidió intentar explicarse ni razonar con ella. Entonces, yo tampoco tengo nada más que decir. Se hizo un largo silencio claustrofóbico. Llena de dolor, Suzy lo miró deseando que se sacara un milagro de la manga y lo solucionara todo, aunque sabía que eso no iba a suceder. Sintió náuseas y asintió pensando que cuanto menos dijera, mejor, ya que el pasado de él no era asunto suyo. Y toda posibilidad de que lo hubiera sido había desaparecido cuando aquella horrible mujer realizó sus sórdidas alegaciones y ruino había desmentido los hechos. Voy a acabar de hacer la maleta. Él salió de la habitación. Si lo hubiera hecho dando un portazo, ella se habría sentido mejor. Se quitó el anillo de compromiso y lo dejó en la cómoda. Colocó en una silla el vestido verde y el azul que había llevado esa tarde. Ya no los necesitaba. Se temía que tardaría mucho tiempo en olvidar a Rui y la felicidad que le había proporcionado antes de averiguar que él era tan falso como el compromiso matrimonial de ambos. Capítulo 10 «Puedes quedarte sentada en el coche mientras me paso un momento por la tienda de licores», dijo su padre a su en broma. «Así no tengo que aparcar en la acera de enfrente. Normalmente va solo, y yo estoy ocupada», protestó ella sin levantar apenas la vista de la página web académica que estaba examinando. Roger Maderton frunció el ceño. —Pues voy a ser más claro. Estoy cansado de verte con cara mustia. Llevas así dos semanas. Ya basta. Tienes que salir de casa, incluso venir a ayudarme al bar. Flora se las arregla muy bien, contestó ella con brusquedad, porque se había quedado sorprendida al volver a su casa y comprobar que su puesto de trabajo lo ocupaba muy bien ella, y además, los fines de semana cocinaba para los clientes. Ella. En cambio, solo le servía pizzas y bocadillos. Sus habilidades culinarias eran muy básicas. Asimismo tenía que soportar las habladurías sobre Percy cada vez que alguien la veía. Los habitantes del pueblo se creían con el deber de contarle todo lo relacionado con él. A Percy lo habían arrestado. Cuando salió en libertad condicional, puso la casa en venta, y no lo habían vuelto a ver. Corría el rumor de que el ataque a Sucy no era su primer delito y de que su primera esposa vivía actualmente en Nueva York. Nadie pensó que a Sucy todo aquello le daba igual, que simplemente se alegraba de no tener que volver a verlo. «Vamos», dijo su padre. Sucy se levantó de muy mala gana y lo siguió al coche. No ponía cara mustia. Había hecho todo lo posible para parecer alegre y servicial. Pero se había centrado en informarse de los cursos disponibles para trabajar en educación infantil. Había tanta variedad que le era difícil decidirse por uno, porque no sabía si debía ser muy ambiciosa y si elegir uno corto o uno largo. En resumen, se había esforzado en no parecer desanimada y en estar ocupada. Aunque se sentía muy desgraciada, intentaba disimularlo. Tenía el corazón partido. No comía ni dormía sin pensar en Rui, y el dolor y la sensación de vacío la invadían hasta hacerla creer que se ahogaba. La realidad era que había dejado el corazón en España y que seguía furiosa con Rui. No la deseaba tanto como para luchar por ella. Ni tampoco para defenderse. Aún más humillante le resultaba que ella lo hubiera hecho callar antes de que le explicara por qué quería que se quedara con él en España. Sí, para empezar, no tenían una relación, como iban a avanzar, con la complicación añadida de un falso compromiso en juego. Sí, a ella le habría gustado mucho que él se hubiera explicado aunque no habría pasado por alto lo que había descubierto sobre él. Pero le habría gustado oír su versión para quedarse tranquila. Su padre se mantuvo extrañamente callado de camino a la tienda de licores y, cuando salió de ella, a Suzy le sorprendió que solo hubiera comprado una caja de cervezas. «¿Qué poco has comprado?» comentó mientras él arrancaba. «¿De camino a casa?» preguntó a su padre. «¿Verdaderamente es tan difícil vivir conmigo?» él gimió. Él «Estás inconsolable. ¿Cómo voy a sentirme? Quiero resolverte el problema». suci suspiró y le dio unas palmaditas en la rodilla. «No puedes. Él no era lo que me pensaba. Lo superaré, no te preocupes. Puedo ayudarte a solucionarlo. Eres muy testaruda y Rui también, pero es unos años mayor y algo menos miope que tú. ¿Por qué hablas así de Rui?» Suzy se giró en el asiento en el momento en que su padre tomaba un sendero que le resultó familiar. «¿Por qué vamos por aquí?» Su padre se detuvo ante la valla electrificada que rodeaba la casa de Rui en el bosque. La puerta se abrió y Suzy miró a su padre, incrédula, mientras él se maravillaba en voz alta de la tecnología de reconocimiento facial que les había dado acceso. «Papá. ¿Qué hacemos aquí? Os habéis peleado y no habéis vuelto a hablar». Esta es vuestra última oportunidad de arreglar las cosas. Al enterarse de que Rui había vuelto a Inglaterra, Susy se quedó consternada. No voy a entrar. Si él ha hecho el esfuerzo de venir, tú podrías al menos hacer el de escucharlo. No hace falta que lo perdones por lo que haya hecho. Me parece increíble que me hagas esto. Espero que no sigas pensando lo mismo dentro de diez minutos. Diez minutos. Es el tiempo que voy a esperarte. Si para entonces no ha salido, me iré a casa, su padre apagó el motor. Te ha obligado Rui a hacerlo. No, pensaba ir al bar, pero allí no hay mucha intimidad. Esto es una solución mejor, su padre estiró el cuerpo para abrirle la puerta del copiloto. Suzy se bajó. Saldré en menos de diez minutos. Ya lo veremos, cariño. Furiosa con Rui por haber utilizado a su padre y haber logrado que no le fuera leal, Susi subió los escalones con fuerza. Rui le abrió la puerta y a ella se le detuvo el corazón. Llevaba el cabello aún húmedo de la ducha, estaba recién afeitado, vestía vaqueros y una camisa, pero lo notó cambiado. Tenía el rostro más afilado y ojeras. Se alarmó al pensar que había estado enfermo. Tuvo que hacer un esfuerzo para no preguntarle por su salud. "Rui", fue la única palabra que le salió de la reseca garganta. "No le eches la culpa a tu padre." Lo llamé anoche y lo convencí de que esta reunión era necesaria. Pero no lo es, susurró ella pasando a su lado sin rozarlo. Antes de decir eso, escúchame. Lo que ella no iba a decirle era que volver a verlo y revivir los recuerdos hacía aún más dolorosa la separación. Muy bien, te escucho. Ya te había hablado de que hace ocho años me estuvieron acosando. No me contaste cómo lo solucionaste. No lo solucioné. Al final pedí a la policía que interviniera y Liliana fue acusada de acoso. Tenía que hacer algo. Cuanto más tiempo pasaba, más empeoraba la situación. Atacó a una mujer a la que invité a cenar. Rui hizo una mueca. Cuando la policía la arrestó y registró su piso descubrió que había reunido una cantidad inmensa de información sobre mí, mucho antes de que nos conociéramos. Había ido directamente a por mí en la discoteca en que nos conocimos. Suzi frunció el ceño. ¿Qué le pasó a la pobre mujer a la que atacó? Consiguió librarse de ella. Aunque estaba convencido de que era Liliana la que la había atacado, no pudimos probarlo. Este incidente fue el que me hizo acudir a la policía. Después de su arresto, sus padres me rogaron que retirara la denuncia, porque una condena le arruinaría la vida. Me prometieron que la someterían a tratamiento psiquiátrico y que no volvería a verla. Retiré la denuncia, pero sigo sin saber si hice bien o mal. No sé qué tiene todo esto que ver con la esposa de tu hermano. Espera un poco. ¿Quieres tomar algo? Vino blanco. Rui le sirvió una copa. Me compadecí de sus padres porque mi hermano también había tenido problemas mentales. En la adolescencia, sufrió un colapso nervioso. Se enganchó a las medicinas que le recetaron y tuvo que ir a una clínica de rehabilitación. Seis meses después de salir, me llamó para decirme que iba a casarse y que quería que conociera a su futura esposa, a la que había conocido en la clínica. Estaba loco por ella. Era una mujer muy guapa. Él esbozó una triste sonrisa. Se llamaba Liliana, y era mi antigua acosadora. —Madre mía. —¿Qué hiciste al enterarte? —Se lo conté a mi hermano. Le dije que había tenido una aventura de una noche con ella, lo cual lo puso furioso. Ningún hombre quiere que la mujer a la que ama se haya acostado con su hermano. También le expliqué que me había acosado. Fui a ver a los padres de ella para pedirles que fueran sinceros con él, pero se negaron en redondo. Rui hizo una pausa y prosiguió. Creían que Liliana estaba enamorada de Rigo y que era su oportunidad de llevar una vida normal. Al mismo tiempo, ella le contó la absurda historia de que yo la había seducido y abandonado, y él se compadeció de ella. Yo estaba convencido de que lo había elegido porque era mi hermano. Al final se demostró que tenía razón. Sucedió un trago de vino. Verdaderamente te las hizo pasar moradas. ¿Qué pasó después? Se casaron y ella comenzó a acosarme de nuevo. Era muy manipuladora. Mi hermano me acusó de intentar apartarla de él, cuando yo habría dado lo que fuera para que me dejara en paz. Pero, por supuesto no deseaba que muriera. Rui hizo una mueca. Un día, ella irrumpió en una comida de negocios, y se lanzó sobre mí como si fuéramos amantes. Su comportamiento provocó muchos comentarios, y avisé a Rigo de que o la controlaba o tomaría medidas para alejarla de mí. Suzy suspiró. —Veo que convirtió tu vida en un infierno. Entendió inmediatamente por qué Ruino quería tener una relación seria con una mujer. Liliana lo había asustado probablemente ya no habría confiado en ninguna mujer de las que hubiera conocido posteriormente. Y también la de tu hermano. La última vez que la vi intenté convencerla de que acudiera a un psiquiatra, de que no había posibilidad alguna de que tuviéramos una relación. Pero se puso histérica y tuve que dejarlo. Esa tarde sobornó a una limpiadora para entrar en mi casa. Allí se tomó una sobredosis. Conocía mis horarios y sabía que volvería a última hora de la tarde pero ese día tuve que ir a Bruselas a solucionar un problema. Suzy, que adivinaba el final de la historia, se estremeció. —¡Ay, Rui! murmuró, apenada por su hermano y por él. Rui apretó los labios. —No creo que quisiera suicidarse, sino llamar la atención, una vez más, y castigarme. Esperaba que la encontrara y que el médico llegara a tiempo. Por desgracia, no la descubrieron hasta el día siguiente, y ya era tarde. Rigo me echó la culpa de su muerte. No entiendo por qué. Tenía que echársela a alguien, así que, ¿por qué no a mí? En su opinión, le había robado el amor de su esposa, la había tratado con cruel indiferencia y destruido su equilibrio mental. Traté de hacerlo entrar en razón, pero estaba muy amargado. No fue culpa tuya. No. Puede que si hubiera sido más perspicaz la noche en que la conocí, Habría hablado más tiempo con ella y me habría percatado de que no nos compenetrábamos. Creo que eso no habría importado, si ella ya te tenía en su punto de mira. Siento haberte juzgado erróneamente, afirmó ella con sinceridad. No debería haber hecho caso de las habladurías. Nadie debería hacerlo, pero lo hacemos todos. No me fíe de ti por lo que per sí me había hecho. Confié en él y, después, me di cuenta de mi estupidez. Por eso no veía el modo de confiar en ti, sobre todo cuando me parecías demasiado bueno para ser verdad. Me gusta que digas eso. suci se sonrojó. Estábamos hablando de Liliana y tu hermano. Creo que se casó con Rigo para estar cerca de ti. Lo utilizo. Aunque ha necesitado años de terapia para superarlo, ahora es más fuerte. Además, por suerte, Mercedes es una mujer muy distinta. Voy a enseñarte una cosa. Rui se detuvo al pie de las escaleras y la miró con expectación, casi con nerviosismo. —Tu retrato. Suci se levantó y se le acercó. —Ya lo has acabado. —Está arriba. Abrió la puerta del dormitorio y allí estaba, en un caballete al lado de la ventana. Suci cruzó la habitación, se situó frente a él y lo examinó. El cabello y la piel eran luminiscentes. Parecía estar a punto de saltar del banco y salir del cuadro. El parecido con ella era extraordinario. —Parezco hermosa, y no lo soy, susurró. Rui sonrió. —Lo eres. Y has destruido mi objetividad artística. Es mi primer retrato romántico. Tú no haces cosas románticas. Las he hecho por ti. Contigo hago muchas cosas de modo distinto, murmuró Rui tomándola de la mano izquierda y mostrándole el anillo de diamantes que sostenía en la otra, al tiempo que hincaba una rodilla en tierra. —Me harías el inmenso honor de ser mi esposa. Totalmente desconcertada por su proposición de matrimonio, Susi miró sus ansiosos ojos oscuros y se arrodilló a su vez, cubriéndole el rostro de besos y agarrando el anillo. Fue un poco complicado que él le intentara ponérselo al mismo tiempo que la besaba apasionadamente en la boca. —Madre mía, Rui. Te quiero tanto, no me lo esperaba. Solo hace unas semanas que nos conocemos. Si hubiera sabido lo que era estar enamorado. Te habría pedido que te casaras conmigo el primer día, pero nunca había estado enamorado, así que no entendí lo que sentía. Rui la miró con adoración. Al principio creí que era un deseo incontrolable de hacerte un retrato, pero también quería tenerte cerca y evitar que te hicieran daño. Quería matar a Brenton. Quería despertarme y acostarme contigo. No me enamoré solo un poco de ti, sino de modo obsesivo. Eso está muy bien. Deja de decirlo como si fuera extraño, porque no lo es. Creí que el dolor me partiría en dos al dejarte en España. Suci le tomó el rostro entre sus temblorosas manos. Y ni siquiera intentaste detenerme. Estaba furioso porque creyeras que era capaz de haber hecho aquello y, sí, también dolido. Esperaba que te fiaras de mí. Sucy se estremeció ante sus palabras. No me fiaba de mi juicio, después de lo sucedido con Percy, confesó ella estrechándolo en sus brazos. Pero te juro que lo estoy superando. ¿Y tú? Veo que llevas tiempo sin dormir bien, sin cuidarte, si hasta has adelgazado. Nuestro chef sufre por tu ausencia. Desde que te fuiste, he tomado comida tailandesa, malaya, vietnamita, indonesia, india y mexicana, pero no española ni inglesa. Te necesito de nuevo en casa para volver a regular los menús. Te necesito las 24 horas del día. Pero casarnos. Lo antes posible, afirmó él levantándola del suelo y depositándola en la cama. Esta misma semana. Será una boda informal y tranquila, como a ti te gustaría, a la que acudirán tu padre, Cecile y su familia. Tienes que elegir el vestido de novia, que no tendrá necesariamente que llevar plumas. Ella le introdujo los dedos en el negro cabello despeinado. Has perdido el juicio, le dijo mientras él se situaba encima de ella. «¿Sabes que a veces te sacaré de tus casillas, verdad? Soy desordenada, impulsiva y... eres la mujer a la que quiero, y no puedo prescindir de ti ni un solo día más», le aseguró él con vehemencia. «Me he acostumbrado a ti. Al principio creí que me disgustabas en muchos aspectos, pero contigo me sentía a salvo, protegida y cuidada, a pesar de que te reprochaba que fueras tan autoritario». Ella lo atrajo hacia sí para que volviera a besarla y se deleitó al sentir el peso de su cuerpo. No sabes cuánto te he echado de menos, pero ahora estarás conmigo y tendrás que soportar mis molestas costumbres eternamente. Eso de, eternamente, me parece muy bien, afirmó él sonriendo. Pero no querías tener una relación seria. ¿Qué ha pasado? Liliana me quitó las ganas. Vi lo destrozado que se quedó Rigo por su traición y su muerte, así que creí que lo mejor era no tener una relación profunda con una mujer, para poder controlar la situación. Pero tú derribaste mis defensas y me hiciste desear cosas que nunca había deseado. De repente, todo lo demás dejó de importarme, ni el orgullo, ni la ira ni la amargura que me había causado Liliana. Rui le acarició el rostro. Supongo que, como mi hermano, quería volver a empezar. Y allí estabas tú, con tu estropeado vestido de novia, balanceando las piernas sentada en la casa de un árbol y hablándome con descaro. Suzy sonrió y le acarició el labio inferior con un dedo. —¿A ti te gusta que te hable así? —Pero no lo supe hasta que te lanzaste a mis brazos en el bosque. —¿No fue eso lo que pasó? —protestó ella, herida en su orgullo. —Técnicamente sí, y olías tan bien y la sensación de tenerte en brazos era tan agradable, afirmó él con voz ronca lamiéndole el dedo que aún seguía en sus labios. Comencé a enamorarme en ese momento, pero, cuando diste una voltereta mientras posabas, supe que estaba metido en un buen lío. ¿Por qué? Rui la miró risueño. ¿Por qué habría estrangulado a cualquier otra modelo que hubiera hecho algo así, pero que lo hicieras tú me pareció bonito? Afirmó riéndose. Bonito. Debería haberme percatado, entonces, de que me había enamorado. Tú también eres mi primer amor confesó ella metiéndole las manos por debajo de la camisa para acariciarle la sedosa piel de la espalda, atraerlo hacia sí y unir las caderas de ambos. Fue la única invitación que él necesitó para besarla en la boca. Rápidamente comenzaron a besarse larga y profundamente mientras intentaban desnudarse sin separar los cuerpos. Cuando lo consiguieron, dejaron de hablar. Hicieron el amor con frenética y apasionada energía y acabaron abrazados, saciados y con la sensación de, por fin, estar donde debían. Así que quieres casarte esta semana, dijo ella, una vez recuperado el aliento. Sabes que hay que llevar a cabo una serie de formalidades. Estoy tramitando una licencia especial. No te pediría nada que no podamos hacer. Me pondré el vestido de plumas. Me encanta, y que me retrataras con él lo hace especial. Y puede que me convenzas para que me ponga la tiara de diamantes que vi en el cofre de las joyas de tu familia. Es muy hermosa. —¿Quieres tener hijos? —¿Una docena, como mínimo? —Una docena. —Bueno, más de uno y menos de diez. Siempre me he visto rodeada de un grupo de niños. —Deberías haberme lo preguntado antes de la proposición matrimonial, Suzy sonrió. —Estás horrorizado. —No te preocupes, lo negociaremos. Le deslizó la mano por el abdomen, y él se dio cuenta de que no debía preocuparse por nada en absoluto. —Te amo tesoro mío. De repente, ella se incorporó. He dejado a mi padre en el coche esperándome. Se me había olvidado. Rui tiró de ella para que volviera a tumbarse. Se ha marchado antes de que subiéramos. Le he dicho que te iba a pedir que te casaras conmigo. Ah, siempre juegas con ventaja, ¿verdad? Él volvió a besarla y ella dejó de hablar. Epílogo. Cuatro años después. Me asombra que Rui haya quitado el cuadro de su lugar de honor en el palacio, al final de las escaleras, bromeó Mercedes mirando el retrato de Suzy, situado en el centro de la exposición, en el que ella llevaba el vestido de plumas, en el naranjal. Rigo ha tenido que esforzarse para convencerlo de que lo presentase aquí, y ahora se lleva las manos a la cabeza porque había podido venderlo sin ningún problema. Claro que Rui no va a vender un retrato tuyo. Ni de Mateo, añadió Suzi pensando en su hijo de dos años y en las gemelas de las que estaba embarazada. Hacía solo unas semanas que le habían hecho una ecografía y se había enterado de que tendría gemelos y serían niñas. El embarazo de Mateo fue bueno, pero con el de las gemelas lo estaba pasando peor, porque tenía náuseas y se sentía cansada. Estaba deseando dar a luz. Aunque la emocionaba la idea de tener dos niñas, adoraba a su hijo. Era la viva imagen de su padre, con el cabello y los ojos negros, una enorme energía y una gran personalidad. Suzy se preguntaba cómo serían las niñas. Había pensado en llamarlas Rosa, como su madre, y Ramona, como la de Rui. Ni siquiera vendería el retrato de Javier, dijo Mercedes riéndose y pensando en su hijo, apenas seis meses menor que Mateo. No sé cómo consiguió que los niños se quedaran sentados y sin moverse tanto tiempo. Me pidió que los entretuviera. Probé con globos, pero fue un desastre, al igual que las pompas de jabón, porque se levantaban a agarrarlas, así que me dediqué a hacer el pino y a dar volteretas laterales, además de asobornarlos, lo cual surtió efecto. A tu hijo le gustan los helados, a Mateo, las patatas fritas. Para Rodrigo fue muy importante que Rui accediera a exponer en su galería. Fue entonces cuando el hielo comenzó a fundirse entre ambos. O puede que fuera porque nosotras no hacíamos caso de la frialdad que había entre ellos y los obligábamos a quedar constantemente a cenar, comentó Suzy Risueña. Rigo, por fin, había conocido a Cecile y comenzaban a ser amigos. Ahora, todos formaban una familia feliz. Mercedes se había convertido en la mejor amiga de Suzy. Estuvo siempre dispuesta a darle consejo al principio de su matrimonio, cuando aún no se sentía muy segura al relacionarse con los parientes de Rui. A su amistad contribuyó que fueran de la misma edad, que sus esposos fueran hermanos y que tuvieran hijos pequeños. El español de Suzy había progresado mucho al vivir en España. Rui conservaba la casa de Norfolk, pero tuvo que ampliarla al haber aumentado la familia. Pasaron el último aniversario de boda en Inglaterra. Suzy se quedó asombrada cuando él la llevó al bosque para enseñarle la casa que había construido en el árbol donde la había encontrado la primera vez. Era enorme, con escaleras, y muy segura. A Mateo le encantaría, cuando tuviera edad suficiente para utilizarla. Aquella fue, para Suzy, otra muestra del espíritu romántico y apasionado de su esposo, resuelto a conmemorar su encuentro en el bosque. Durante su estancia en Inglaterra, Suzy visitó a su padre y a la familia de Cecile. Roger Maderton había iniciado una relación con la hija de Flora, Madie, una divorciada que se había mudado al pueblo hacía poco. A Suzy le había caído bien. Ya era hora de que su padre estuviera con alguien. Tras el juicio en el que Percy fue condenado a una multa por atacarla, ella no volvió a saber de él. Había vendido sus negocios y se había marchado. Rui los compró, y ahora eran una próspera fuente de ingresos al haberse abierto a los turistas la mansión señorial cercana al pueblo. —¿Qué pasa? Susurró Mercedes siguiendo la dirección de la mirada de Suzy. —Vaya. Ya veo que dejar solo Rui es como poner un pollo ante una jauría de lobos. Cuatro mujeres rodeaban a Rui poniendo poses. Las cuatro quieren posar para él, porque aparecer en un cuadro de Vete proporciona distinción, añadió. Y aquí estoy yo, claramente embarazada. Supongo que creen que es el mejor momento para tentarlo, dijo su en tono sombrío. Discúlpame un segundo. Rui hablaba con un crítico de arte sin hacer caso de las depredadoras que lo rodeaban. Suzy lo agarró del brazo y él le sonrió, antes de continuar hablando. Unos segundos después, se despidió del crítico. —¿Estás bien? —Pareces un poco sofocada. —Estoy desempeñando el papel de esposa posesiva, ya que hay otras mujeres tratando de atraer tu atención. Eres la única que la recibe. Y lo sabes muy bien, mi vida. Suzy lo miró pensando en lo mucho que había cambiado desde que se conocieron. Estaba mucho más relajado. Una esposa y un hijo le habían proporcionado un nuevo objetivo. Había aprendido que ni el arte ni las finanzas lo eran todo en la vida. En cuanto a ella, no podía ser más feliz. Más tarde, observó a Mateo dormir, con la ropa de cama en el suelo. Parecía un ángel, con el cabello revuelto, las largas pestañas y las sonrosadas mejillas. No tenía ese aspecto despierto, porque era muy travieso. Rui se detuvo en el umbral de la habitación. Entró y la tomó en brazos. —Pareces cansada. —Llevas mucho tiempo de pie. —Es algo que no se puede evitar, si se tienen piernas, bromeó ella mientras la dejaba en el sofá de su dormitorio. —No soy una inválida. Rui se arrodilló, le quitó un zapato de tacón y le masajeó los dedos de los pies. —No sé por qué te pones esos zapatos. Sucino se lo dijo. A él le encantaban sus piernas, sobre todo cuando llevaba zapatos de tacón. Mientras él le masajeaba el otro pie, se bajó la cremallera del vestido y dejó al descubierto el sujetador. El vestido se le deslizó hasta la cintura. Con los ojos brillantes de deseo, él se levantó. Ella lo imitó y movió las caderas para que el vestido cayera al suelo. Él respiró hondo. «Eres tan hermosa, corazón», dijo con orgullo y satisfacción. Ella sabía que él lo creía así. E incluso ella había llegado a pensar que, para él, era hermosa. Rui la tomó en brazos. Sus bocas se fundieron en un beso apasionado y sus lenguas se entrelazaron, lo cual la excitó por completo. Le había desaparecido el cansancio. A veces, el sentido protector de Rui era un obstáculo para la necesidad de Suzy de resultarle deseable, pero activar su naturaleza de sangre caliente siempre superaba dicho obstáculo. —Me encantas, preciosa mía. —Te quiero. Hasta el infinito y más allá. —Para siempre. Rui la depositó suavemente en la cama y la miró sonriendo. —Siempre tienes que tener la última palabra. Pero Suzy sabía que podía dejar tranquilamente que la última palabra fuera de él.
0: Fin.